0: כי איפה שאין כלים, אי אפשר לקבל את האור. כמו בחוב שחור, כמו בחלל אפילו. היות אה, ואין זיווג דאקה, שם יש שם אור אינסוף, אגב, גם המדע גילה את זה. אבל אי אפשר לקבל אותו. בשמש, למשל, היא עושה זיווג דאקה עם אינסוף ברוכו. והיא מקבלת את האור ונותנת לנו. והאור לא מגיע ממנה, כן? היא לוקחת אותו מאיפשהו, <laughs> מה חשבתם? כמו שהאור פה בקוס קפה, במה שזה לא יהיה, שניסיתי לעשות פה, הוא מתקבל, למשל, זה אנרגיית השמש פה אגב, כן? זה לא, אני שותה את אנרגיית השמש דרך לבוש. ואנרגיית השמש היא גם לבוש, מתקשר למה שדיברנו לפני, לדבר עוד יותר עליון, ועוד יותר, ועוד יותר עליון, והכל מגיע, והכל מגיע בעצם, למחשבת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, שזה הלבוש הכי גבוה שאפשר לדבר ממנו, או לא לדבר ממנו, תלוי מאיזה כיוון. למה בעצמותו אין לנו תפיסה? א', כי אנחנו נבראים, רצון לקבל חיסרון. אז כל התפיסה שלנו היא בתוך הנברא, והבורא אין לו רצון לקבל. ממילא אין לנו תפיסה בו, כי אין תפיסה באובליקלי. אבל במחשבת הבריאה, שזה נקרא הערה שמתפשטת מעצמותו, שזה כבר קשור לבריאה, משם אנחנו יכולים להתחיל לדבר. אבל אין לנו גם תפיסה בזה. למה? כי שם האור והכלי באים ביחד. זה נקרא גם בחינת אלוקות. הספירות הן נקראות אלוקות. מה זה אלוקות? אלוקות זה לא עצמותו. אלוקות הכוונה, אחדות בין הבורא לבריאה, בין האור לכלי. אחדות של האהבה, של דבקות. של אושר. זה לא אומר שהבורא משתנה ונהיה נברא. תזרקו את זה, זו עבודה זרה. הרבה מדברים ככה, אני יודע. זה לא נכון. הבורא, אני הוויה לא שניתי. פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר, ריבון עלמין, דען מסיבת הסיבות. אנתו חד ולא בחשבן. אנתו עילה על כל עילאין. סיתמה על כל סיתמין. לת מחשבה תפיסה בך כלל. אמנם, אנטו דה אפקט עשר תיקונים וקרינן לאון עשר ספירן להנהגה באון עלמין דה אתגליין ועלמין דה לא אתגליין. אתם יודעים מה? בואו נקרא את זה. רק שנייה. סידור מומלץ, אגב, על כוונות הלב. עמוד 46. יאללה, נו. אני אעשה על זה שיעור בנפרד, אבל זה נושא חשוב. רק בקטנה. <אח> כן. פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר, ריבון עלמין, דן תוכת ולא בחשבן. אתה אור אחד והכית בעצמתך, ואין בך שינוי. אנתו הילה על כל הילהים. עליון מהכל... מכל מכל, ואפילו מעל מחשבת הבריאה עצמה. סיטימל, כל סיטמין. נעלם מהכל, היות ואין לך רצון לקבל. וכל התפיסה שלנו היא דרך רצון לקבל. אז איך נוכל לדבר ממשהו שאין לו רצון לקבל? אין לנו שום הגה והשגה בזה. לית מחשבה תפסה בכלל. למה? כי המחשבה היא נבראת, היא בבריאה, היא רצון לקבל, רצון להתפשט מהכוח אל הפועל. חיסרון שרוצים מילוי. כמו עכשיו, בינה שעולה לחוכמה. אין מושגים כאלה בבורא. <laughs> אף נברא, מה זה לית מחסם וזה מזבח כלל? אף נברא אינו לא יכול להשיג מהותך. למה? כי מהות זה אומר מהו הדבר. והנברא הוא רצון לקבל. הוא לא יודע מה זה משהו שאין לו רצון לקבל, כמו הבורא. אז איך נתחבר איתו? מה תורות המזרח אומרים? הכלי נהיה אור. תבטל את הכלי תהיה אור. זה עבודה זרה, למה? כי הנברא הוא לא בורא. מה אומרים בנצרות? האור נהיה הכלי כדי שיתקשר לנבראים. זה עבודה זרה. למה? כי הבורא חלילה לא נברא. גם ביהדות אומרים את זה כשלומדים את הקבלה בחיצוניות, וצריך להיזהר מזה. כל המקובלים מדברים על זה תמיד, כי בלי זה המציאות של המחשבה לא מתחילה בכלל. <laughs> אבל זה קשה להבין את זה, אני יודע, כי אנחנו בשכל גשמי. אנתו דאפקת עשר תיקונים, האצלת מעצמותך בדרך פלא עשר לבושים, שהם נקראים לבושי מוחין, שזה בעצם כוחות מיוחדים בדרך פלא, שדרכם אתה מתגלה בבריאה ומנהיג אותה. אמנם זה לא משנה את מהותך, אתה תמיד אתה. אבל עם זאת אתה בדרך קסם בפלא, שאין לנו תפיסה בה בצורה של יש מאין, לא יש מיש, מי יש מאין, מקיים ומהווה ואין עוד מלבדו, היות והכל נובע מכוחך ורצונך להיטיב לנבראים בצורה אינסופית בדרך פלא. שאין לנו תפיסה בה, אבל עם זאת זה לא משנה אותך, כי אין לך רצון לקבל, כי ממי תקבל? אתה מעל הכל. וקרינלון עשר ספירן, תיקונים, זה בעצם הדרכים לקבל את, ה... את האהבה והקשר לבורא, את ההטבה. עכשיו, מה זה אלוקות שהכל אלוקות? לא הכוונה שהבורא זה כל הנבראים והכל ביחד. אסור להגיד את זה, עבודה זרה. אני רציני, אני יודע שקשה לשמוע את זה. אבל זה לא נכון. אלוקות זה אומר, אחדות, דיברתי על זה בתניא הרבה, אחדות בין האור לכלי. אחדות של אהבה. לא אחדות של חומר, כי אין באור חומר. אנחנו לא תורות המזרח. ולא הנצרות. אז מה זה שהכל אלוקות? שהכל אהבה של הבורא שמתפשטת אלינו, בדרך פלא וקסם, מעבר לכל דמיון, תפיסה, דרך מחשבת הבריאה, שנקראת רצונו לטיב לנבראיו, שנקראת אינסוף ברוכו. ששמה בעצם זה נקרא התפשטות מעצמותו. אבל אומר בעל הסולם שהאור דינו כעצמותו, לפני שבא לכלל קבלה. ממשיל את זה למן, שכל הטעמים נמצאים באמן, וכל אחד טעם לפי הכלי שלו. אמן אבל זה לא בורא, אמן זה רק רצונו להיטיב לנבראיו, שמגיע בלבוש מסוים שנקרא אמן, שנקרא... בגשמי יש פוטונים נגיד, לא משנה, אנרגיה, אבל זה כבר עם לבוש שנקרא מחשבת הבריאה. אבל גם הלבוש הזה, אגב, אנחנו מחשיבים כעצמותו. למה? כי אין הכר כלי שם, אז אנחנו לא יכולים לדבר מזה, אין תפיסה בעור בלי כלי. כמו בחלל, שהוא ריק כביכול. למה? ברובד הגשמי, ברובד המולקולרי. למה? כי אין כלים, אין תפיסה בעור בלי כלי. אז אין אור מבחינתנו. זה לא שאין אור בלי כלי, אין תפיסה בעור בלי כלי. ולכן אלוקות זה אומר שהכל בעצם באחדות. למה? כי מה קרה לה, וזה קשור לעולמות, השתלשלות העולמות, הנשמה נפרדה מהדבקות, מהאהבה. היא לא מרגישה את זה, זה מוסתר ממנה. היא מגלה את זה כדי להיות שותפה לפאזל, להיות שותפה לאהבה, כמו שהרמח"ל מסביר יפה, אה, כדי להיות כמו הבורא, אה, להידמות לבורא. זה נקרא השוואת צורה, לא השוואת חומר. תשימו לב. כי לבורא אין חומר, אבל צורה, אנחנו כן יכולים להשוות עליו. למה? כי צורה זה לא משהו שמשנה את מהותנו, שנקראת רצון לקבל. אז את זה אנחנו יכולים לעשות. מה הצורה של הבורא מבחינתנו? אהבה אינסופית ללא תנאי. זה הבורא מבחינתנו. הבורא זה לא חומר. האהבה שלו מקיימת את החומר, אבל זה לא הוא. אני לא יכול להגשים את הבורא, זו עבודה זרה. אבל אני כן יכול להגיד שבקסם פלא... בלתי נתפס, וזה לא נתפס באמת, כי אני נברא. הוא מהווה את הכל. איך? לא יודע, אין לי... כתב, לא ידפסו בטיפסיה בכלל. אני לא יכול להבין את זה. וזה גם לא חסר לי, אומר בעל הסולם, כמו שלא חסרה אצבע שישית, כביכול. למה? כי מה חסר לי? דבקות. באינסוף. חלק אלוק הממעל. מה זה חלק אלוק הממעל? שתתגלה האהבה בין הבורא לבריאה בצורה שלמה. זה השלמות של זה. גם אין מציאות מחוץ לזה, כי אני נברא. מדברים בתוך הכלי. מה יש מחוץ לכלי? הכללי. אני לא יודע. אני, אני כלי, אני לא יודע מה זה בלי כלי. מה זה כלי? רצון לקבל. אגב, אין לנו גם תפיסה ברצון לקבל, מצד עצמו, כי הבורא ברא אותו יש מאין. אלא כל התפיסה שלנו היא בצורה של הרצון לקבל. מה זה אומר? איפה שאנחנו משתתפים בחוויה. לכן עולם האצילות נחשב אלוקות. למה? אבל יש כלים בעולם האצילות, אז איך אתה אומר שזה אלוקות? לא אמרתי שזה הבורא, אמרתי שזה אלוקות. מה זה אלוקות? שאין אבחן בין האור לכלי. לכן, איפה שאין אבחן בין האור לכלי, מבחינתנו זה אלוקות. זה הצורה הכי גבוהה שאפשר לדבר ממנה. אבל אין לנו תפיסה בזה, למה? כי אין הרגש כלי. לכן הנשמות מתחילות רק מעולם הבריאה ולמטה. למה? כי שם השורש לכלים. וזה לא סתם, זה קשור לספירת הבינה, שמייצגת את המודעות וההשתתפות של הנברא ואת מקום הבחירה. קשור גם לתודעה. הכל מסודר בהרבה הרבה יסודות. יותר מזה, גם את האנרגיה הגשמית אנחנו לא תופסים. אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה, אגב. ההגדרה המדעית זה כוח של עבודה. אנחנו מדברים על האנרגיה לפי האינטראקציה שלה עם החומר. מה זה אנרגיה בלי חומר, אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים להגדיר את זה כביכול כתנועה, אבל תנועה זה מושג של כלים. תשימו לב שאומרים גם לעשות נחת רוח לבורא. תחליט, נחת או רוח? זה דברים הפוכים. נחת זה מנוחה, רוח זה... כנראה הכוונה שצריך לקבל בעת להשפיע, ככה אתה מגלה את ההטבה. אבל... אומר הזוהר, זה נקרא סוד ביד נביא מהדמה. כמו אבא שלא צריך את הציור של הילד, אבל מחייך לו כדי לגלות אהבה, ככה הבורא עושה איתנו, וזה בסדר גמור. רק חייב להבין שזה לא עצמותו. למה? כי כל התפיסה שלנו אותו זה דרך הכלי. מה הכלי? מחשבת הבריאה, רצון ליהנות ולהיות מאושרים. לכן הבורא זה לא במבה וזה לא שניצל. אבל דרך השניצל והבמבה אני יכול להתקשר בדרך פלא נסתרת לבורא על ידי אהבה ואושר כנברא שרוצה להיות מאושר. שיהיה אהבה מלאה אינסופית, זה יהיה גמר התיקון. אנחנו אף פעם לא נשיג, אגב, מה זה עצמותו, כי אנחנו נבראים. אבל שוב, זה לא חסר לנו. אבל למה צריך לדבר על זה? כי זה יסוד הראשוני של כל המציאות. מזה הכל מתחיל, מזה המחשבה מתחילה להתעוות, ויש לזה השלכות גם במציאות עצמה, שבכל דבר יש את האתיק ואת הכתר, את האור, שאין בו שינוי, אלא רק בכלים. אז זה לא סתם אנחנו אומרים את זה, זה לא רק דיון פילוסופי. אגב, הפילוסופים מנסים להבין את עצמותו בטיפשותם, ואז גם את עצמם הם לא מבינים, אבל זה לא רק משהו תיאורטי, יש לזה השלכות. חמורות ביותר בכל הוויית הנשמה, כל התודעה. לכן, כל העולמות, הם לא באו ליופי, הם באו ללמד אותנו כיצד התודעה בנויה, על פי איזה כלים. אנחנו רואים שהמדע מחפש את החלקיק האלוקי. כמובן, אין חלקיק אלוקי כי האלוקות לא מתחלקת, אבל... ויש חלקיק אשמי, זה כן. חלקיק של הנברא, חלק אלוק הממעל, זה כן יש. אבל... והם לא מוצאים, הם מנסים, אגב, היום האנושות התפתחה, מנסים למצוא את הסימטריה של הטבע, את חוק האחדות, תראו לאן המדע הגיע, זה מצחיק. זה באמת מצחיק. פעם, הם פעם לא היו ככה, היום הם מחפשים אחדות. אבל זה לא בגללם, ירד כלל כזה לעולם, כמו שהבעל שם טוב עשה תיקונים בעולם, צדיקים אחרים עשו תיקונים, שצריך להגיע לאחדות. אפילו היום האומות הברבריות שנקראות אמות... המאוחדות מבינות את זה ברמה מסוימת. העולם השתנה, ירד כלל העולם שצריך אהבה ואחדות. במיוחד בדור הזה. גם יש קליפות, כן? יש אימון בהתאם, אבל יש כלל, צריך אהבה. פעם היו חותכים בני אדם, היה מחבק את הבן שלו, חותך שבט שלם אחר כך. תראו בפרשה, מה עשו לנו? רצחו. זה היה מקובל, תבינו. אנחנו נולדנו לדור שהכל נחמד, למרות שזה גם לא מספיק לנו, אבל פעם היה, היה, היה מסוכן לצאת מהבית. בן אדם היה רוצח כדי לקבל אוכל למשפחה שלו, היו שודדים שבטים, עמלק היה בוזז, רוצח, מצרים היו משעבדים, היום נסעו רבדים, ירדו כללים לעולם, זה לא בגלל פוליטיקאי כזה או אחרת, זה, בו, זה רק בובות, זה מגיע ממקום רוחני, כל דבר מתחיל בעולם האצילות, ואז מתפשט לפה. אומנם דרך המסננת של הזמן והמקום, אבל עדיין. לכן ירדו כללים לעולם, אז גם המדע מחפש אחדות. רק מה, הוא לא מוצא אותה, למה? כי הוא לא מחפש כמו אברהם אבינו, הוא מחפש כמו נמרוד. אבל הם, המדע עדיין לא הגיע, גילה דברים מטורפים. באמת, זה לא בגללו אגב, זה לא בזכותו, זה בזכות הפנימיות שהתגלתה בעולם, אז היא התבטאה בכל החוכמות. כמו שאמרתי, אם היה לנו פצצת אטום לפני מאה שנה, יש... <laughs> לא, לא מאה שנה, סליחה, 500 שנה, לא היה היום בני אדם. לא נתנו לנו את הידע הזה מלמעלה, כי לא היינו עדיין זכים מספיק. כשקצת נהיינו יותר זכים, אז גילו לנו את זה. מצד אחד, זה מסוכן, כן, אבל יש בחירה לפחות, אז יכלו לגלות לנו את זה. ככה גם זה ברוחניות, אגב. בכל מקרה, אומר, מה התחלתי להגיד? שהמדע הבא אם מחפש את הכוח האחדותי, וחסר לו חלקים בפאזל, כי הוא לא מבין... את ההתנהגות של החלקיקים, כי יש חוסר סימטריה בטבע שהיא לא מובנת. <laughs> אבל החוסר סימטריה הזאת, האחד עשה אותה בכוונה, כדי שאתה תרכיב את הפאזל. לכן, הפאזל הרוחני, הוא חייב להיות מדויק, <coughs> אחרת לא מוצאים את הבורא. לכן זה כל כך חשוב ויש לזה השלכות. אוקיי. Okay. וביאון נתכסף מבני נשא, ואנתו דקשר לן לנ... ומייחד לון. הוא מקיים אותם בדרך פלא, קושר אותם מבחוץ ובפנים, בלי שהוא חלק מהם, בצורה פלאית, כי אני לא יכול להגיד שהוא רצון לקבל, אני לא יכול להגיד שהוא נברא. ובגין דעת מלגאו, שאתה מחייב ומהווה את הפנימיות שלהם, כלמן דהפריש חד מן חברי מילין עשר, התחשיב לי כאילו אפריש בך. אומר פה דבר מיוחד, שלספירות, לאור, לפני שזה מתפשט לנשמה, אנחנו מתייחסים כאלוקות. למה? כי אין היכר בין האור לכלי. אז מבחינתנו, זה אלוקות. למה? כי אין הרגש כלים. והנבראות, עולם הבריאה, מתחיל רק מאיפה שיש הרגש כלים. מה, אבל אין כלים בעולמות לפני? יש, אבל אין בהם היכר. לכן אנחנו יכולים לדבר רק מהנשמות. אז אומר פה כלל מאוד מיוחד, שמתחבר למה שבעל הסולם אומר, שגם האור המתפשט מעצמותו דינו כעצמותו, לפני שבא לכלל קבלה. לכן אומר לך, תדע לך, הספירות מצד האלוקות, מבחינתך, הן אלוקות. כמו האור שהוא שקוף או לבן, ולפני שאני בא איתו באינטראקציה, אין בו גוונים. אותו דבר פה. לכן גם האור, שזה נקרא מחשבת הבריאה, האנרגיה, מהירות האור, שזה כבר בתוך הבריאה, זה לא עצמותו. אבל מבחינתי, לפני שזה מתפשט לתוכי, זה עצמותו. למה? כי אני לא מבדיל שם בין אורות לכלים. זה כמו שאני עכשיו באפלורסנט פה, אני לא רואה את ה... אגב, יש הרבה חללים באפלורסנט, זה נקרא ספקטרום של האור. אבל מבחינת העיניים, אני לא רואה אותם. אז מבחינתי, זה אחד, אני... אין... אין לי פה חילוק. לכן הוא אומר, אותו דבר ב... בא... בעולם הרוחני. האור, מחשבת הבריאה, דינה כעצמותה, לפני שהיא מתפשטת לנשמות. לכן, אני אומר לך, תדע לך, 10 ולא 9, 10 ולא 11. י' כו' כ', יש לבורא הרבה שמות, אבל הוא אחד יחיד ומיוחד. למה? כי כל השמות האלה נובעים מכוח הבורא. זה דרכי הגילוי של הבורא לנבראיו. ואני השם, לא נודעתי להם. למה? כי הם לא הגיעו למדרגה הזאת. אגב, למה אסור בכלל לקרוא לשמו של הבורא? קראו לו ככתבו. כי רק, כי מה זה שמו? אין סוף ברוך הוא הטבה, תענוג של אהבה. אנחנו עדיין לא יכולים לגלות את זה, שם זה השגה. לכן אנחנו לא יכולים לקרוא לו בשמו. אבל שמו האמיתי האמיתי של עצמותו, שנקרא בורא, לת מחשבה. במה כן יש לנו מחשבה? ברצונו להיטיב לנבראיו. שזה שמות הקודש, זה הספירות, זה האלוקות, ועם זה אנחנו מתחברים. אבל כשאנחנו מתחברים עם זה, זה לא משנה את הבורא. זה רק בינינו לבין הבורא. זה איפשהו באמצע. זה נקרא תיקונים, ספירות ולבושים, וגם עולמות אפשר להגיד. בעיקר ספירות והערות רוחניות ולבושי מוחים זה נקרא בקבלה. בגשמיות זה ייקרא פוטונים, מגילאונים, אבל זה לא קשור, אני רק נותן משל. כי האור, אפילו שהוא אור, הוא בא עם לבוש. מה זה לבוש? לבוש, הלבוש הכללי זה מחשבת הבריאה, שהיא כבר כוללת את הרצון לקבל. רק היות והוא לא ניכר מצידנו, כבחירה, כהשתוקקות עצמית ש... של כלי שנפרד מהאור, אז זה האלוקות מבחינתנו. אז מה ההבדל בין הבורא לאלוקות? הבורא, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שלא היה זה בעצמתו יתברך בטרם הבריאה. זהו מחוץ למחשבת הבריאה, ואין לנו תפיסה בו, ולעולם לא יהיה, וזה בסדר. מחשבת הבריאה, זה מה ש... שזה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו, זה מה שמחבר בינינו לבונו, שזה אומר... קבלת ההטבה מתוך אהבה. וזה אלוקות, שיש אחדות בין הנברא לבורא, לא אחדות של חומר, אמרתי, אנחנו לא המזרח ואנחנו לא המערב. האור לא נהיה כלי, הבורא לא נהיה נברא, מה שישו אומר, יותר נכון הנצרות אומרת, לא בטוח שישו התכוון לזה, והכלי לא הופך להיות אור, כמו שבמזרח אומרים. אז מה אנחנו כן אומרים? שהכלי נשאר כלי, נשאר נברא, נשאר השתוקקות, תחיית המתים, הרוחנית, אבל עם זה הוא מקבל את התענוג מתוך אהבה, ובגלל שהוא מקבל את זה מתוך אהבה ולא מתוך אנוכיות, אז היש נהיה אין. כמו מצד אחד אני אני, ומצד שני אין אני. למה? כי אני מקבל מתוך אהבה, לא מתוך אגואיסטיות, אז מאפשר לי גם לקבל את האור, וגם כנברא. להידמות ולהיות בקשר עם הבורא. וזה נקרא אלוקות. למה העולם הזה, האלוקות נסתרת? בגלל הקליפות. כי אני מרגיש את עצמי נפרד מהבורא. או יותר נכון, נפרד מהמאציל. נפרד מהקדוש ברוך הוא. נפרד מהשם. מה זה השם? השם זה לא בורא, זה רק שם שהבורא מתגלה דרכו בדרך פה לאלינו. אנחנו צריכים להשיג את י'קי. Uh, יש יהיה ויש אי יה. אי השם השלם שלו זה אי-אי-אי, אנחנו כרגע לא יכולים להשיג את זה, לכן גם לא קרוב כך תבוא, אבל טוב, לא ניכנס לזה. אז אלוקות, אחדות של אהבה בין האור לכלי. לא שהכלי נעלם או מתבטל. אתה נברא, אתה תמיד נברא, זה לא תורות המזרח פה. זה עבודה זרה להגיד את זה גם. זה כמו להתאבד, למה זה איסור חמור להתאבד ביהדות? זה ענף של זה שאסור לבטל את מה שהבורא ברא. יש עוד הסברים, הסברתי את זה גם בשיעורים המתאימים. אוקיי, לכן הוא אומר, כל מנדה הפריש אחד מן חברי מאילין 10 יחשיב לה כאילו הפריש בך. כי לפני השעה הבא לכלל קבלה, דינו כעצמותו. ואילין 10 ספירן עינו נזלן כסדרן. אוקיי, פה הוא מתחיל להסביר איך הם מתפרטים. אה, יש פה עוד משהו חשוב שהוא אומר. מין, וסיבת הסיבות, דהשקי לאילנה באו נביאו. ואו נביאו, איהו כנשמתה לגופה, דהי חיים לגופה. יפה, יפה מאוד. אנטו עילת העילות הסיבות, דהשקי לאילנה באו נביאו. אתה מהווה ונותן שפע להכל, מתוך מעיין של שפע. והשפע הזה זה כמו שלנו. חיים לגוף, חיים זה נקרא תענוג, ובך, דהיינו בעצמתך, לת דמיון ולת דיוקנה, חס ושלום, מכל מה דילגר, בשום אופן, עולבר והבריאה, ובראת השמיע והרעה, שזה כוחות בנשמה, במציאות, והפקת המינון, שמשה וסיירה וכוכביה ומזלה, וכולי וכולי וכולי. וכו ובר מנח, לט יחודה בעילי וטתי, שהאינסוף מחשבת הבריאה מאחדת ומחברת את הכל. למרות שבעולם הזה זה נראה לנו נסתר בכוונה כדי שנדגן. ואנט ישמודה אדון על כולה, וכל ספירן כל חד אית לה שם ידיעה, ובהוא נתקרע מלאכיה. המלאכים הם גם סוגים של כוחות, לכן מאוד נזרים ביהדות להתפלל למלאכים, כי זו עבודה זרה. חייב להתייחס לאור כאחד. ואנט לט לך שם ידיעה, אין לך שם. אבל לא אין לך שם גשמי, <laughs> שם זה השגה, אין השגה בעצמותך. אבל עם זאת, דאנת וממלא כל שמען, ואנת ושלים בדכולהו, וחנדה תסתלק מנון, ישתרו כולהו שמען כגופה בלא נשמתה. למרות שאין בך השגה, ואתה לא מתגשם, עם זאת אתה מחיית את הכל, ואם תסתלק מלחיית את הכל, אין קיום. אבל איך אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול להישאר בורא? ועם זאת לחיות ולקיים את הכל בלי להפך לנברא. <laughs> בדיוק, כי אתה בורא, כי אתה לא נברא. יש לך כוחות פלא, שאנחנו לא מבינים בהיגיון של נברא. אנ תוחקים, ולא בחכמה ידיעה. לא מספירת החוכמה. לא מיוטקי. מה, אבל זה השם של הבורא. לא, אמרנו שם מורה על השגה. התפשטות עור בכלי. זה לא עצמותו. אבל זה הדבר הכי גבוה שאתה יכול להתקשר מתוך אהבה להתחבר איתו, וזה מצוין. לית לך אתר ידיעה, אלא להשתונדה תוקפך וחילך. כן, אתה לא... אי אפשר לדעת אותך, אלא רק דרך רצונך להיטיב לנבראיו, שזה נקרא אה, רצונו להיטיב לנבראיו. ולאחז"ל הונח התנהיג עלמא בדינאו ברחמא, וכולי וכולי, אוקיי. יפה, אולי פעם נלמד את זה מסודר בעיון. אוקיי. אני אקצר כי הערכתי בזה, ס"ו, מקננה, הערה לפרקים, מכונה בשם כינון, ומקננה כדוגמת העופות הרובצים בקן לפרקים, בשעה שרוצים להוציא אפרוחים ואחר כך מסתלקים משם. כן, אז הכינון מייצג שפעם האור מתקבל, ופעם לא. כמו הציפור שהיא פעם מאירה לילדים, ופעם לא. זה רק סימן, כן? הציפור הרשמית היא לא העניין. יש פשוט רמזים והדמיות בגשמיות שהם סימן לרוחניות. אז זה מדבר איתנו לפי הסימן. אז כלל, מה זה מקננה? הערה לפרקים, לא הערה תמידית. פשוט. ניצוץ נברא. <laughs> אני אשמור את זה לפעם הבאה, כי דיברנו מספיק בנושא. טוב, אתם יודעים מה? בכל המדרגות נבחנת העליונה למעציל, והתחתונה השנייה לה לנאצל. ובעולם הבריאה מכונה העליונה לבורא, והשנייה לה לנברא. והמלכות דמלכות העליונה יורדת ונעשית ראש לתחתונה כלולה מבית בחינות אור המלכות. דהיינו מבחינת דבר מציאותה עצמה, הנחשבת למעציל או לבורא. ומבחינת שאחריותה, שייכותה למידת התחתונה. הנחשבת לנאצל או לנברא. ובחינת מציאותה עצמה, מכונה לניצוץ בורא. ובחינת התחתונה שבה, מכונה ניצוץ נברא, הוא כבר ידעת שאור המלך הוא דיינו אור חוזר, מכונה תמיד בשם ניצצין. מה הוא רוצה מאיתנו פה? ניצוץ נברא זה אומר כוח הנברא שבנברא. ניצוץ בורא זה אומר כוח הבורא שבנברא. לא הבורא. מבחינת כוח הבורא שבנברא. כי אתה לא נהיה בורא. מה זה כוח הבורא שבנברא? צד ההשפעה. צד הנתינה. צד ההתפשטות. צד הנשמה. צד השפע. מה זה כוח הנברא שבנברא? צד הרצון, צד ההשתוקקות, צד החיסרון, צד התיאבון. ותחברו את זה לכל מה שדיברנו לפני. כבר ידעת? שוב אמר לך לחוד... דהיינו אור חוזר המכונה תמיד ניצוצים. אז בעצם זה שאני אומר ניצוץ בורא, הכוונה שדרך האור חוזר אני יכול לתפוס את... אהבת הבורא ואת החיבור לבורא, דרך מחשבת הבריאה. לתפוס את האלוקות, את השלמות, את האהבה ואת השפע. או גם את עצמי. כי בלי הקשר לבורא אני לא משיג את עצמי. לכן, איך אני רואה את זה? על ידי האור שזה מחזיר. אחרת לא הייתי רואה את זה. הכל עובד ככה. זה נקרא זיווג, דקה. אוקיי, מה אני עוד יכול להגיד פה אולי? כל מדרגה עליונה נחשבת למעציל ביחס לתחתונה. דהיינו שהיא סיבה שמהווה אותה. ככה זה בכל המדרגות עד אינסוף, שהכוח העליון מקיים את התחתון. החשמל פה במיקרופון הוא מהחברת חשמל, זה המקור. אם המקור יפסיק, זה יפסיק. אבל מה? יש מקור להכל. שזה נקרא בורא, שהוא מחוץ להכל והוא מהווה את הכל בדרך פלא. אנחנו מתקשרים אליו דרך האהבה ודרך הטבה. לכן ניצוץ נברא, אומר, זה המדרגה התחתונה, המלכות, והניצוץ בורא זה הכתר. כמשל גשמי בלבד, זה כמו אור וחומר. האור זה ניצוץ בורא, לכן אין לו מסה. הוא כן בבריאה, הוא כן אה, בתוך מחשבת הבריאה, שזה בתוך לבוש, שנקרא רצונות לטיב לנברא, אבל אין לו מסה כי הוא בן ממוצע בין הבורא לבריאה, בין הגשמי לרוחני כביכול. אז לכן אין לו מסה. זה כמו מדרגת הכתר מצד האורות. ומה זה ניצוץ נברא? זה דווקא יהיה בחינת דלת החומר ההשתוקקות. אבל כל מה שאני תופס את הניצוץ בורא זה מצד החומר. כמו שהמדע והמציאות לא יודעים מה זה אנרגיה, רק יודעים מה זה אינטראקציה של אנרגיה עם חומר. גם בתורת הגוונטים רואים את זה, למרות שתורת הגוונטים זה גם חומר, רק זך יותר. ואפשר להגיד שתורת הגוונטים זה כמו מעציל לפיזיקה הקלאסית. כי כל מושג של עליון ותחתון זה נקרא מעציל ונאצל. לכן צריך לראות את המושגים בצורתם הטהורה, כל דבר במקומו. אבל... בכוח אמונה של יש מאין, הבורא הוא מקיים ומהווה את הכל בדרך פלא, דרך העולמות והספירות שהוא ברא, שהם אגב נחשבים אלוקות גמורה מבחינתנו, כי הם מהווים את האחדות האלוקית שמתגלה בבריאה, וזה נקרא אלוקות. אלוקות זה לא אומר שאין בריאה, וזה לא אומר שהבורא בריאה, חס ושלום. אלוקות זה אומר שיש חיבור ואהבה בין הבורא לבריאה. וזה בעצם הצינורות שדרכם אנחנו מתקשרים לעצמותו, לנסתר בדרך פלא. וזה מה שבאנו לעשות בעזרת השם, כך הוא ברא אותנו. אנחנו נבראים, רצון לקבל. זה המציאות שלנו, רוצים ליהנות, להתמלות, להיות מאושרים. אין בבורא את המושגים האלה. איך, איך הוא גם נתן לנו משהו שאין לו. אומר בעל הסולם מפאת כל יכולתו, אבל זה באמת דיונים לא רלוונטיים. הפילוסופים דנים בזה הרבה מתוך גאוותם הקלוקלת. אבל אתה לא יכול לדבר על הבורא. אבל אתה כן יכול לדבר על מחשבתו להיטיב לנבראיו. כי זה הקשר בינינו לבינו, וזה גם כל ההוויה שלנו. לכן אפשר להגיד שרצונו להיטיב לנבראיו מקיף את הכל, מהווה את הכל ומחיה את הכל. אוקיי. עוד אחד אחרון, יאללה. ס"ח, החלק היותר קטן, מאור המלכות, דהיינו מאור חוזר, הנשאר בה מבחינת מציאותה, מכונה ניצוץ קטן. ובאורות מכונה זה בשם רישימו. הניצוץ זה גם בעצם הערה, זיכרון, כוח בנשמה, שהיא צריכה אותו כדי לקבל את האור, לקבל את החיבור. כמו שאני צריך לזכור את האהבה, אהבה מהירה לי לפי ההיגיון שיש לי בלב ובנשמה, והזיכרונות שבתוכי. אז ככה זה גם ברוחניות. אבל ניצוץ קטן, זה רשימה קטנה של אהבה קטנה. כמה שהניצוץ יותר גדול, זה אומר שאני יכול להחזיר יותר יראה, אז יש לי יותר אהבה. כמשל, בין איש לאישה, כמה שיש להם רצונות יותר גדולים, אבל הם באים לאהוב ולא לחמוס אחד את השני לאנוכיות, אז יש ביניהם יותר ניצוצות שמחברים ביניהם. וזה הדבקות השלמה. בעזרת השם נעשה ונצליח. אמן ואמן. תודה רבה, ויום צהריים טובים לכולם. ובכדי להשיג עומק דברי המזל והנעל, מחויבים אנו מקודם להבין בטוב טעם ודעת מה שהייתה הרבה פעמים בזוהר ותיקונים אשר הורייתא וקודשה ברוכו וישראל חד הוא. לכאורה הדברים מטמיעים מאוד. זאת אומרת, הוא עכשיו רוצה להסביר לנו, כדי להסביר לנו את חיוב סודות התורה, חיוב העסק בחומת הקבלה, למה זה כזה פיקוח נפש ומחויב ואדם לא מתקן את עצמו בלי להשיג את זה, חוזר בגלגול מיד. ספק אם נכנס לגיהנון, גיהנון זה מדרגה גבוהה. לכן, הוא חייב לתת הקדמה שמסבירה את, הרע... את הרעיון של רייטה וישראל וקדשה ברוך הוא, חד ואז הוא יוכל להתחיל לענות לנו. נקרא, וטרם אבוא בביאור דבריהם, הודיעכה כלל גדול שגדרו לנו רבותינו ז"ל, על כל השמות הקדשים, והכינויים הנמצאים בספרים. אמרו ז"ל, וזה לשונם, הזהב. כל מה שלא נשיג, לא נגדירהו בשם. זה החוק הראשון כמעט בקבלה, בלימוד הקבלה. למה? כי אנחנו נבראים. אנחנו מדברים מצד הכלים, מצד הבריאה, מצד התפיסה שלנו. ומה שמחוץ לבריאה, למשל הבורא, למשל עצמותו, אין לנו הגה מילים ותפיסה. כל התפיסה שלנו היא בתוכנו, בכלים שלנו. וזה הכלל הראשון של לימוד הקבלה. ונודע, כן, פירוש, ונודע דלט מחשבה, מחשבה תפיסה בכלל וכלל. כמו שהגידה במאמר פתח אליהו בתיקוני הזוהר. אשר על כן בעצמות הבוא יתברך ויתלה, אפילו הערעור אסור, ואין צריך לומר הדיבור, וכל השמות שאנו מכנים אותו יתברך. כן, ואין צריך לומר הדיבור. למה? כי זה, זה כפירה. למה זה כפירה? כי אני מגשים את הבורא. אני מוריד משלמותו אין סופית מעבר לבריאה. כפי שאומר בעל הסולם, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין. מה זה אומר? שהבורא, למה הוא נקרא בורא? על זה שהוא ברא יש מאין. זה מבחינתנו הנקודה הכי גבוהה שאנחנו תופסים אותו, שאנחנו מאמינים בו יותר נכון. ומשם ולמטה זה לבושים שמחשבת הבריאה מתגלה לנו דרכם. אבל אם אני מנסה לערער על עצמותו, אני כאילו פוגע מאוד, למה? כי עצמותו זה דבר שהוא מעבר לבריאה. ואם אני מערער על עצמותו מה זה ערעור, דהיינו רצון לקבל כבר בתוך, בתוך הגשמיות, אז זה כמו כפירה בבורא. לכן, אפילו, לא רק דיבור הוא אומר, אפילו ערעור, אבל ממחשבת הבריאה ולמטה, מותר לי לדבר. למה? כי זה איך שעצמותו מתגלה אלינו דרך מחשבת הבריאה, דרך עשר הספירות, כמו שאומר פתח אליהו. וזה מותר לי לדבר. למה? כי שם כבר זה בין הקשר בין עצמותו לבריאה, ובזה מותר לי. עכשיו, מה זה אומר אסור? זאת אומרת, לא רק אסור מבחינה טכנית, אלא אסור, הכוונה ברוחניות אי אפשר. זאת אומרת... אין מציאות כזאת שאני יכול לערער בעצמותו. למה? כי אין כלים, אין רצון לקבל בעצמותו. אז איך אני אערער בעצמותו? ואם אני כאילו מנסה לערער, ודאי אני לא אצליח, ואין דבר כזה, אבל נגיד על דרך הכאילו שאני מנסה, אז בעצם אני כופר בעצמותו. למה? כאילו יש לו רצון לקבל. כי אם אני מערער שם, זה אומר שאני יכול לתפוס, למה? ואם אפשר לתפוס, זה אומר שיש רצון לקבל. וזה אסור. לכן אנחנו חייבים את ההבדלה הגמורה. שיש את הצעד שמגיע מלמעלה, של האש מעין, שאין לנו תפיסה בזה ולעולם לא תהיה. וזה גם לא חסר לנו, כמו שאומר, לא חסרה לך אצבע שישית. אבל ממחשבת הבריאה, דהיינו אינסוף, ולמטה, שגם את האינסוף אנחנו לא תופסים, כמו שאומר, שאי אפשר לתפוס את האינסוף. אבל, זו הנקודה הכי גבוהה שאנחנו יכולים. להתחיל לדבר ממנה, ואגב, אנחנו גם מדברים על האינסוף מצד מה שהנשמות מקבלות מהאינסוף, מצד ביה, כשהן משיגות מהאינסוף. למה? כי כל המהות של הבריאה הזה שאנחנו רצון לקבל כלים שותפים, ואם אין נשמה, זה לא כמו במזרח, כאילו אומרים לבטל את הרצון, תחשוב על זה שאתה לא קיים. אז מי זה שחושב שהוא לא קיים? זאת אומרת, אנחנו מדברים מנשמות, מרצון לקבל מודע, מושג ממשי, שזה בעיקר בעולם הבריאה, בעיקר בצד הנשמות. וכל העולמות, כל הזה, זה כמו דברים שבאים מלמעלה, שהם בכוח. מביא דוגמה הרבה, שזה כמו משחק שחמט, מראים לבן אדם את המערכים של מה לשחק, אבל הוא לא צריך לשחק בעצמו. כל מה שבא מצד העולמות, זה כאילו מה שהבוראי הכין לנו מלמעלה. כדי שנדע איך להתחקות אחרי זה מצד הנשמות, מצד עצמנו. אבל גם העולמות הם נבחנים כמו אורות בלי כלים, במיוחד אין סוף. אבל כן יש שם שורש לכלי, שורש לרצון לקבל, לכן אנחנו יכולים לדבר מזה. אבל גם הדיבור שלנו מזה הוא מה שאנחנו תופסים מצד עולמות ביה. למה? כי רק שם יש נשמות. ומה הדיוק החשוב הזה? למה זה ככה? כי זה בא להגיד לנו שכל התפיסה היא בתוכנו. והנגזרה של זה, שלא צריך לשנות שום דבר מבחוץ, אלא רק אנחנו צריכים להשתנות. אנחנו לא צריכים לשנות את הבורא, לא יכולים לשנות אותו. וגם, זה לא פוגם בשלמות הבורא. למה? כי בעצם אין בו היעדר שינוי חס ושלום, הרי זו כפירה בשלמות הבורא האינסופית. זה היסוד, היסודות ועמוד החוכמות, כמו שאומר הרמב״ם. אחד יחיד ומיוחד. לכן, זה החוק הראשון בקבלה, שמדברים מהנשמות. לא רק שעל עצמותו לא מדברים, אפילו העולמות מדברים רק מצד מה שהנשמות תופסות. למה? כי זה ככה. כי אני רצון לקבל, אני נברא, אני תופס לפי הכלים שלי. אם אני בעולם חד-ממדי, אני לא יודע מה זה תלת-ממד. אין לי כלים לתפוס את זה. אותו דבר פה. אבל זה כלל שחייב להבין אותו. בלי זה אסור ללמוד קבלה. זה אחת הסיבות שגם פחדו ללמד קבלה, אבל זו סיבה טובה. שמא הגשימו את הדברים. אוקיי. Okay. נמשיך בכתוב. אשר על כן בעצמות הבורא יתברך, אפילו הערעור אסור, ואין צריך לומר הדיבור. בכל השמות שאנו מכנים אותו יתברך, אינם על בחינת עצמותו יתברך, אלא רק על אורותיו המתפשטים ממנו יתברך לתחתונים. אפילו השם הקדוש אין סוף המובא בספרי הקבלה, וגם כן בחינת אור המתפשט מעצמותו יתברך. להיות מושג לתחתונים בבחינת אין סוף. על כן, נגדרו בשם הזה. אבל אין הכוונה על עצמותו יתברך. דלית, דכיוון דלית מחשבה תפסה בכלל וכלל, איך נגדירו בשם ומילה? דכל מה שנסי, שלא נשיג, לא נגדרו בשם. זאת אומרת, שם מורה על השגה. אז אם אני קורא בשם לעצמותו, זה אומר שאני משיג את זה. אין דבר כזה, אני לא הבורא, אני לא יכול להשיג את עצמותו. בשונה ממה שתורות המזרח אומרים או הפילוסופים, והם גם סתרים את עצמם. כי אם במזרח אני צריך לבטל את עצמי, אז איך אני אשיג משהו אם אני מבוטל? והטעות השנייה, שהם גם מגשימים את הבורא. מצד שני, גם הם אומרים שהגשם מתבטל, אבל הם גם מגשימים אותו. קיצור, סלט אחד גדול. גם הנצרות למשל, או טעות חמורה, גם בנצרות, מה הטעות שלהם? פה הם נפלו בכלל הזה. אגב, לא בטוח שאמה שמו וזכרו יתכוון למה שהנצרות היום מבטאת, אבל, אבל זה לא משנה. זה כרגע, אנחנו מדברים ממה שיש כרגע. מה הטעות שלהם? אנחנו לא נלמד נצרות, אז אני אדבר על זה ממש בקצרה. שהם אומרים שהבורא, יש בו כמה צדדים, ואנחנו אומרים, אני אבוא על השנית. אז מה ההבדל בינינו לבינם? מה ההבדל בינינו לבינם? הרי גם אנחנו אומרים שהבורא יש לו לבושים, אז הם יגידו, האב, ה... זה בלה בלה בלה, זה גם לבושים, מה אתה רוצה? לא. הם מתייחסים לזה שהאור ממש יש בו כמה מדרגות. ואנחנו אומרים שהכל ברצון לקבל, אפילו מהאיכות האינסוף, שזה כמו אינסוף, ומבחינתנו זה אור אגב, כמו אור, פשוט. אבל אנחנו אומרים שזה גם כבר כבר בריאה כשאנחנו אומרים אינסוף. אינסוף זה לא לכן, אנחנו אומרים שהכל... זה בכלים, אפילו אין סוף, שזה הדבר הכי גבוה שיש, אנחנו אומרים שזה כבר בתוך, יש שם משהו של הרצון לקבל. אנחנו כבר מדברים ממחשבת הבריאה. והם אומרים שיש שלושה מצבים לבורא, וזה כפירה, זה סותר את זה, כאילו, הרי אנחנו אומרים ששור הערעור הוא בעצמותו, ואין צריך לומר הדיבור, מה זה אסור? אי אפשר. אז אם אני אומר שהבורא יתגשם, אז העבודה זרה גמורה. זה פגיעה בשלמות הבורא. זה לא שלמות כאילו שהוא כל כך גדול שהוא יכול גם להתגשם. לא, אני פוגע בשלמות הבורא. למה? כי הבורא הוא מעבר לבריאה. אחרת, הוא לא היה בורא. כפי שמסביר יפה הרמב״ם את המהלך, דיברנו על זה ביורצייט של הרמב״ם, אתם יכולים להשלים את השיעור דרך לוגית מאוד יפה, למה הבורא שלם ולא יכול להתגשם. לכן אנחנו רואים שיש לזה כל כך הרבה השלכות. ויותר מזה, אם אני מגשים את הבורא, אז אני מגביל את הבורא, את עצמותו, אני, אני פוגע. זה כפירה, אבל, אבל מה הדיוק האמיתי? אסור, לא הכוונה אוי או אוי, או, 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 תקבל מכות. אסור, הכוונה אי אפשר, אין דבר כזה. למה? כי אין שם רצון לקבל. ואם אני כן מנסה כמו הפילוסופים, אני מעוות את הכל. מעוות את כל התפיסה. ורואים, רואים שהתפיסה של הפילוסופים, כשמה כן התפלצפות אחת גדולה, למה? כי אם מנסים להשיג את הגר, להשיג את אור העצמות, ואין להם שום כלים לזה. זה כמו שד, הוא רוצה לקבל ראש בלי גוף. גוף דקדושה אין דבר כזה. אנחנו מדברים מהכלים, אם אתה לא יכול להשיג את זה, אז אתה לא יכול לקרוא לזה בשם. ויש לזה הרבה השלכות. לכן זה יסוד שאנחנו חייבים להבין אותו, אבל לא להבין אותו רק מבחינה טכנית. גם, ודאי, מינימום, אבל בחיים יום-יום, בהרגשה, אנחנו חייבים לקבל את זה שהבורא הוא אינסופי. גם, שוב, כשאני אומר אינסופי, זה גם שמושאל, כן? מצד זה שהוא רוצה להיטיב לנבראיו בצורה אינסופית, לכן אני קורא לו אינסופי. אבל הוא עצמותו, אין אגר מילה. ואני חייב לקבל את זה בצורה מלאה, שיש מציאות של שלמות מעבר לכל דמיון. שהיא מעבר לבריאה, אני מקבל אותה באמונה, אני לא משיג אותה, אני אף פעם לא אשיג אותה. ועל מה אני כן יכול להשיג? ממנה או להתקשר אליה. מחשבת הבריאה, אין סוף ברוך הוא, שזה הקשר בין עצמתו לבריאה. ואת זה אני חייב להשיג כמה שיותר. על פי הדרכים שחז"ל נתנו לנו, שהבורא נתן לנו, שהתורה נתנה לנו, שמשה רבנו נתן לנו, שהמקובלים נתנו לנו, וכן על דרך זה. אז יסוד... אין שום תפיסה בעצמותו, רגע ומילה. למה? אין שם רצון לקבל, אין מה לדבר. מאיפה מדברים? מאיפה שיש רצון לקבל. מאיפה יש שורש לרצון לקבל? מחשבת הבריאה. למה אני אומר שורש? כי אין שם נשמה ממש. אבל כבר יש שורש, אז, אז כבר אפשר להתחיל לדבר מזה. כתוב גם בהרבה ספרי קבלה, אפילו בבעל הסולם, בעץ חיים. שהאורגל הוא התגשם. התגשם, וברא בעצם נהיה, שהוא התגשם, בעצם ככה נהיה העולם הגשמי. וזה משפט מאוד מסוכן למי שלא יודע את יסודות הקבלה. הוא גם ידבר על זה בהמשך ההקדמה קצת. אבל זה משפט מאוד מאוד מסוכן. למה? כי אם אני לא יודע את הכללים של שפת הענפים, את הכללים של חוכמת הקבלה, שאת הכללים האלה איך אפשר לדעת? שתי דרכים, כמו בדורות קודמים, על ידי השגה רוחנית עצומה, או על ידי קבלה מעליון לתחתון. ממקובל, תלמיד מבין ומשיג מדעתו. ואם אין שתי התנאים האלה, לא רק שיש מקובל, אלא גם שאני משיג מדעתי, אי אפשר להוריד לי את הקבלה, אני לא יכול להבין את הקבלה. שום דבר בקבלה, לא כתבי הארי, לא שום דבר. למה? כי נפרש את הכל בזמן ובמקום. והנה חוק פשוט, כתוב שהאור יתגשם. מה אפשר להבין מזה? המון טעויות. למדנו בשבת בזר, גם שאברהם שבר את הפסלים וגם את המזונות שלהם. דהיינו, כל מה שנובע מזה. לכן, מה זה שההור יתגשם? אנחנו אמרנו שמדברים מצד הנברא התמיד, שזה החוק הראשון בקבלה. אז אם כתוב לי שההור יתגשם, הכוונה לבחינה א', שהתגשמה לבחינה ד'. מה זה בחינה א'? שהאור והכלי באים כאחד. נכון שבעיקריי אור, והרצון לקבל הוא כמו עובר, הרצון לקבל הגדול. אבל יש שם רצון לקבל. ואז, כשאני אומר שהאור יתגשם, אז מדובר בתוך הבריאה, בתוך התהליך של התפיסה שלי. אבל אם אני אלמוד את זה בצורה חיצונית, אז אפשר להבין את זה כמו במזרח, וכמו בנצרות. איך הם הבינו את זה? שהאור עצמו, הבורא יתגשם. ככה כתוב מפורש שהאור יתגשם. לכן, זה גם קשור לכל מה שהוא יסביר לנו בהמשך, למה הוא, הוא קיבל על עצמו כזה במסירות נפש, לבאר את חוכמת כי מכיוון שהיינו בגלות והיה חורבן הבית, והתנתק השושלת על זה של מקובל שמעביר מבין, לתלמיד מקובל מבין מדעתו, בעצם איבדנו לגמרי את, את התפיסה הפנימית. החסידות באה להחזיר את זה לעולם, הארי הקדוש בא להחזיר את זה לעולם. אבל זה עדיין לא הספיק, והיה צריך להביא את הניצוץ של נשמת רשב"י, שהתאברה בו נשמת הארי, שבאה על הסולם, זה אותו ניצוץ של משה רבנו, ושל כל הצדיקים והגדולים, גם אברהם אבינו, זה הכל אותו ניצוץ שמתקן את הדם הראשון, של השגה עצומה, שהוא חזר לעולם הזה, בדור הזה, כדי לאפשר לנו להבין את הדברים. גם אם אנחנו לא בעלי השגה, דומה למה שמשה רבנו עשה. מה משה רבנו עשה? הרי אברהם אבינו, יעקב אבינו, הם קיימו את כל התורה. כתוב שם נניח תפילין, יעקב אבינו. הם קיימו את כל התורה לפני מעמד הר סיני. אז למה צריך את מעמד הר סיני? הם באמת קיימו את כל התורה, השיגו אותה. אז מה ההבדל? אז הוא מסביר הרבה טעמים במתן תורה, וכדאי לכם ללמוד את הדברים במקומם. אבל עוד חידוש יפה, מה משה רבנו עשה? שהוא בעצם הוריד את התורה, נתן את התורה, לפני זה רק בעלי השגה, מי שפועל במדרגת לשמה, יכל לקיים את התורה בפנימיות. אבל כשמשה רבנו נתן את התורה, הוא כאילו גם נתן אה, אופציה. להתחבר גם מי שנמצא בלא לשמה, שיהיה לו אחיזה בתורה. ואותו דבר רשב"י עשה לדור שלנו, כי בדורו הוא לא יכל לתת את זה להמונם. הדור לא היה בהתפתחות הרוחנית, שהיה צריך ללמוד את זה. הוא רק הזריע את הזרים לדורות הבאים. אבל האריזה בא ועשה את זה, ובעצם עוד פעם הוריד לעולם את הדברים בצורה... שאפשר לאחוז בהם, אבל זה לא היה מספיק. אחר, אחר כך בא הבעל שם טוב, ועוד יותר ביאר את הדברים, אז זה לא היה מספיק, כי, כי התקדמנו עוד בדורות, ואז בא הבעל, בעל הסולם, וטובים השניים מן האחד, חיבר שניהם, והנגיש לנו גם מי שנמצא בלא לשמה בתפיסת הקבלה, הביא לו סולם שהוא יכול לטפס בו מעלה. אבל הוא מביא, יפה בעל הסולם, ש... נביא בעל הסולם הקדוש בהקדמה לספר הזר. וקראתי הביאור בשם הסולם, להורות שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד כל סולם. שאם יש לך עלייה מלאה כל טוב, אינך חסר אלא סולם לעלות בו. ואז כל טוב העולם בידיך. אמנם, אין הסולם הטלה כלפי עצמו. כי אם תנוח במדרגות הסולם ולא תיכנס אל העלייה, אז לא תושלם כוונתך. כן הדבר בביאור שלי על הזוהר, כי לבאר דבריהם העמוקים מכל עמוק עד שפם, עוד לא נברא הביטוי לזה. אלא עשיתי על כל פנים בביאורי זה דרך ומבוא לכל בן אדם, שיוכל על ידו לעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר הזוהר גופו, כי רק אז תושלם כוונתי בביאור זה. אז עוד פעם בעצם נתן לנו, סולם אגב גימטרי הסיני, כמו מעמד הר סיני, נתן לנו עוד פעם הזדמנות ל... להשיג את הדברים, זה לא סתם, זה הדור, זה הזמן, כמו שהסברנו רבות במקומות אחרים. יפה, אוקיי. אז נמשיך בכתוב. וכל מתחיל להסכים בחוכמת האמת, מחויב להעלות על דעתו כלל גדול הנ"ל. טרם כל עיון בספר הקבלה, שעצמותו יתברך אפילו ערעור אסור דלת מחשבת אפסה בכלל. ואיך נאמר בו חס ושלום שום שם ומילה שהוא מורה השגה? מה שאין כן בהערותיו יתברך המתפשטים ממנו יתברך, שם כל השמות הקדושים והכינויים המובאים בספרים. אדרבה, מצווה גדולה לדרוש ולחקור, והוא חיוב גמור בהחלט על כל אדם מישראל. למה מצווה? כי זה כבר בתוך מחשבת הבריאה. אין בעיה, מצוין, עד לא בבישהו. וזה נברא אתה. וטוב לו לאדם שלא נברא, אם לא לעסוק בחוכמת הקבלה, כמו שאומר רבי חיים מליטן. והוא חיוב גמור בהחלט על כל אדם מישראל ללמוד ולהבין רזין דאורייתא, וכל דרכי השפעותיו יתברך לתחתונים, שהם עיקר חוכמת האמת ושכר הנשמות לעתיד לעבור. עוד ג' ואיתם במדרשי חז"ל בזוהר ותיקונים בכמה מקומות. אשר כל העולמות העליונים וכל הספירות הקדושים, דהא עולמות אק ואביע, בכמותם ואיכותם, כל זה הוכן מכל מראש רק להשלמת בני ישראל. דהיינו בני ישראל, שהם באים איתם הרצון ליתר דבקות. כי נשמת איש הישראלי חלק אלוקי ממעל. למה? כי יש בה את הצד של השוואת הצורה, של אה, צד ההשפעה. שזה הצד של החלק האלוקי של הממעל. וסוף מעשה במחשבה תחילה, שעלה ברצונו הפשוט לענות לנשמות בדרך שכר טרחתם, חלף עבודתם, אשר לסיבה זו התפשט לפניו כל המציאות, בדרך השתלשלות הילה ועלו זו מזו. בירידת המדרגות, דרך העולמות אק והביע, עד שלסופם הוציאו בית בחינות מלובשות זו בתוך זו, דהיינו נשמה מגן זה, מרומים, המתפשטת ומתלבשת בגוף גשמי. השאלה ברצונו okay. הפשוט, ליהנות לנשמות. מה הבורא צריך להנות לנו? Okay. לא, מדובר כבר אחרי מחשבי תמריה. שמה הייתה סיבת הצמצום? שיהיה יתר דבקות, ושנהיה שותפים, ואז, כהשלכה מזה, להוציא לאור שלמות שמותיו, פעילותיו, כינויו, וכן הלאה, ואז בעצם היה צריך את העולמות, שהעולמות הן סביבת הפעולה, לתקן את הרצון לקבל, שיהיה בענת להשפיע. וזה, לכן היה צריך את ההשתלשלות של העולמות וכל הדברים האלה. למה? כי זה הדרך היחידה לתקן את הרצון בענת להשפיע, בצורה של שותפות מלאה מצד הנברא. וראו את זה ב... אמרנו גם את זה למתקדמים, אז אני, לכן אני לא מסביר כל דבר ודבר. תראו את זה בחלק א' בתלמוד ארץ לספירות. דהיינו, נשמה מגנזן לרומים מתפשטת ומתלבשת בגוף גשמי. למרות שאנחנו מתקדמים, בשיעור מתקדמים, אני חייב להסביר את זה. מה זה גוף גשמי? האמת שאין הכוונה לזה. באמת שלא. מה זה גוף גשמי? מבחינה ד' השתוקקות. הגוף הזה הוא סימן ולבוש מחויב להתאמן כדי לתקן את הרצון הרוחני, אבל הגוף גשמי זה מושג רוחני שנקרא בחינה ד' השתוקקות. הגוף הזה הוא רק סימן. יותר מזה, הוא סימן מאוד מאוד נמוך. זה כמו כלי של צעצוע בכלל. האור שיש בגוף הזה זה נעיר ודקיק. אבל זה מצד שני... המדרגה הראשונה שאפשר להתחיל ממנה לטפס. אבל הגוף הזה הוא רק חליפה. גוף גשמי, הכוונה, לצד הגוף שמרגיש את עצמו, מה זה נקרא העולם הזה, כמו שמר הרבה, שמלשון שאני אומר זה, שאני מרגיש את הדבר כעומד בפני עצמו. לכן גוף גשמי זה אומר שהנשמה מרגישה שהיא כאילו כבר נפרדת מהבורא, שהיא... רשות בפני עצמה. זה ההגדרה של גוף גשמי בשונה מלמשל בעולם האצילות. שעור והכלי, שיהיו וחיו וגם מאוחד בהול, שהיא לא מרגישה את עצמה נפרדת, אלא היא מרגישה באחדות, כמו עובר בבטן עמו. לכן כשאני אומר גוף גשמי זה מושג שנקרא צד ההשתוקקות. למה חשוב להבין את זה? כי אם אני מבין את הגוף הגשמי רק לזה, אז זה מושג שהוא מאוד מאוד מוגבל. זה אומר שאני מבין, שאם כתוב גלידה בספר, אז זה גלידה, המילה שכתובה בספר. לא, זה רק סימן, זה רק לבוש. יש עוד הרבה הרבה מובנים למושג גלידה, למושג מתוק, יש אינסוף מובנים ולבושים. לכן כשאני מבין את המושג הרוחני, אני תופס את כל המציאות. ואז אני גם מבין איך זה קשור לגוף הגשמי, איך זה קשור אפילו לגוף של האטום, ולתת אטום. אבל אם אני מבין את זה רק במושג החיצוני, אם אני לומד את הנוסחה רק דרך תפוזים, אני לא אבין כלום. צריך ללמוד את הנוסחה קצת יותר בצורה מפותחת. לכן חשוב להדגיש ולהבין טוב-טוב את כל המושגים בטהרתם הרוחנית, מעבר לזמן ומקום. ועוד עניין, שלא באנו לתקן את הגוף הזה בכלל. הגוף הזה גם אין לו תיקון, הוא אפילו לא קיים. מה זה לתקן את הגוף? את הרצון לקבל זה לא רצון לקבל, זה רק איזה מעטפת. הרצון לקבל זה דבר רוחני. רק יש רוחניות של טומאה, של קדושה, אבל הרצון לקבל לא נמצא בנפש. אפילו בגשמיות זה עובד ככה. בן אדם בדיכאון לא נהנה מכלום. תן לו, תן לו נשים, תן לו כסף, תן לו גלידה. מרגיש ריק. למה? כי הטענות תמיד נמצא בנפש. מה זה הנפש? הרצון לקבל הוא רוחני. רק מה? אנחנו תופסים אותו דרך הלבוש הגשמי, זאת אומרת, אנחנו תופסים את הגירוי שלו דרך הלבוש הגשמי. אבל, זה רק גירוי. זאת אומרת, התענוג הוא בנפש. כי יכול להיות לי הכל מבחינה חיצונית, ואני לא מאושר. למה? כי הרצון לקבל הוא לא בעולם הזה. הסברנו את זה יפה, יפה במאמר לסיום הזוהר. גם מה שלנו, שאנחנו מנסים בכוח לגרד תענוג מהעולם הזה. ואנחנו לא מצליחים, למה? כי אין באמת אור בעולם, זה, זה רק נצנוץ קטן, העיר הוא דקיק, וכולנו נופלים בזה. ואנחנו בדיכאון, בריקנות, וחלשים. היום גם מנסים, למה שאנחנו עושים בהוליווד, עושים הרבה, לוקחים כל מיני חומרים חינימים, מיני סמים, כדי לנסות לגרד את התענוג, או לגרד את הרוחניות, למה? כי הסם... סמדם ללשון סמך מ. מה, ממש בקצרה אני אסביר. יש איזה שיעור בפני עצמו, אם אתם רוצים, תראו. סמך מ. מה זה סמך מ? שהטומאה. מה הטומאה רוצה לקבל חוכמה בלי חסדים. אז כסימן, זה מה שהסמים עושים מבחינה גשמית בנפש הבהמית, מה הם עושים? הם כאילו נותנים לך תענוג שאין לך כלי אליו. למה הם נותנים לי חוויה. אפילו חוויה טיפה מעבר לזמן במקום בקטנה, בלי שעשיתי עבודה פנימית ורוחנית להשיג את זה. ואז זה שובר אותי, אין לי כלים לזה. אפילו במערכת העצבים אין לי כלים לזה. על אחת כמה וכמה שאין לי כלים רוחניים לזה. ואז זה, זה פוגע בי שובר לי אפילו את... את התפיסה במוח, והיא לא חוזרת להיות כמו שהיא הייתה. זה כמו פוגע לי במסכים הגשמיים שיש במוח. והמוח הגשמי הוא מאוד חשוב, הוא אמצעי מאוד חשוב לאימון. אמצעי שניתן לנו, ומי שעובר על חוקי הטבע, הטבע מענישו. לכן, כסימן, כמו שאסור לקבל ברוחניות אור חוכמה, בלי חסדים, אותו דבר בגשמיות אסור לעשות את זה. לא רק בסמים, בכל דבר שאני מתמכר אליו, אפילו אם אני מכור לראות סרט. אז זה גם, אני כאילו מקבל חוויה, או ילד רואה סרט, מקבל חוויה כאילו, בלי שהוא... עשה עבודה והכין את הכלים להכיל אותה ואז הוא מקבל חוויה של דומם, דומם, דומם והוא נחלש בנפש. פעם היה צריך לרוץ, לטייל, לטפס על הרים כדי לחוות חברות. היום הוא עושה את זה דרך הפייסבוק בלי יגיע, בלחיצת כפתור. אבל הוא לא באמת יכול לקבל את זה, למה? כי אין לו כלים. אז הוא מקבל את זה בצורה פסיבית, אבל זה מאוד חלש, מאוד נמוך ואז אה, התמורה של זה בהתאם. אבל סמים זה בהרבה יותר גדול. כי אני כבר משחק עם התת-מודע שלי. וזה, צריך להיזהר מזה. אבל זה מה שאנשים עושים. למה? כי העולם הזה רק, אין בו שום תענוג באמת. יש רק נצנוצי תענוג. ילדים קטנים, יש להם תענוג בהתחלה, או בנערים, אתה יודע, כדי שנתפתח, נגדיל את הרצון, אבל זה מאוד מסתלק מהר. אז מה נשאר? או לקחת סמים, או לקחת רופאות, או להיות בדיכאון, או, לא יודע. להיסחב בזרמי החיים כדחבולה דאתמול, שזה המצב הסביר, או להתעלות מהעולם הזה ולהשיג מעבר הזמן ובמקום, בדרך נכונה, בדרך אמיתית, שזה חוכמת הקבלה מרמדת אותנו. לכן, וכמו שמהות המציאות התפשטת עד הדיוטה התחתונה, שהוא הגוף הגשמי בעל נשמה, כמו כן נעשתה השתלשלות בדרך עילה ועלול, מבחינת מהות קיום של המציאות הנ"ל. שיהיו דרכי השפעותיו המשתלשלים דרך המדרגות. באופן שאור העליון גבוה מעל גבוה, יהיה ספו להתפשט ולבוא לנשמה המלובשת בגוף הגשמי בעולם הזה. כמו שכתוב, ומעלה הארץ דהה את ה' כמיים להם יחסים, ולא ילמדו עוד איש את חברו לדעת את ה' כי כולם ידעו אותי למגדלם ועד קטנם, הרמיה ואבין. זאת אומרת, על פי הכלל שהסברנו, שהמטרה שאור אינסוף התלבש בעולם העשייה, שבמקום הכי, עם השתקעות הכי גדולה, שמייצג את עצם הבריאה, ששם נגיע לתיקון שלם, לאהבה מלאה ולהשוואת צורה. מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא ניתבע לעשות לו דירה בתחתונים, אין הכוונה לעולם הזה. הרי העולם הזה הוא עולם חולף, אומרים חז"ל. העולם הזה יתבטל לעתיד לבוא. אז לא הבנתי, איך תעשה דירה במה שמתבטל? אלא העולם הזה, כמו שאמרנו, על דרך ההסבר הרוחני. בעולם הזה הכוונה גדלות כלי הקבלה, השתוקקות, הרצון לקבל רוחני. העולם הזה הוא רק מראה שאנחנו מסתייעים בה כדי לתקן. אבל אם אני מנקה את המראה ולא מנקה את עצמי, דהיינו את הנשמה, אז פספסתי את העניין. אז מה אני צריך לעשות? להשתמש במראה בצורה הכי טובה כדי לנקות את עצמי, כדי לאמן את עצמי. והיית חז"ל בספר הזר, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בכל הסיפורים והחוקים והמשפטים, הכל ושמותיו יתברך הקדושים. ולפיה מתבהר לעיל, שכל מה שלא נשיג, לא נגדרהו בשם. ותבין היטב, שסוד שמותיו של הקדוש ברוך הוא הקדושים, הם סוד ההשגות המתפשטות אמנו יתברך, ויתעלה לעבדיו הנביאים והצדיקים, לכל אחד לפי מעללו. כי הרי שם זה השגה, אז אם אני אומר שמותיו, זה אומר מה שאני יכול להשיג מהתפשטות עורו. בסדה כתוב, ונפלאנו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה אשר הפלאה הזו, שפלא זה מדרגת חוכמה, מגיע לנו על ידי קבלת התורה וקיום המצוות. מתחילה על דרך הנגלה לבד, שזה נקרא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. שסגולתה לזכח גופתנו ולהגדיל נשמתנו בשיעור כזה עד שאנו ראויים להשיג כל התורה כולה, מצוותיה בבחינת שמותיו יתברך. שזה כבר התרי"ג פיקודין. יש את הרג עיטין, שזה הזיכוך, ויש את הביטוי, שזה, שזה כבר אהבה, זה רק פיקודין. שזהו כל שכר המיועד לנשמות לעתיד לבוא, אמנם גם בעולם הזה, הדרך שהיית בגמרא, עולמך תראה בחייך ואבינו. מסביר את זה באות ע"ו בהקדמה לטס, יכולים לראות את זה בהרחבה. עוד דבר, שהיווני אומר, שהקבלה היא, כמו שהרב פעם אמר, שהקבלה היא דה, לא, סליחה, הלוואי. שהקבלה היא מדע, והיהודי אומר שהקבלה היא דת. אבל לא בבחינת דתא, נלך הדתיינה, שזה בבחינת דתן, אלא דת בבחינה שלדתי היא דת תפארת יסוד. זאת אומרת, מה זה, הרי, מה זה להגיד שהקבלה היא מדע? שהתורה היא מדע? הרי אנחנו אומרים שזה בכלל לא כך, אנחנו אומרים שהקבלה היא אמונה, היא לא מדע בכלל. זאת אומרת, נכון שיש צד של מדע, אבל זה לא העיקר. נסביר. כמו שהרב פעם אה, כתב על זה מאמר, אני אסביר את הרעיון. אה, מה ההבדל בין דת, בין אמונה למדע? אז נסביר את זה ברוב עוד פשוט. במדע, זה אומר סיבה ותוצאה. לוגיקה. יש מי יש, שזה כוח מאוד חזק במציאות אגב. כוח מקובל על הכל. אפשר לקרוא לו אפילו השכל הפועל, השכל הישר, איך קראו לזה. ויש כוח אחר, יותר גבוה אגב. מה זה הכוח הזה? יש מאין. <פש> זה הכוח של הבורא. שהוא גם נתן לנו אותו בבחינת האמונה. אומר בעל הסולם, אני מקווה שאני זוכר את הציטוט טוב, השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו, המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של הקלים בלבד. המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה, בעצמתו יתברך בטרם הבריאה. מה הייחודיות של הקדוש ברוך הוא, של הבורא, סליחה, למה של הבורא? כי, כי זה היה נקודת התפיסה הכי גבוהה. והקדוש ברוך הוא זה שם שאנחנו קוראים לו על דרך היצירה. זה הכל כינויים של הקדוש ברוך הוא. שמגלים כוחות שהוא פועל איתם בתוך הבריאה. זה כמו לבושים, כמו בפתח אליהו הנביא. אנטו דה אפקט עשר תיקונין וקרינן עשר ספירן להנהגה בהון עלמין. כשאני אומר צבקות, כשאני אומר שקאי, כשאני אומר אקה, זה הכל כינויים של כוחות שהקדוש ברוך הוא מתלבש בהם להנהיג את הבריאה. אבל זה לא הוא עצמו. הוא, עצ, הוא עצמו, אלמי תדמי, תדמיוני וישווה, הוא עצמו, מעבר לכל תפיסה, אין לנו הגה ומילה. אנחנו יכולים דרך מחשבת הבריאה, ששמה, שזה מה שמקשר, זה אני המשותף בינינו לבין עצמותו, דרך דרכה הוא מתגלה אלינו, בלבושים. והבורא זה הנקודה הכי גבוהה שבה הוא מתגלה אלינו בתור זה שברא את הבריאה יש מאין. זה הכוח הכי מהותי שלו כלפינו. וזה כוח שהוא גם פועל במציאות, מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. כל עניין של חידוש זה עניין של יש מאין. אבל מה העניין? שהיש מאין הזה מתקיים כל הזמן, לא רק פעם, גם אין זמן ברוחניות. ברוחניות, אם הסיבה, אם התוצאה קיימת, זה אומר שגם הסיבה קיימת. הם דבר אחד, הם לא דבר נפרד. הם מאוחדים באחדות מלאה. אי אפשר להפריד ביניהם. בגשמיות זה כאילו מוסתר. נתתי לך את הסרגל, ואני לא פה, וזה עדיין פה. ילדתי בן, נפטרתי חלילה מהעולם, והבן עדיין פה. זה כאילו... מוסתר קצת, או נראה אחרת, אבל אם מסתכלים, מסתכלים יותר פנימה, גם בגשמיות זה עובד ככה. שהתוצאה תמיד קיימת בסיבה. סליחה, שהסיבה תמיד קיימת בתוצאה. והתוצאה תמיד מבטאת את הסיבה. הקליפות, הגשמיות, באמת התפקיד שלה להסתיר את זה. זה גם סוד הזמן, שהוא מפריד את הקשר בין הסיבה לתוצאה. הוא עושה הסתרה. אבל באמת הזמן לא קיים, זו אשליה. למה? ברוחניות הזמן נקרא אחד, כי הוא לא מפריד. לכן הוא נקרא אחד באמת. אין זמן ברוחני. זאת אומרת, יש זמן ברוחני בקטע של קודם ונמשך, שזה נקרא יש מיש, אבל לא בקטע של אה, אה, זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה, שמפרידים, שמנתקים, כפי שזה מתבטא בג... במציאות שאנחנו תופסים כאן. בתודעה הגשמית. בכל אופן, אז מה התחלנו להגיד? שה... שגם בגשמיות זה עובד ככה, אבל ב... ברמה יותר נסתרת, או ברמה יותר עדינה. נגיד יש את הגרעין הטום עכשיו, והכוח הגרעיני מחזיק אותו ביחד, את הגרעינים, שבלי זה לא היה קיום לחומר ולכל מה שאתם מכירים מבחינה גשמית. אם הכוח הגרעיני פתאום התבטל, אז גם האטום מתבטל. למה? כי הם קשורים אחד בשני. רק מה? שם הזמן עובד מהר. אז זה ניכר. בקשיות הזמן עובד לאט, אז זה נסתר. אבל אפילו בדוגמה, אפילו בחומר הגשמי זה עובד ככה יותר מזה. היום המדע מנסה בכלל למצוא תיאוריה סימטרית של הכל, שהכל קשור אחד בשני והכל אחדותי בעצם. אין לו עדיין את הכלים לראות את זה, אבל הוא מאמין בזה ומנסה למצוא את זה. אמרנו במקום אחר שזה לא יעזור לו אם הוא מימצא את זה, למה? תראו את הסרטון חוכמת הקבלות או תורת המיתרים, הסברתי את זה שם, זה לא המקום פה כרגע. אבל רעיון יפה דווקא. בכל מקרה, אז יש כוח של יש מיש, כוח של יש מאין. אז המדע זה כוח של יש מיש. מי אבל כל יש מיש מי מבוסס על יש מאין. נתתי פעם משל, אביא אותו עוד פעם. האמונה משולה לחלל. האמת זה לא רק משול, זה באמת בחינת החלל. והשכל זה כמו החומר שבתוך החלל. זה כמו האטומים, החומרים, מה שתרצו. אם אני אקח את החלל, כלום, אין כלום. אפשר לזרוק הכל לפח. אין כלום. מצד שני, את החלל עצמו ישירות, זה גם ריק, אני לא תופס אותו. אז מה אני צריך לעשות? דרך השכל. זאת אומרת, מצד אחד רק חלל, אין לי תפיסה בזה, זה מופשט מדי. מצד שני רק חומר, אין דבר כזה חומר בלי חלל. לא, לא יכול... אין לו קיום, לא יודע מה זה. נסו לדמיין חומר בלי חלל. לא יודעים מה זה, אין תפיסה בזה. צריך לחבר ביניהם. אבל מה? השכל, הח... החומר צריך להיות כפוף לחלל. יותר מזה, רוב מה שקיים זה בכלל חלל. הרי אם ניקח את גרעין האטום, 99 99.99 זה בכלל חלל בתוך הגרעין. מה הרוב מה שנמצא בגרעין? החלל. באטום, סליחה, החלל. הגרעין זה רק... אחוז אח, של אחוז של אחוז של אחוז מכל האטום. שהגרעין זה החלק העיקרי מבחינת המסיבי והעיקרי באטום, מה שקובע את החומר, והוא ממש נקודה קטנטנה. אומרים כגאולה במגרש כדורגל, 1 חלקי 10 אלף, לא זוכר את החישוב, הוא כלום, כמעט לא קיים. הרוב זה דווקא החלל, כי החלל מבטא את האמונה, את המרחב, את ההשפעה. והמדע הוא רק נקודה קטנה. אבל מה, מה קורה שם? גם האלקטרון הוא בכלל עוד לא יותר קטן, כמעט לא אפשר לספור אותו. אבל מה קורה? הוא נע במהירות האור כמעט. מה זה מהירות האור? הוא מנסה להיות בהשוואת צורה לאור. והוא עושה את זה דרך התנועה, לכן הוא חייב להיות בתנועה. אבל על ידי התנועה, בעצם, זה כאילו שהוא בכל המקומות. לכן, איך זה נוגע בזה? הרי אין פה בכלל חומר כמעט, זה 1.1%, אלא בפנימיות שלהם הם נעים כמעט במהירות האור. דהיינו, שהרצון מנסה להשתוות למהירות האמונה. שזה אמירות האור, אמירות ההטבה. ואז בעצם מה קורה? הוא בהשוואת צורה עם האמונה. ואז למרות שהוא נקודה קטנטנה, אבל בגלל שהוא בהשוואת צורה לאמונה, אז הוא נמצא בכל מקום. אבל אם הוא לא בתנועה, הוא רק נשאר בפרטיות שלו, ברצון לקבל שלו, אז מה קורה במצב כזה? הוא כלום, הוא כמעט לא קיים. לכן כל מה שיש זה בכלל כמעט ולא חומר, זה רק התנועה של החומר. החומר הוא אפסי, הוא כמעט לא קיים. למה? כי זה בא ללמד אותנו שהפרטיות היא מאוד 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 קטנה. אז אם ככה, למה צריך אותה בכלל? היא כמעט לא קיימת לכאורה. כמו שהרב אומר, לנקודה אין שיעור. אלא צריך אותה, כי היא, כי אנחנו נבראים, התפיסה שלנו דרך הפרטים. היא מייצגת את זה שאנחנו נקודה, שאנחנו חלק. ונכון, אנחנו באמת נקודה קטנה מאוד ביחס לשלם. זה בא ללמד אותנו ענווה. אפילו מבנה האטום בא ללמד אותנו ענווה. אבל יש פה קסם מיוחד, מה? צריך לנוע במהירות של האמונה. ואז למרות שאנחנו מאוד מאוד קטנים ביחס לאמונה, ביחס לשלמות, על ידי זה שאנחנו פועלים. בהשוואה צורה לשלמות, אז אנחנו מאוחדים איתה, ואז זה כאילו שאנחנו גדולים כמו האמונה. ואז הפרט משתווה עם הכלל, למרות שבאמת הפרט הוא כלום ביחס לכלל. הרי הכלל זה כמו הבורא, כמו המעציל, זה דבר אינסופי. ואני, זה נברא, אני נקודה קטנה. אבל על ידי זה שאני בהשוואה צורה למעציל, במסגרת המשל נע במהירות האור, או כמעט במהירות האור, אחוז אחד צריך להשאיר לענווה בכל זאת. אז אני משתווה למאציל. דבר פלאי, דבר מקסים. אבל אם ניקח רק את החומר, רק את הידיעה, אם היא לא משתווה לאמונה, אם היא לא מנסה לבטא את האמונה, דהיינו לפעול במהירות האמונה, היא כלום. היא אפילו לא 1%. יותר מזה, גם הגרעין עתום שאמרנו שהוא נגיד הרבה פחות מ-1% בתוך ה... חלל של האטום, גם הוא מורכב, הכל מורכב, כן? זה תראו במאמר חלקיק האלוקי. מורכב מקרקרים, לא, מקוורקס, איך זה נקרא? אבל הקוורקס האלה, רוב המסה שלהם לא מגיעה מהמסת מנוחה שלהם, רוב המסה שלהם מגיעה מהאינטראקציה שלהם עם הכוח הגרעיני החזק. כידוע, המסה והאנרגיה זה דבר אחד, לא נסביר את זה פה, זה תראו בסרטון אחר, שנקרא אה, החלקיק האלוקי. אבל בכל אופן, גם הגרעין עצמו, הוא רק, החומר שלו עצמו הוא רק אחוז קטן 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 מתוך הגרעין. גם זה באותו יחס דבר מאוד מאוד קטן. גם בתוך הגרעין עצמו, החומר עצמו של הגרעין, של ה-Quarks עצמם, שמרכיבים את הגרעין, זה גם רק נקודה. ביחס לגרעין, <laughs> שגם הוא אמרנו נקודה ביחס לאטום. זה, זה עובד על אותו סדר, כן? רוב המסה שלו לא מגיעה לו מהמנוחה שלו. ממה היא מגיעה לו? מהאינטראקציה שלו עם הכוח הגרעיני החזק. הוא מקבל מזה יותר מסה. לא משנה כרגע התהליך, זה רק משל. זאת אומרת, אפילו זה, אם יהודים עוד יותר פנימה, אפילו זה לא קיים. מה קיים? האינטראקציה שלו עם הכוח. שזה מה שנותן לו יותר מסה, והמסת המנוחה שלו מאוד מאוד קטנה. ואם יהיה את היכולת לראות עוד יותר, נראה לי שהיא בכלל לא קיימת. <laughs> אבל זה כבר נושא לדבר אחר. אבל ברוחניות זה כן קיים. זה נקרא נקודה אמצעית אשר באמצע ממש. אבל נקודה אין לה שיעור, הרב אומר, בחלק א' בתלמודי עשרה ספירות. מה זה אין לה אי אפשר להגדיר אותה. אבל הרי הבורא בראת הבריאה, אי אפשר להגיד שהיא לא קיימת. נכון, אבל נקודה זה גם דבר יחסי, אז... מה הולך פה? קיימת או לא קיימת? קיימת. היא גם שלמה, אבל יש לה שלמות שהיא תלויה. במה היא תלויה? בקשר שלה למעציל. לכן מחדש בטובו בכל יום תבין מעשה בראשית. נחזור לעניין שאמרנו. היווני אומר, רק מה שאני מבין קיים, רק מה שאני רואה בשכל. אגב, המדע היום מבין שזה לא בדיוק ככה. החיסרון שהוא מבין את זה בצורה גשמית בלבד, זה התפתחות אמנם, כמו שה... הוא מתפתח, פעם היה האומות הברבריות, והיום הם קוראים לעצמם האומות המאוחדות. ובאמת התפתחו, הם מבינים שצריך שלום, לא משנה אם הם עושים את זה בצורה לא מתוקנת, אבל, אבל התפתחו, מנסים להגיע לאחדות, ליוניטי, פעם מלחמת העולם הראשונה, השנייה, כל אחד רק היה אכפת לו מעצמו. העולם התפתח, ברוך השם, איך התפתח? זה נקרא דרך ייסורים. העולם התפתח בצורה מאוד גבוהה, אגב. היום מבינים ששלום זה ערך. לא משנה שעדיין עושים את הכל בעד לקבל, ואלמלא המורה של מכות איש את רעהו חיים בלעהו. אני רואה שעברו 26 דקות, רציתי לעשות את זה קצר, ויש לנו עוד שמונה נקודות, איך נספיק את זה? אני לא יודע, אבל ננסה. בכל אופן, התפתחו, אז גם המדע התפתח, רואה פתאום יש חלקיקים תת-אטומיים שנעלמים ובאים. יש פה יש מאין, לא, לא מבין איך, אבל זה ככה. בכל אופן, ואני מבין מה שאני רואה. היהודי אומר, מה שאתה רואה בכלל לא קיים. בכלל לא קיים. החומר הגשמי, הרצון לקבל לעצמו, שהחומר הגשמי זה סימן לו, לא, זה אשליה, זה לא קיים. למה? כי אין דבר כזה חומר שמנותק מהבורא. אין דבר כזה נברא בלי בורא. וזה, היווני לא מוכן לקבל את זה. למה? כי הוא מקבל רק מה שבשכל שלו. אבל השכל מתחיל מהבריאה ולמטה, והאמונה מתחילה מהיש מאין, מעל הבריאה. אבל היווני מוכן להבין מה שהוא תופס ברצון לקבל. ואנחנו אומרים פה יש משהו יותר מע... מעל הרצון לקבל, מה, שעול... מה שברא את הרצון לקבל, וזה נקרא יש מאין. אבל היווני לא יכול לקבל את זה. כרגע. אבל יהודי כן יכול לקבל את זה, היהודי זה חלק מהמהות שלו. לכן כל כך שנאו אותנו ליוונים, כי אנחנו סותרים לגמרי את כל התורה שלהם. התורה שלהם זה שהכל בא בשביל החומר, ואנחנו אומרים להם, החומר לא קיים אפילו, החומר אפילו לא נקודה. והם לא מוכנים לקבל את זה. לכן הם עד כדי כך נלחמו בנו, באמונה שלנו, שוב, כי עם השכל אין להם בעיה. היוונים מבין שכל, דבר איתו שכל ומקבל. אבל אמונה הוא לא מוכן לקבל. אז מה, היוונים היום, אם ניקח את זה כמשל המדענים היום, הם כן מקבלים את האמונה? גם לא. וכל הגילויים המדהימים והמטורפים האלה, כל כך גילויים עצומים שיש היום, זה לא... זה מטורף בכלל, מי שקצת מתעסק במדע, קצת ב... בחוכמה, כל המערכת של הטבע, האיזון, השלמות, המבנה של האטומה, המבנה של הגרעין אטומה, ממש מדהים. ועם זאת, לא מבינים שיש בורא. למה אומר במקום אחר בעל הסולם? כי לא מחפשים את המשגיח. מחפשים את עצמם, אז זה מה שימצאו. אם הם מחפשים את המשגיח... גם היו מבינים את ההשגחה. בכל אופן, נחזור לעניין, אז למה הקבלה היא דת ולא מדע? כי מדע זה אומר, אם פעלתי, יש מאיפה שעשיתי ככה וככה, אז קיבלתי תוצאה. אנחנו אומרים, לא. אתה יכול לפעול ככה וככה, ולא לקבל תוצאה. למה? כי התוצאה באה מהבורא. האור בא מהבורא. זה לא תלוי בפעולה שלך. אתה יכול לעשות את הפעולה, את ההשתוקקות, זה לא הסרט הסוד, כן? אתה יכול להכין כלי ולבקש מהבורא להתפלל אליו. אם הוא רוצה, ייתן לך, אם לא רוצה, לא ייתן לך. אם זה מדע, אז אתה מושך את הבורא עם חוטים. אתה רוצה, נותן לך, אתה פותח פה, נותן לך. אבל זה לא ככה. הקבלה היא אמונה. היא אהבה, ישבה צורה. זה כמו שאני אגיד, אהבה זה מדע. מושג החביב עליי. אה, לא, לפני זה. אחד. האור העליון המתפשט מעצמותו יתברך, הוא אחד ופשוט כמו עצמותו. וכמו שהוא באמצע ברוך הוא, כן, הוא אפילו בעולם העשייה, בלי שינוי ותוספת צורה כלשהי, חס ושלום, ועל כן יקרא אחד. יש את של אחד יחיד ומיוחד. אז אחד, אני מתייחס לאור שמתפשט מהמעציל, שדינו כמו המעציל, היות שהאור מייצג את מחשבת הבריאה שמתפשטת לנברא. אבל האור דינו כעצמותו לפני שבא לכלל כלי קבלה, היות וכמו שדיברנו לפני, שהתפיסה שלי היא מהתפעלות, מההתפעלות של הכלי, כפי שהאור מתפעל בכלי, זה מה שאני תופס. אני לא תופס את האור עצמו. האור עצמו זה כמו עצמותו מבחינתי, אני לא יודע להבחין ביניהם. האור זה כמו עצמותו, כמו הבורא מבחינתי, לפני שבא לכלל קבלה. ורק כשהוא בא לכלל קבלה אני יכול לדבר ממנו. וגם אז אני מדבר ממנו, על פי התפיסה שלי. אבל הוא אומר, אם ניקח את האור לכשעצמו, אפילו בעולם העשייה, אין בו שינוי ותוספת כלשהי. למה? כי כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. אם כי קשה להגיד את זה על האור, אבל אנחנו מדברים גם פה מצד התפיסה שלנו. והפרט של האור, שהוא תמיד, במנ... הכלל של האור, שהוא תמיד במנוחה. למה? כי אין בו שינוי. אין בו תוספת גם. בנו יש שינוי ותוספת. אין בנו, בנשמה שלנו אין היעדר, אבל, אבל יש תוספת. אבל באור גם אפילו זה אין. ויש לזה הרבה השלכות לדבר הזה, גם רגשיות, גם תפיסתיות, לעזרת השם שזה יחלחל לנו ללב, אבל זה מלמד אותנו, חשוב שנכיר את המאציל, כי סך הכל באנו להיות איתו בקשר. לכן חשוב שנלמד על התכונות שלו, וגם נלמד מה אנחנו לא יכולים לתפוס. לכן הוא נקרא אחד, דהיינו שאני בשינוי. יחיד כפי שהוא זה שהאור מתגלה דרך פרטים מסוימים שלכאורה, לכאורה, לכן זה נקרא יחיד, מראים שפעולתו יחידה. אבל זה עדיין נקרא יחיד כי זה בא להראות שהכל במסגרת האחד, הכל במסגרת ההטבה. והמיוחד גם שאני רואה איך שכל הפרטים האלה מייצגים את הכלל ובאים לאותו מקור. המושג החביב עלינו, בורא. שם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו, המצאת יש מאה אין שום פתינה את חומר של הקיימים מלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל, שבכל מהות שבהכרח לא היה זה בעצמתו יתברך בטרם הבריאה הוא. זה מושג, מושג. מה זה בורא? כמו כתר דה מחשבת הבריאה, כתר דה אינסוף. איך אני תופס אותו? כסיבה הראשונית. שאם עכשיו את הבריאה, דהיינו רצונו להיטיב לנבראיו. גם בורא זה מעין שמגשר בינינו לבין עצמותו. היות ואני תופס את עצמותו, אני לא תופס את עצמותו, אבל אני עצמותו מתגלה אליי דרך המושג שנקרא בורא. עצמותו אני לא יודע מה זה כי אני נברא. יותר מזה, אני אפילו לא יודע מה עצמותי. היות ועצמותי בה יש מאין, ואין לי תפיסה ביש מאין, אלא רק מי יש מי יש. או יש מאין על דרך היצירה, אבל זה עוד נושא, שזה אמונה. אבל אין לי תפיסה ביש מאין, לכן אני אפילו לא תופס את העצם שלי, וזו גם הסיבה שלא תופסים עצם את מהותו של כל דבר, אבל לא נדבר על זה כאן, זה נושא נרחב, וזה ראו במבוא לספר הזר. אבל אני תופס אותו כמשפיע. גם אנחנו רואים שבעל הסלאם כן משתמש, למרות שבעל הסלאם בעצמו אומר שאין לנו שיג וגה בעצמותו. ואני אסביר את זה כי אנחנו לומדים פה שפת הענפים. לפעמים בעל הסלאם משתמש במילה עצמותו. אומר בתס למשל שחשקה אמר חוד להשוות צורה לעצמותו. אגב, הרבה לומדים את זה בצורה מאוד בעייתית, את המשפט הזה, גם שלומדים של... עשרות שנים בעל הסלאם, אבל שמעתי דיבורים בנושא הזה. ובלבולים, חשוב להיות מדויק ביותר. זה שם מושאל, אבל ברור שנפסד בעצמתו, זה פשוט. כמו שאנחנו אומרים אור, אנחנו לא מתכוונים לאור, אנחנו מתכוונים לאור שהתפשט ברצון. כמו שה... למשל, אנחנו אומרים שהרבה רבנים גם אומרים את זה, הרבה לומדים את זה בקבלה בצורה לא נכונה. כשאומרים, הם בכלל לומדים את זה על גשמיות, אז בכלל לא נכון, אבל נגיד שלומדים את זה על רוחניות, אומרים שהאור יתגשם. חס ושלום. ראינו לאן הנצרות הגיעה בגלל ההבנה הזאת שהאור התגשם. האור לא התגשם. האור אף פעם לא מתגשם. כמו שאומר פה, אפילו שהאור מתפשט בעולם העשייה הוא לא מתגשם. אבל אור לא הכוונה לאור, אמרנו כבר שלא מדברים מהאור. או הכוונה להתפעלות של הכלים מהאור. או לרצון שבה... עם האור ביחד, בלי שהוא נפרד מהרצון ועבר את התהליך של ד' בחינות בצורה מודעת, זה נקרא רצון פשוט, זה נקרא בחינה א', מדרגת חוכמה, שהאור ואת ליבאים כאחד. כשאני אומר שהאור יתגשם, אני מתכוון שהתודעה של הרצון בבחינה א', יתגשם עד לבחינה ד', וקנה השתוקקות עצמית. כמשל, כשאני אומר, אני מניח שמפה גם המציאו המילה גשמיות. הרי גשמיות לא הכוונה לגשם, זו מילה שאנחנו חושבים בה הרבה, אולי כי זה משל טוב, כי משו... המים משול... משולים לאור גם שהצטמצם. הרי מה זה גשם? שהעידוי מתעבה, שהעדים מתעבים ומתגשמים ויורדים ל... לה... לארץ, לארצון, בצורה של טיפות. אבל העדים עצמם הם גם נברא, הם גם חומר, הם לא אור. יכול להיות שהם מתפעלים מהאור, יכול להיות שמתפשט בהם האור, אבל הם לא אור. זה חומר. אותו דבר ברוחניות. הרוחניות היא חומר. זה לא אור כמו שלומדים בתורות המזרח, לא. הרוחניות היא רצון לקבל. רק יש או, oh, או, oh, שזה צד הבורא שבנברא. צד הצורה של ההשפעה. לכן שכתוב למשל שהנשמה רצתה להשוות צורה לעצמותו. הרי ברור שלא הכוונה לעצמותה, אנחנו לא יודעים מה זה עצמותו. אלא הכוונה כפי שהיא תופסת את התכונה של עצמותו בהיותו בורא. איך היא תופסת אותה? אותו, אותה הוא. כצורה טהורה של ההשפעה, היות ומבחינתנו אין לבורא רצון לקבל. גם הכתר באמת, אנחנו לא אומרים, קשה להגיד על הכתר שהוא גם רצון להשפיע. על מן הזירנפין קל להגיד, אבל על הכתר, קשה אפילו להגיד שהוא רצון להשפיע. אומרים משפיע, כי זה כאילו משהו מחוץ, לכן הכתר הוא מעל. אז אנחנו תופסים את הבורא כצורת תורה של השפעה, באותו רוצה להיטיב לנו. ככה הוא נתפס. על ידי הבריאה ואף על ידי מחשבת הבריאה. אז כשכתוב להשוות צורה לעצמותו, הכוונה קודם כל לא להשוות חומר כי אין לנו תפיסה בזה, אפילו בחומר שלנו, כל שכן בחומר של הבורא שאין לו חומר, כי חומר אצלנו זה רצון לקבל, ואין לו רצון לקבל. אבל אנחנו כן יכול, יכולים להשוות צורה אליו, וזה העבודה. מה הצורה של האור? שהוא משפיע. לא מטעם תועלת עצמית. אז אנחנו לא יכולים להשפיע בלי רצון לקבל, כי זה המהות שלנו, אבל אנחנו יכולים לקבל מטעם הצורה של ההשפעה, שזה טריק מאוד גאוני. ואז אנחנו גם מרוויחים שכל ענף טבעו שווה לשורשו, שיש לנו השוואת הצורה לשורש, וגם מרוויחים שיש לנו את החומר גלם, שנקרא השתוקקות. שזה מה שהבורא ברא. ואז יש לנו גם את התכונה של הכלי, של העצמינות שלנו, של הרצון לקבל, וגם מרוויחים את התכונה של האור מבחינתנו, שזה השפעה. ואז אנחנו שותפים, אנחנו כמו גם בורא, וגם כמו, גם, סליחה, גם נברא, וגם מעין בורא, שזה הנשמה, לכן היא נקראת חלק. אבל אנחנו אף פעם לא נהיה כמו האור עצמו, אני לא יודע מה זה. אבל אנחנו יכולים להיות בהשוואת הצורה אליו. וזה בדיוק הפואנטה של היהדות, לכן זו עבודה זו החמורה ביותר, מה שהנצרות אומרת, מה שתורות המזרח אומרים. הסברתי כך רבות, תראו את זה בשיעור המתאים, אני לא אסביר פה, מה ההבדל בין אה, יהדות לשאר תורות העולם, חומות העולם. נפקה. יש שם הסבר יפה בעניין, מה ההבדל בין הקבלה לפילוסופיה, לתורות המזרח, לנצרות ואפילו לאסלאם. אז תשלימו את זה שמה. אז הוא נקרא בורא על שם שהוא ברא יש מאין את הרצון לקבל. למשל, על זה שהוא נותן לי את התענוג, את ההטבה, אני דווקא קורא לו יוצר. כי השלמות, ההטבה, המילוי, זה נמשך מי, יש מי יש. למה? כי תמיד הבורא רוצה להטיב, הוא תמיד שלם. אבל מה הוא ברא? מציאות של, של חיסרון, של השתוקקות, של רעב. שזה אני, זה, מזה אני מבין, אני לא מבין מה זה סעודה בלי תיאבון. זה הבריאה. כלי זה חיסרון שרוצה להתמלות בשפע. זה יכול להתבטא בהרבה דברים, בהרבה עולמות, בהרבה חומרים. אפילו אטומים עובדים על פי החוקים האלה. כל דבר עובד ככה. אבל מה שמעניין אותנו זה הנשמה, והנשמה עובדת ככה. לכן אני קורא לו בורא. אז יש לו עושה אש מעין, והוא תמיד עושה את זה, גם הוא תמיד מקיים את זה, ואין לי תפיסה בזה. אני מקבל את זה בצורה אמונית, שהאמונה היא כמו גבול העליון, שהיא אינסופית. יפה גם, האמונה קשורה לעניין של החלל, כי החלל, יש נקב ויש חלל, מי שמכיר את ההסבר, והאמונה דווקא היא השקט, מה שלא תופסים, החלל, הנסתר. אבל בכל זה הכל בנוי. כמו שאתם רואים, כל הגלקסיות, כל הזה, הם בתוך החלל. והאמונה היא השורש לכל, לכל מה שבונים. זו התשתית של כל הבניין. אז אני קורא לבורא על זה שהוא ברא לי רצון, על זה שהוא נתן לי חיסרון, השתקקות. למה זה נקרא בורא? כי לא אין דבר כזה, איך הוא נתן לי אבל את מה? הרי יש חוק אוניברסלי, אין נותן מה שאין בו. אפילו בתורת הקוונטים החוק הזה עובד. אז איך הוא עשה את זה? פרט כל יכולתו, אני לא יודע. לה... קוסם, הבורא, ארי פוטר, לא, לא יודע. יודע לעשות הכל. לכן הוא נקרא בורא. והנה נדייק את זה. כבריאה, אני תופס אותו, את עצמותו, דרך מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה זה אומר רצונו להיטיב לנבראיו. וכדי להיטיב לנבראיו, הוא צריך לברור רצון לקבל את הטבתו. ודרך זה אני תופס אותו. על שם שהוא ברא אותי, מי זה אני? רצון לקבל, רצון להיות מאושר. על זה אני קורא לו בורא. כשהוא ממלא אותי בתענוג, אני לא קורא לו בורא, אני קורא לו יוצר. למה? כי האור בא בהמשכה ישרה מעצמותו. הוא מתגלה על דרך היצירה, למה? כי השפע, המילוי, השלמות, היא תמיד הייתה קיימת. ובעצם זה דבר גאוני, אם קצת אה, עושים בזה מדיטציה, התבוננות, מחשבה, זה מדהים. אנחנו כאילו חיים, לא רגילים, הכל פשוט, אבל יש הרבה עומקים בכל דבר. שקורה פה. וזה חוק מבחינתי, אין לי ערעור על זה. אני לא יודע למה הוא ברא את הבריאה, רי, למה אצלי זה מה היה חסר לו שהוא צריך לעשות את זה, כי אני נברא. אבל אני יכול לקבל שזה ככה, ואיך להשתמש בזה נכון. אז עובדה, אנחנו רוצים להיות מאושרים. אנחנו רוצים לקבל את השפע. מסתבר שאנחנו רוצים לקבל שפע אינסופי גם. ובאמת, יש לנו שאיפה כזאת. גם אם היא לא מורגשת ומוסתרת עוד מאוד רחוקה, אבל בתוך תוכנו אנחנו מאוד רוצים שלמות ומילוי ושהרצון uh, יגדל ונקבל כמה שיותר, רק אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגשמיות כי היא מוגבלת בגלל הקליפות, בגלל הצמצום. בואו נכנס הרוחניות. מצד שני, אם רק נגדיל את כלי הקבלה, אז נהיה נפרדים מהאור, מהבורא. למה? כי הבורא הוא משפיע. ואם נרצה רק לקבל, אז יש בינינו הפכיות צורה. אז גם לתקן את זה. לכן זה לעומת זה עשה אלוקים. כי אם לא היה לנו רצון להשתוקקות ופרטיות, אז זה לא נהיה אנחנו. אבל שני, נרצה רק לקבל, בלי קשר לבורא, אז נהיה נפרדים ממנו. היות שהיה צמצום, ויש חוק של השוואת צורה, וחוק של שותפות, וחוק של אהבה, לא תאבה, לא קבלה עצמית. אז יש פה מערכת שלמה שצריך להכיר אותה ולהיוולד ולהיווד... אליה ולהתפתח בה, כמו שהאנושות עשתה את זה יפה מבחינה גשמית. אבל לא נאריך, בסדר, כי אנחנו רוצים להתמקד במושגים. אז זה, זה הבורא, שהוא נתן לנו רצון ליהנות. על שם זה הוא נקרא בורא. שבהכרח לא היה זה בעצמכו לא בטרם הבריאה. כמובן, כי מי יקבל? אין סיבה מאליו שמכריחה אותו לקבל. פשיטי. דבקות. היא השוואת הצורה המקרבת הרוחניים ומדביקתם זה בזה. ושינוי הצורה מרחיקה זה מזה. יפה. מה זה מרחק בגשמיות? אם זה נע מפה לפה, אם זה רחוק מאה אלף שנות אור מהיד שלי, אז זה מרחק מבחינתנו. וברוחניות, היות והזמן הוא אחד, אז אין משמעות למרחק. כי אם אני מפה לפה יכול להגיע נגיד ברגע, או בשנייה, אז זה קרוב, אין לזה משמעות. גם המדע גילה את זה באספקטים עדינים של המציאות, אבל זה רק סימן, היות והגשמיות מתעסקת בזמן ובמקום דרך חילוף ותמורה, והרוחניות מתעסקת מעבר לזמן ובמקום דרך חילוף ותמורה, אז אי אפשר ללמוד מחומר על, על רוח. אפשר לראות את זה לפעמים כרמז, כמשל, אבל אה, כל הגשמיות נתונה לזמן ומקום, אפילו הקוונטים, אפילו התת-אטומים, זה, זה פועל בזמן ומקום. אולי יותר מהירים, אבל, אבל כל העולם הזה הוא תחת זמן ומקום. במיקרוסקופ לא מוצאים את הרוחניות, זה לא עובד ככה. זה, זה צריך מיקרוסקופ בנשמה. אבל, אז כמו שכאילו המרחק הגשמי מרחיק בין דברים, גם הזמן כאילו מרחיק בין הזמן הגשמי, אבל ברוחניות המרחק יהיה שינוי צורה. דהיינו שנותן לכל רצון צורה פרטית אנוכית וגבול במרחב. אבל אם לא היה לו את זה, אז זה לא היה הוא, לא היה לו את האני שלו, הוא היה כמו עובר. אבל זה מצד שני הוא גם נפרד ככה, כי הוא בפני עצמו, אז מה יעשה? יעשה תנועה כמו שהאור עושה, ואז יהיה בהשוואה את הצורה לאור. ואז מצד אחד גם יכול להיות אני גם נברא, וגם יכול להיות עם קשר למעצי להשוואת הצורה. זה נקרא אהבה, לקבל, שלקבל זה בגבול הפרטי שלי בתוכי, אבל היות ואני עושה את זה מטעם הדבקות שלי והקשר לעליון, על מנת להשפיע, מטעם השוואת הצורה, אז הגבול שלי הופך להיות בלתי גבול, היות והצורה של האור היא לכן, דבקות זה השוואת הצורה, במילים פשוטות. החומר זה ההשתוקקות שלי, החיסרון שלי. והצורה זה מה הסיבה, מה התכלית, מה המטרה שמפעילה את ההשתוקקות שלי. מה הכוונה? אם הכוונה היא כי אני רק רוצה לקבל תענוג לעצמי, כמו שהרב לימד שזה הקליפות, אז אין לי צורה, והאור... מתקבל ביחד, בהשוואת הצורה. אז הגבול שלי חונק אותי, כמו חור שחור. אבל, אם אני יכול לחבר את הגבול אל הבלתי גבול, דהיינו שאני כן משתמש ברצון שלי, אבל מטעם היחד, מטעם השוואת הצורה, מטעם החיבור, אז הגבול שלי מתחבר אל הבלתי גבול, ואז אני אין ספי. וכמו שהכוכבים, אתם רואים שהם לא מסתובבים לבד, הם... הם יבלעו ברגש של החלל, כל אחד מסתובב בקשר לעליון שלו, עד מרכז הגלקסיה. וגם הגלקסיות מסתובבות סביב גלקסיות אחרות. הכל קשור אחד לשני, אבל אם מישהו יישאר בפרטיות שלו, תששש. נקודה קטנה. לכן, דבקות, השוואת הצורה, מקרב את ויש עוד עניין ש... יש השוואת צורה ברצון להשפיע, וזה נקרא יראת הרוממות, ויש השוואת צורה גם ברצון לקבל, וזה נקרא אהבה. ודחילו אורחים, וגם יש התקללות שלהם אחד בשני, אבל באופן כללי, אהבה זה לקבל בענת להשפיע. יראה זה להשפיע בענת להשפיע, שזה גם אמצעי מוכרח כדי לעשות את המעבר, וזה קשור כבר לעצם והתקללות, ונלמד את זה במקום המתאים. אוקיי, נמשיך פעם הבאה. תעשו להק שיתוף שאני אדע שאני צריך להמשיך עם זה, שזה תורם. היו באמת תגובות חמות, תודה רבה והמשכנו. המטרה שלנו כדי להפיץ את הדברים, ובעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לילוי נשמת חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ולכל נשמות ישראל. ולכל אלו שמתו ומסרו את נפשם על קידוש השם, בין ביודעין ובין שלא ביודעין. כי ודאי, מי שיהודי, נשמתו יודעת, גם אם הוא לא מודע לזה. אוקיי, נמשיך פעם הבאה. בעזרת השם, נעשה ונצליח. ושנזכה גם קצת להרגיש מעבר לזמן ומקום, דרך אילוף ותמורה. תודה. אבל בכל אופן, אז זה גם פותר את העניין של הטעויות בתורות המזרח, שבעצם צריך לחזור להיות הבורא. ממש ממש לא. אתה לא יכול לחזור להיות הבורא. אתה לא יכול לבטל יש מאין. רק לבורא יש את הכוח הזה. אז אתה לא יכול לבטל את מה שהוא עשה. יותר מזה, זו הייחודיות הכי גבוהה שלו. אז מה יש לבטל את זה? זה לא אשליה. יש עניין שהתודעה גשמית זה אשליה, זה עניין אחר. אבל צריך גם לראות באיזה אופן היא אשליה ובאיזה התייחסות, אבל הבריאה היא לא אשליה, ההשתוקפות היא לא מחלה. לא, ההשתוקפות זה דבר טוב, רק צריך לדעת לצורה מתוקנת. אבל... הדרך שלנו, הוא ידבר על זה בהמשך, אבל, אבל הדרך שלנו בעצם להיות אחד עם הבורא, זה לא על ידי ביטול של הרצון שלנו מבחינת החומר שלו. כמו שהמזרח אומר, אתה בטל את הרצון, יש תקלטות מחלה, תהיה פתוח, תרגיש את הזרם, כאילו אין אני, לא, אנחנו לא אומרים את זה. לא, אתה לא יכול לבטל את החומר, אתה לא יכול לבטל את מה שהבורא עשה. אתה תישאר, אתה חלקיק, תישאר חלקיק, זה בסדר, רק תהיה חלקיק שמחובר לאחד. תהיה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. תהיה חלק בתוך הכלל, תהיה פרט בתוך הכלל. וזה הייחודיות. ההבדל בין פרד לפרדס זה הסוד, זה הנקודה הפנימית. אתה צריך להיות פרט שמחובר עם הכלל, וזה התפקיד שלנו, וזה גם העבודה שלנו. אבל, למען הדיוק, פשטות כמו של הבורא, לעולם לא נשיג, ואין צורך שנשיג. גם, זה לא משהו שאנחנו יכולים לתפוס, אבל בתוך מסגרת הבוריאה, בתוך מסגרת החלקים והפרטים שהוא עשה אותנו, דווקא שם אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות. אבל איזה אחדות? של השוואת צורה, לא השוואת חומר. וזה משהו אחר לגמרי. צריך ללמוד את זה גם במקומו, זה דבר אמור, זה לא ל... ל... איך אומרים? ל... לא למשפט אחד, אבל... בואו נדבר על זה, אלימות כל הזמן נדבר על זה, אבל... אבל... זה כלל ברזל. אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות פשוטה עם הבורא, אבל... אבל זה אחדות פשוטה בצורה. בחומר לעולם לא. למה? כי אנחנו נבראים, אנחנו לא הבוראים. בנצרות השם ישמור, יש להם תאות ההפוכה, מה הם אומרים? <laughs> שהאור עצמו נהיה חלקי, כשהבורא שה... נהיה חומר, שהכלל נהפך לפרטים, השם ישמור. במזרח הם אומרים שהבריאה צריכה לחזור להיות הבורא, שהיש צריך לחזור להיות העין. יכול יחזרו להיות עין, אבל לא עין כמו הבורא. במה... בנצרות הם אומרים שהבורא שה... עצמו נהפך לנברא. שהבורא עצמו יש לו צד של הנברא בתוכו, זה גם הדרך שלו להתקשר עם הנבראים. לכאורה זה נשמע טוב. אם אני מנהל עכשיו עסק, אני צריך להכיר את העובדים, אבל לא, זו עבודה זרה. כי הבורא הוא מחוץ לבריאה, זו הייחודיות שלו, השם בורא מתייחד רק על החידוש. הוא לא יודע בדעה של הנבראים, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שבעל אומר בשם הרמב״ם. וכמו שכל הקבלה מלמדת אותנו, זה החוק הראשון בקבלה, שאין תפיסה בעצמותו, אין תפיסה בלי כלים, ואין כלי בבורא, אז ודאי יש איזה רצון לקבל כלים מבחינתנו, אז עדיין תפיסה בעצמותו, סליחה, בבורא יש שורש לכלי. מה זאת אומרת שורש לכלי? כי הבורא הזה כבר, אני מדבר כבר במסגרת מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה זה משהו שכבר יש לי... נקודת קשר אליו, וזו הנקודת קשר הכי גבוהה שלי. לכן אני יכול לדבר מזה בצורה אמונית. זה, זה נושאים עמוקים, לא פשוט. גם המדע, זה דווקא מאוד מעניין העסק הזה. המדע מחפש את החלקיק האלוקי כל הזמן. יש דבר יפה שבעל הסלאם כותב על יסוד החומצי. אולי נביא את זה בהזדמנות אחרת, אבל יש מאמר באתר, אתם יכולים לראות, תמידי אה, החוכמה, אם המדע נמצא החלקיק האלוקי. קצת מדבר על הנושא, אבל אה, בגדול, המדע מחפש את החלקיק האלוקי. אבל אין דבר כזה חלקיק אלוקי, כי חלקיק זה מלשון חלק, זה דבר שהוא נפרד. לא קיים חלקיק שהוא אחדותי. הטבע של החלקיק של הנברא, שהוא שניות, שהוא נפרד, שהוא פרט. אז זה לא משנה, תחלק את זה עד אינסוף, זה המשיך להתחלק. אז הגעתם לחלקיק שנקרא ניטרינו, שהוא הכי קטן בכלי מידע שלכם, זה לא משנה. אם יהיה לכם, תהיו יותר מפותחים, תחלקו גם אותו. פעם גם חילקו את ה... פעם אמרו האטום, אין, אין יותר כאילו מתחלק מהאטום. אחרי זה גם את האטום חילקו, אפילו את הגרעין של האטום חילקו היום, אפילו את הקוואקרים שמרכיבים את הגרעין של האטום, אפילו את נושאי הכוח. של הכוחות במציאות, הצליחו לחלק אותם, אבל זה תמיד יתחלק עד אינסוף, כי... או עד הנקודה האמונית, שזה נקרא בורא, ששם זה אחדותי, אבל זה אמוני, זה לא מה שאתה יכול למדוד בסרגל, זה מעבר לסרגל, זה מחוץ למסגרת המדע. אתה יכול לתפוס את זה רק באמונה, כי, כי המושג מדע זה... מדע בקטע המדעי, כי מדע זה דווקא עניין של חיבור, אבל המושג מדע זה, זה, זה צד השכל, זה צד שמחלק. זה כמו שכסימן שכ, יפה שמודדים את הגל, הוא מתנהג כמו חלקית, למה? כי ברגע שאתה מתערב, אתה מחלק אותו, כי זה הטבע שלך, טבע של חלוקה. זה, זה לא סתם הגל, החלקיק, בחלקיקים עדיניים, הוא יכול להתנהג כמו גל, כי, כי יש לרצון את שני הצדדים, יש צד ההשפעה, יש לו גם את הצד כביכול של תכונת הנשמה, של תכונת הגל, ותכונה של אחדות, התפשטות, זרימה, שזה כמו צד, ה... ככה עם לסבר את האוזן, זה כמו צד הנשמה, כמו צד ה... הבורא שבנשמה, הבורא שבבריאה נקרא לזה, זה כמו... צד הנשמה שבנשמה, אולי יותר עדין. והחלקיק זה כמו צד הגוף שבנשמה. יש לנו את שני הכוחות האלה. נשמה זה לא אור פשוט. נשמה זה גם לא, זה ודאי לא גל גשמי, זה, זה משל, אבל נשמה זה לא גל, זה לא חלקיק. מה זה נשמה? אור או כלי? במילים אחרות, נשמה זה גל או חלקיק? משל, לקחתי רגע מושגים קבליים. המשלתי אותם למושגים פיזיקליים. הנשמה זה גל או חלקיק? החלקיק הוא גל או חלקיק? באמת המדע קצת מסתבך פה, מקבל את זה שיש לו שני תכונות, הוא לא מבין למה זה, אבל בגדול הנשמה זה גם וגם. למה? כי יש את צד הרצון שבנשמה, שזה צד החלקיק, ויש את צד האור שבנשמה, מבחינת החלק האלוק הממעל, את צד שבנשמה, שזה צד הגל. יש לנברא את שני הכוחות האלה, הוא כלול משניהם. הנשמה זה לא כלי וזה לא אור, אין תפיסה באור. ואין תפיסה גם בכלי בלי אור. אנחנו תופסים את השילוב של שניהם, שזה נקרא התלבשות אור בכלי. גם כשיש כלי בלי אור, זה לא שאין לו אור, יש אור. הערת כלים. גם בחומר אפל יש אור, אבל לא אור שאנחנו יכולים לתפוס. צריך לראות בספר יצירה, למה לא? אבל עדיין תמיד מדברים מהכלים. אבל הבורא עצמו אין לו, הוא גם לא בפשטות הזאת, הוא מעל הפשטויות הכי גבוהות שאנחנו מכירים. כמו שאומר במקום אחר הרמח"ל, שאנחנו, אגב, בארץ אולמי את זה, שאנחנו כביכול מגדירים את הבורא דרך שלילת החסרונות. דרך זה אנחנו לומדים על שלמותו. וזה כדי לסבר את האוזן, כי השלמות שלו היא מעבר לכל דמיון. כמו שכתוב, אלמי תדמיון ושווה. זה דבר עצום מאוד. צריך לב כדי להבין את זה, צריך כלים, צריך הרבה התבוננות. <אח> לא סתם הרבה מקובלים, הרבה צדיקים גדולים אומרים להפעיל הרבה התבוננות. זה, זה דברים לא פשוטים. זה דברים בכלל לא פשוטים. זה מדהימים. מדהימים. אבל לענייננו, בעזרת השם שאני אזכה גם להרגיש את זה קצת, להפנים את זה, אבל כי, כי זה מאוד משמח. למה? כי לכאורה הטבע של הבריאה זה נפרדות, אה, פרטיות, אגוצנטריות, שינוי צורה. כוח המשיכה דוחף אותה לתוך הפרטיות. מצד שני יש אנרגיה שדוחפת אותה לצד השני. אנרגיה לא מובנת. אבל מי משחק ומי מכוון את כל זה? אחדות מדהימה לאין שיעור. ושוב, צריך לב. התורה מלמדת אותנו לקנות לב, אבל צריך לב כדי להתפעל מזה, כי זה החוק הראשון ברוחניות, אפשר להגיד, או בלימוד הקבלה, שאין תפיסה באור בלי כלי. אחד הנביאות של החוק הזה, זה שאין כפייה ברוחניות. למה? מה זה אין כפייה ברוחניות? הרב מביא יפה שבגשמיות יש כפייה, אבל ברוחניות אין כפייה. למה? כי אין תפיסה בעור בלי כלי. אם אין לי כלי, אי אפשר לכפות עליי לקבל את האור. אין כפייה ברוחניות. למה? כי ברוחניות צריך כלים. רוחניות זה לא אור. רוחניות, אדרבה, מופת גלוי, אין חיסרון, נוהג בגשמיות כלל. עומן, כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחני, כמו שאומר הרוחניות היא הכלי הכי ממשי שיש. אז למה לא מרגישים אותה? אז מביא בחוכמת הקבלה בפילוסופיה, יש על זה גם מאמר נחמד באתר, זה גם מובא בפינה של, חוכמה, תראו את זה, אבל בקצרה, הוא אומר יסוד החומצי, החמצן לכאורה, שרוב היצורים החיים בכדור הארץ מורכבים ממנו, רוב הדברים. חמצן, פחמן וכן הלאה. חנקן, לא משנה, אבל חמצן זה היסוד העיקרי לחיים, כפי שאנחנו מבינים את זה, ו... לפחות אצל רוב היצורים. ומביא לכאורה חמצן, אתה לא יכול לגעת בו, לא לחוש אותו, דבר מופשט, אז תגיד, הוא לא ממשי, הוא לא חומר. אבל עובדה שבמצב סבירה, או בהתחברות מסוימת, אותו חמצן שלכאורה הוא מופשט, נהיה פתאום מים לשתייה, נהיה פתאום דבר ממש ממש מוחשי. יותר מזה, רוב היסודות מורכבים מזה. ואג, אגב, בשאר האטומים, קח אטום מימן, קח אטום פחמן, קח אטום חמצן, לא משנה. לכאורה מאוד מופשט. מה זה, עד כמה מופשט? עשר מיליארד פעם יותר מופשט מהגודל של הספר הזה. פחות או יותר, תכפילו את זה במאה לפה, באלף לפה, עד כדי כך מופשט, אבל בתרכובת מסוימת, בחיבור מסוים, פתאום נהיה דבר מאוד מוחשי. לכן אומר, אותו דבר פה, הרוחניות היא, היא כוח, היא כלי מאוד מאוד מוחשי. רק השאלה אם אתה תופס את זה או לא. על פי מה אתה תופס את זה? על פי מצב הצבירה. אם אז אנחנו צריכים להביא את עצמנו למצב צבירה מתאים כדי לתפוס את הרוחניות. מה מצב הצבירה הטוב לתפוס רוחניות? או אם, נ, אם נעגל את הלשון, מה מצב הרוח? או, או מה מצב הרוח לתפוס רוחניות? מה מצב הצבירה לתפוס רוחניות? השוואת צורה. זה מצב הצבירה הרצוי. יכולה להיות חמה, קרה. מופשטת, אני צריך לחבר אותה בקו אמצעי. הוא עוד מביא במקום אחר שהרוח, לכאורה האדם לא יכול לאחוז אותו, לא להרגיש אותו, אבל ברור לו שאין לו קיום בלעדיו, ואם קחו את הרוח מן הבית, ודאי האדם ימות. לכן הרוחניות היא מאוד מאוד מוחשית. אבל העניין שצריך כלים כדי להרגיש את זה, וזה עניין של התפתחות. וזה לא פשוט, צריך להתפתח, לעבור תהליך, לגדול, לחוות, זה עולם שלם, לא, לא פשוט בכלל. אבל זה שאתה לא מרגיש את זה, זה לא אומר שזה לא קיים. והמדע המודרני התפתח הרבה, אגב, לא התפתח בגללו, לא התפתח כי הקבלה התפתחה בעולם, והנפשות התפתחו והתערבו בעלי המצאות בעולם, כי הנפש התפתחה וזה התבטא התפתח גם במדע. אף אחד לא המציא פה כלום, העתיקו את חוקי הטבע, שגילו אותם ליום-יום, ובגלל זה כל הטכנולוגיה. כמו שאני אומר, מעביר לכם עכשיו שיעור במהירות העור, חלקם יתקדם שבירה כלשהו, דרך האינטרנט, דברים מדהימים, אבל לקחו חוק טבע, התקרו אותו, התמירו אותו לחיי היום-יום. מנורה פשוטה שמפיצה אור, דבר פשוט ביותר, אנחנו רגילים אליו. לפני אלף שנה זה היה כמו נס, אבל עכשיו רגילים לזה. אבל תחשבו קצת, התבוננו, איזה חוכמה יש בזה. הדרך שהאטומים שם רוקדים כדי להפיץ את ה... את הפוטונים עכשיו שרואים הם נורא פשוטה. כמה חוכמה עצומה יש בדבר כזה פשוט. אבל צריך להביא התבוננות כדי להבין את זה. אבל זה המשל. מה אני בא להגיד? שאף אחד לא המציא שום דבר. בכל מקרה, המדע המודרני, אה... הוא היום מבין. הוא מבין את זה בצעצועים גשמיים. אבל זה גם מכובד, זה התפתחות. כמו שהעולם מתפתח בהמון דברים. דיברנו על זה ב... במקום אחר, שהאנושות הייתה ברברית, ופתאום כולם אומרים שצריך אהבה, אפילו צריך לאהוב מחבלים. תורת משיח נהיה פה, תאהב את כולם. אומנם מתגלה בדרך השלילה, אבל צודקים, צריך לאהוב את כולם מצד גמר התיקון. אומנם אסור להקדים את מטרת הבריאה לתכון הבריאה, אבל מה שצריך שידע עוד הזה יתברך שמו, מוכרח שיהיה אחד ולא יותר. פירוש אפשר שיימצאו מצויים רבים שמציאותו מוכרח מעצמו. אלא אחד בלבד צריך שיימצא במציאות המוכרח ואם שנמצאו נמצאים אחרים, לא נמצאו אלא מפני שהוא נמצא ברצונו, ונמצאים כולם תלויים בו, ולא נמצאים מעצמם. כי אם זה לא אחד, זאת אומרת שיש משהו שמרכיב אותו, אז זה שמרכיב אותו הוא מעליו. אם את הניקליונים בגרעין התום, איך שהם לא נקראים, זה נראה יותר פשוט, אם הגרעין התום מורכב לי מפרוטון וניטרון, אז לא אחד, זה אומר ש... שמשהו מרכיב אותו. ואם הניוקלאונים מורכבים ממקוואקרים, אז זה לא אחד, יש משהו שמרכיב אותו. אז כל עוד יש פה ריבוי, אז גם הריבוי הזה מתחלק, יש משהו שהוא מרכיב אותו. לכן חייב להיות דבר שהוא שאין שום דבר שמרכיב אותו. אבל כל העניין שהדבר הזה הוא מחוץ. למסגרת ההרכבה, הוא מעל מסגרת ההרכבה, הוא מחוץ כביכול ה... למימד הזה, כי כל עוד בתוך הממד הזה, אז כל פרט כפוף לכלל והוא נמצא. לכן הוא חייב להיות אחד ושלום, וזה השכל הישר מחייב את זה, כי לכל תוצאי הסיבה, זה חוק של לוגיקה פשוט. אבל החוק הזה עצמו מחייב סיבה ראשונית, והסיבה הראשונית הזאת חייבת להיות שלמה. כי אם היא לא שלמה, זה אומר שיש סיבה מעליה. ואז זה לא נגמר. אבל מצד שני, הלוגיקה מחייבת את זה שלכל תוצאה יש סיבה. אבל אם לסיבה יש סיבה, אז היא תוצאה, היא לא סיבה. אז אני סותר את החוק של הלוגיקה. למה? כי אני לא מגיע לסיבה ראשונית, המפצ... המדע, נגיד, גם אם מקבל את החוק הזה ומנסה להסביר את המפץ הגדול שהיה נקודה אחת שהתחילה את הכל, לא מבין אותה, לא יודע מה היה לפניה, מה גרם לה, אבל, אבל אומר, כאילו גם בכלים, ה... בצעצועים שלו, בכלים החד פעמיים שלו, הוא... הוא מנסה להגדיר את זה, אבל... אבל ההגדרה שלו עדיין לא נכונה, למה? כי, כי ה... הסיבה הזאת היא מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילה. זו סיבה שאין לה סיבה. למה? כי עוד פעם, אם יש לה סיבה, אז היא לא סיבה, היא תוצאה. למה? כי היא תוצאה ביחס הסיבה מעליה. אז זה לא נגמר. אבל אם זה לא נגמר, אז תסתר חוק הלוגיקה שלכל תוצאה יש סיבה. לכן הלוגיקה עצמה מחייבת אמונה. מחייבת אקסיומה ראשונית. כמו במתמטיקה, יש אקסיומות. מי? למה קבעת אקסיומות? שמה לוקסיום? אל תהיה לוקסיומה אחרת. לא, אתה לא יכול, אתה, אתה אף פעם לא תגיע לתוצאה, אף פעם לא תגיע למשוואה. אתה חייב לקבל, ודאי ראשוני שהוא מתחיל את הכל. זאת אומרת, השכל עצמו מחייב אמונה. למה? כי השכל עצמו מתחיל מנקודה מסוימת ונגמר בנקודה מסוימת. אז השכל עצמו מחייב אמונה, מחייב משהו מעליו, מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילה, שהוא הכלל שלו, שהוא התחיל אותו. אבל זה משהו אמוני, למה? כי השכל מחלק, השכל הוא מתחיל ונגמר. 아, נגיד זה השכל, הוא מתחיל פה, נגמר פה. אבל יש פה משהו מחוץ לשכל שהוא שלם. וזה עבודה הראשונית, כמו שהרב אומר, שמתחיל את, כלול, את הכל, כולל את הכל, ואי אפשר בלעדיו. והעבודה הזה הוא מחוץ למסגרת הבריאה, או סליחה, מחוץ למסגרת הנברא. וזה הבורא. דהיינו, הבורא זה אומר, זה הגדרה, כפי שהרפעם אמר, איך אני תופס אותו כנברא כסיבה ראשונית. ככה אני קורא לבורא. מה ההגדרה של בורא? הסיבה הראשונית להכל. ריבון העלמין. זה ההגדרה של בורא, זו באמת התפיסה הכי גבוהה שאני יכול לדבר ממנה. כמו שאומר השם בורא מתייחד רק על החידוש. וזו הלוגיקה המחייבת, וזה אפילו, אני אומר, המדע מקבל את זה, כמו שהוא אמר במקומות אחרים, שזה דברים שיטויים לחכמי הטבע. גם מקבל את זה בצעצועים, בדברים, ויש לו טעות שהוא לא מחפש את המזגיח, אז ממילא הוא מגיע לפירוד. כשגילו ש... את האטום, המדע מאוד התלהך, חשב שהוא יכול להיות עכשיו הבורא. אם הוא יודע כימיה, ועכשיו בכלל אטומים, זהו, הבורא. פתאום הגיעו קצת לדורת הגוונטים, קצת הורידו מהגרבה. וואלה, אנחנו לא מבינים הכול. אבל זה חוקים נמוכים, יש חוקים הרבה מעל זה. אז אם אני רוצה לדעת ולהשיג אחדות, אולי במקום להתעסוק בפעודות של תפוח, שזה גם, גם חשוב, לדעתי אישית זה מאוד חשוב, אבל אולי עדיף להתעסק בעולם האצילות. שהוא יכול לגלות לי יותר. יותר. האמת שהוא מגלה יותר, <laughs> אין סוף יותר, אבל... וזה נקודת התפיסה הכי גבוהה שלנו, את הבורא, את הקדוש ברוך הוא, את עצמותו, איך שהוא, איך שנקרא לו. ריבון העלמין, דען תאחד ולא בחשבן, אנטוי לאל כל יאין, סיתם על כל סיתמין, לעת מחשבת אפסה בכלל. למה? כי המחשבה כבר זה, זה חילוק, המחשבה מחלקת. לכן, זה הדבר העמוק ביותר, ולא כל מוך הסביל דע כמו שאומרים, אבל... אבל מראש אנחנו מדברים על הבורש, זה התפיסה הכי גבוהה שלנו אותו, בנקודה האמונית הכי גבוהה שלו אותנו, כי מי שברא אותנו יש מאין, וזה צד אמוני באמת. ומהצד הזה אנחנו אומרים שהוא, שהוא אה, פשוט ולא מורכב ולא ריבוי, שלם ויחיד בכל מיני השלמויות. אחד יחיד ומיוחד, מה שאומר, בכל השלמות כולם נמצאים פה בדרך פשוט. מה הכוונה פשוט? בהשוואה אחת. זו הגדרה של בעל סילם, פשוט זה אומר בהשוואה אחת, אבל לעניין פשוט זה בלי מורכבות. שלם, אחדותי. וזה הדבר היחיד, שיחיד זה <laughs> מלשון... כבר אחד, אבל זו התפיסה הכי גבוהה שלנו, אותו, שהוא נקרא בורא, וזו תפיסה שהיא בלתי מורכבת, היא חייבת להיות יש מאין, תפיסה אמונית של יש מאין, כי מורכבות זה כבר יצירה, וזו הנקודה הכי גבוהה שאני יכול לתפוס אותה. וזה לא פשוט בכלל. על עצמכותו ודאי אני לא מדבר, כי... אין תפיסה באור בלי כלי. לכן, אני תופס אותו דרך מחשבת הבריאה, דרך רצונו להטיב לנבראיו, דרך האינסוף. אבל שמה, אין לי עדיין הרגש של הכלי, ואין תפיסה באור בלי כלי. כלי זה אומר שהוא מרגיש את עצמו נפרד. ואין שם הרגש נפרדות, אז אין תפיסה שמה. לכן אנחנו עוברים את כל התהליך, שהנשמה יורדת לעולם הזה. זה מה שכתוב שהאור יתגשם. מה שכתוב שהאור יתגשם, לא רק כוונה שהבורך הזה שלא מתגשם, כמו שמסבירים ב... בלצרות למשל. הכוונה שלבחינה א, י... א' ירדה למדרגה של בחינה ד', שנהיה לה הרגש עצמי, שנהיה לה ממשות. מלכות וחוכמה די דומות. ההבדל הוא שלמלכות יש הרגש עצמי, שהיא עברה את התהליך של הד', לפנות לאור ישר, אבל... מבחינת ה... הרצון זה אותו רצון. בכוח מה יש את הרצון לקבל את הגדול את האור? הרכבייה היא בתהליך. זה דבר פשוט, לא פשוט. זה עוד פשוט, אבל זה לא פשוט. למה? כי התפיסה שלנו היא די חלוקה. ויותר מזה, זאת אומרת, הדיוק הוא שגם הרוחניות היא מחולקת. זה שאנחנו אומרים שהרוחניות היא אחדותית, זה אחדות בבחינה של השוואת צורה. אחדות מבחינת חיבור, אבל זה לא אותו אחדות כמו אחדות הבורא שאנחנו מדברים, שהוא אחד, פשוט ומיוחד בלי הרכבות. זה אחדות בדמיון לבורא במסגרת הבריאה. זה נקרא השוואת צורה. זה לא נקרא השוואת חומר, כי... כי לבורא אין חומר. מה שאנחנו אומרים שהבורא משפיע, זה לא החומר שלו, זה לא שיש לו רצון להשפיע, רצון זה חיסרון. אלא מבחינתנו, הוא המשפיע. אנחנו כנבראים, כרצון לקבל, מפרשים אותו בתור משפיע עליון וטוב. אבל הוא עצמו, אין אגב המילה. ואנחנו כן אותו, תופסים אותו דרך מחשבת הבריאה. שזה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו. <coughs> זה באמת משפיע מבחינתנו בעניין הזה, אבל זה משפיע, איך שהרב אמר פעם לפני הרבה שנים, זה השפעה מטרתית, לא סיבתית. למה? כי סיבה זה כביכול חיסרון. אלא זה השפעה בלי סיבה. למה? כי סיבה זה נקרא אצלנו, במובן שלנו, סיבה זה משהו שמכריח. אם, אם אני רעב, אם אני אוכל שרוע עכשיו, חס ושלום, אז הסיבה שאני אוכל שרוע רק כי אני רעב, אבל הבורא לא פועל מתוך סיבה, הוא לא פועל מתוך מציאות של חיסרון. אנחנו כן, כי אנחנו נבראים, אבל הבורא לא עובד ככה. אז זה באמת דבר שקשה להבין, זה צריך כאילו קצת לשים את הרצון בצד ולעלות לנקודה אמונית. אבל בכל אופן, אז זה גם פותר את העניין של הטעויות בתורות המזרח, ש... בעצם צריך לחזור להיות הבורא, ממש ממש לא. אתה לא יכול לחזור להיות הבורא, אתה לא יכול לבטל יש מאין, רק לבורא יש את הכוח הזה, אז אתה לא יכול לבטל את מה שהוא עשה. יותר מזה, זו הייחודיות הכי גבוהה שלו, אז מה יש לבטל את זה? זה לא אשליה. יש עניין שהתודעה גשמית זה אשליה, זה עניין אחר. אבל צריך גם לראות באיזה אופן היא אשליה ובאיזו התייחסות, אבל... הבריאה היא לא אשליה, ההשתקפות היא לא מחלה. לא, ההשתקפות זה דבר טוב, רק צריך לרדת לצורה מתוקנת. אבל uh, הדרך שלנו, נדבר על זה בהמשך, אבל, uh, אבל הדרך שלנו בעצם להיות אחד עם הבורא, זה לא על ידי ביטול של הרצון שלנו מבחינת החומר שלו, כמו שהמזרח אומר לך לבטל את הרצון היא מחלה. תהיה פתוח, תרגיש את הזרם, כאילו, אין אני, לא, אנחנו לא אומרים את זה. לא, אתה לא יכול לבטל את החומר, אתה לא יכול לבטל את מה שהבורא עשה. אתה תישאר, אתה חלקיק, תישאר חלקיק, זה בסדר, רק תהיה חלקיק שמחובר לאחד. תהיה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. תהיה חלק בתוך הכלל, תהיה פרט בתוך הכלל. וזה הייחודיות. ההבדל בין פרד לפרדס זה הסוד. זו הנקודה הפנימית. אתה צריך להיות פרט שמחובר עם הכלל. וזה התפקיד שלנו. וזה גם העבודה שלנו. אבל, למען הדיוק, פשטות כמו של הבורא לעולם לא נשיג, ואין צורך שנשיג. גם, זה משהו שאנחנו יכולים לתפוס. אבל בתוך מסגרת הבוריאה, בתוך מסגרת החלקים והפרטים שהוא עשה אותנו, דווקא שם אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות. אבל איזה אחדות? של השוואת צורה, לא השוואת חומר. וזה משהו אחר לגמרי. צריך ללמוד את זה גם במקומו, זה דבר אמור, זה לא ל... ל... איך אומרים? ל... לא למשפט אחד, אבל... בואו נדבר על זה. אלימות כל הזמן מדבר על זה, אבל... אבל... זה כלל ברזל. אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות פשוטה עם הבורא, אבל, אבל זה אחדות פשוטה בצורה. בחומר לעולם לא. למה? כי אנחנו נבראים, אנחנו לא הבוראים. בנצרות יש משמור, יש להם טעות הפוכה, מה הם אומרים? <laughs> שהאור עצמו נהיה חלקי, כשהבורא נהיה חומר, שהכלל נהפך לפרטים, יש משמור. במזרח הם אומרים שהבריאה צריכה לחזור להיות הבורא, שהיש צריך לחזור להיות העין. יכול יחזרו להיות עין, אבל לא עין כמו הבורא. במה, בנצרות מה הם אומרים שהבורא עצמו נהפך לנברא. שהבורא עצמו יש לו צד של הנברא בתוכו. זה גם הדרך שלו להתקשר עם הנבראים. לכאורה זה נשמע טוב. אם אני מנהל עכשיו עסק, אני צריך להכיר את העובדים. אבל לא, זו עבודה זרה. כי הבורא הוא מחוץ לבריאה, זו הייחודיות שלו, השם בורא מתייחד רק על החידוש. הוא לא יודע בדעה של הנבראים, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שבעל התניא אומר בשם הרמב״ם, וכמו שכל הקבלה מלמדת אותנו, זה החוק הראשון בקבלה, שאין תפיסה בעצמותו, אין תפיסה בלי כלים, ואין כלי בבורא, אז ודאי יש איזה רצון לקבל כלי מבחינתנו, אז ודאי אין תפיסה בעצמותו, סליחה, בבורא יש שורש לכלי. מה זאת אומרת שורש לכלי? כי הבורא הזה כבר, אני מדבר כבר במסגרת מחשבת הבריאה. עכשיו תברי על זה משהו שכבר יש לי נקודת קשר אליו, וזו הנקודת קשר הכי גבוהה שלי. לכן אני יכול לדבר מזה בצורה אמונית. זה, זה נושאים עמוקים, לא פשוט. גם מעמדה, זה דווקא מאוד מעניין העסק הזה. בכל השלמויות כולם נמצאים בו בדרך פשוט. פירוש כי הנה בנפש ימצאו כוחות רבים, שונים שכל אחד מהם... גדרו בפני עצמו. דרך משל הזיכרון כוח אחד, והרצון כוח אחר, והדמיון כוח אחר, ואין אחד מאלה נכנס בגדר חברו כלל. כן, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, את החלק שלו בתוך האני הכללי. כי הנה גדר הזיכרון גדרך, כן. אך האדון ברוך הוא איננו בעל כוחות שונים, יש לו כוח אחד של הטבה מבחינתנו. אף אחד שבאמת יש בו עניינים שבנו, הם שונים. כי הרי הוא רוצה והוא חכם. הוא יכול לשלם בכל שלמות. שזה מבחינתנו, דרך לבושי המוחין שלנו, דרך התפיסה שלנו, אז אנחנו רואים אותו בהרבה לבושים. אבל זה לא משנה את זה שהוא אחד. זה אנחנו עושים את האבחנות האלה. כרגע אנחנו עושים אותן גם בחלקים, אבל... לעתיד לבוא גם, אנחנו נשיג אותם בעת ובעונה אחת. אמנם אמיתת מציאותו הוא עניין אחד, שכולל באמיתתו גדרו פירוש אמיתת עניינו, כי אין שייך גדר בו יתברך, אלא על צד היתר הלשון. גדר זה זאת אומרת עניין מושאל, אבל אתה לא יכול להגדיר את הבורא. כי אם אני מגדיר משהו, זה שיש חוק שדרכו אני יכול לדבר ממנו, אבל הבורא הוא מעל החוקים, כי חוק מבחינתי זה רצון לקבל. אז אני לא יכול להגדיר את הבורא, זה, זה כדי לסדר את האוזן. כל משהו שלמות, ונמצא שיש בו כל השלמות, לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמו, שכולל באמיתו כל השלמות. שאי אפשר לעניין ההוא מבלתי כל השלמות, מצד עצמו. עוד פעם, שכולל ממתו כל השלמות, שאי אפשר הוא מחויב השלמות, מחויב המציאות. כמו שהראתמיד אומר, האם הבורא יכול לעשות אבן שלא יכול להרים אותה? הוא לא יכול. אה, הוא לא יכול להיות מוגבל? לא. שלילת השלילה מראה לה מינוס כפול מינוס זה פלוס. זה שאני אומר שהוא לא יכול להיות מוגבל, זה לא מגביל אותו. אבבא, זה מראה את שלמותו. אי תפיסת השגת, השגתנו בפשיטות כלל וכלל. והנה באמת הדרך הזה רחוק מאוד מהשגתנו וציורנו. נכון. וכמעט שאין לנו דרך לברוא ומילות לפרשו. כי אין ציורנו ודמיוננו תופסים, אלא עניינים מוגבלים בגבול הטבע הנברא. ממנו יתברך שמו. שזה מה שחושבים ומרגישים, ומביאים ציורו על השכל. בברואים, הנה עניינם רבים ונפרדים. ציור מלשון צורה. התפיסה שלנו היא דרך הצורה. השכל זה כמו הכלל שמחבר בין הצורות. אבל עדיין, זה צורות. כמובן, יש לו כלל מעליו שזה האמונה. אבל ככה התפיסה שלנו עובדת. חושים, לא רק כוונה לחושים הגשמיים, לכל מערכת החושים של הנבראים. יש חושים רוחניים גם. חוש מלשון שאני חש את הדבר, שאני משיג את הדבר. יש כל מיני דרגות של הספירות, הבחינות משלות לחושים. יש חוכמה, יש בינה, יש תפארת, יש מלכות, כמו שיש חוש הראייה, חוש הטעם, חוש הריח, חוש השמיעה, והחוש של הרגל, שזה אותו עניין של הטעם שמתפשט לגוף. יש כאלה אומרים איזשהו חוש אישי, אבל זה מונח לא מדויק האמת. אפשר להגיד שיש את השכל שהוא כמו החוש השישי, אבל הוא בעצם כמו הכלל שכולל את הפרטים והוא לא פרט בפני עצמו. כמו היסוד הצדיק שהוא לא, לא בפני עצמו אלא הוא, הוא כאילו אה, מחוץ לפרטים, הוא משהו מיוחד, הוא לא נמנע בין הפרטים. אבל לענייננו, בבורים אינני עניינים רבים ונפרדים, אולם כבר הקדימונו שאמיתת מצוות ברך שמו אינה מושגת ואין להקיף ממה שרואים בבורים על הבורא ברך שמו כי אין עניינם עם מצוותם שווה כלל שנוכל לדון זה מזה מזה על זה, נכון? יפה כי, כי אני יכול להשוות אל מי תדמיוני ואשווה אפילו את, את הבורא כפי שאני תופס אותו ב, בתור נברא שרוצה להטיב לי גם לזה אני יכול לעשות השוואה אז, אז ל... לו עצמו לט מחשבתי בסלאבה בכלל. אל תודה פרק תשיר תיקונין. נתן לנו דרכים להשיג אותו. אבל להשיג אותו דרך מחשבת הבריאה. וגם לא חסר לנו יותר מזה, אם נשיג את מחשבת הבריאה, זה ההשגה המלאה שלו, שלנו אותו מבחינתנו. לא צריכים יותר מזה. זה גם במהות של הנשמה, היא משתוקקת להשיג אותו. היא משתוקקת להתחבר למקורה, שזה אינסוף. שזה הבורא מבחינתנו. זאת אומרת, מבחינתנו זה הטבת הבורר, רצונו להיטיב לנברא, וזה נקרא מחשבת הבריאה, שהכל נמצא בפנים. כשנשיג את זה, השגנו אותו מבחינתנו. אבל זה לא הוא עצמו, אלא זה הקשר, זה נקודת הקשר בינינו, המקום השטף בינינו. ואנחנו גם צריכים יותר מזה, זה כמו שלא חסר לנו אצבע שישית. זה השלמות שאנחנו צריכים להשיג. אבל עדיין הוא מעל כל השלמויות. מעל הכל. מעל מחשבת הבריאה אפילו. לא יכולים לדבר מזה, אבל הוא מעל זה. גם מה שאומר גם יפה, האור דינו כעצמותו. אמרנו שאין לי תפיסה באש מאין, אין לנו תפיסה באש מאין, כי זה צד הבורא. זה משהו שמקבלים אותו, באמונה, כמשכל ראשון, כמציאות נתונה. רק לבורא יש כוח של יש מאין. אנחנו תופסים דרך היש מי יש, אבל היש מי יש שלנו זה יש מי יש לא כמו של הבורא. מה זאת אומרת? האור מתגלה בבריאה על דרך יש מי יש, ששם הבורא נקרא יוצר. דרך הטבת הבורא, אנחנו קוראים לבורא יוצר, כי ההטבה מתגלה שלנו בצורה של יש מי יש בבריאה. מה זה אומר? שהיא מתגלה בצורה של יש מיש, זה אומר שהאור תמיד היה, אין בו שינוי. רק ברצון היה שינוי, ברצון נברא, הוא דבר חדש, האור תמיד היה. לכן הרצון מתגלה לנו בצורה של יש מאין, שזה דבר שלא היה ונהיה, אבל האור תמיד היה. אז זה מתגלה בצורה של יש מיש. אבל זה יש מיש שמתגלה לנו בתפיסה שלנו. זאת אומרת, זה כמו היש מיש ש... שבתוך הבריאה עצמה. אבל יש עוד יש מיש מאוד מיוחד, שזה היש מיש של הבורא עצמו, של האור עצמו, לפני שבא לכלל קבלה. ועל זה בעל הסולם, שהאור לפני שבא לכלל קבלה דינו כעצמותו. למה? בדיוק, זאת התשובה. כי אין שום הגה ומילה ו... באור עצמו. כלום. כלום של, כלום של... אפילו לא יכול להאמין בזה. זה גבוה מעל גבוה. מחוץ ל... מחוץ. אין מה לדבר אפילו. אבל איפה כן יש להתחיל לדבר בצורה אמונית? בה יש מאין. במקום הכי גבוה. שהוא ברא אותי כנברא, כרצון להיות מאושר. בתוך הרצון הזה, אני מרגיש שהרצון בא יש מאין, בא מהבורא. דבר שלא היה ונהיה, כי אין את זה ודאי בבורא. כי הרי ממי יקבל? שם הוא נקרא בורא. והוא נקרא יוצר דרך ההטבה שהוא נותן לי. וזה רק דרך של התגלות האור. ברצון שלי, אבל את האור מחוץ לרצון שלי, זה כמו עצמותו, אני לא מדבר מזה. לכן זה עוד כלל, שכל מה שאני מדבר על האור, זה רק מהתפעלות הכלי מהאור, אני לא מדבר על האור עצמו. אמרנו כלל אחד, אין תפיסה בעור בלי כלי, נכון. אבל גם מה שהכלי תופס, זה רק ההתפעלות שלו מהאור, זה לא את האור עצמו. זה את המקום המשותף בינו לבין האור, וזה גם דבר עמוק, אבל ככה זה עובד. אוקיי, אולם כבר, אוקיי, אז נושא הבא, אין שום שווי שיווי ושיתוף בבריאה ברורה. אולם כבר... ובכל אופן, אז זה גם פותר את העניין של הטעויות בתורות המזרח, ש... בעצם צריך לחזור להיות הבורא, ממש ממש לא. אתה לא יכול לחזור להיות הבורא, אתה לא יכול לבטל יש מאין, רק לבורא יש את הכוח הזה, אז אתה לא יכול לבטל את מה שהוא עשה. ויותר מזה, זו החיודיות הכי גבוהה שלו, אז מה יש לבטל את זה? זה לא אשליה. יש עניין שהתודעה הגשמית זה אשליה, זה עניין אחר. אבל צריך גם לראות באיזה אופן היא אשליה ובאיזו התייחסות, אבל... הבריאה היא לא אשליה, ההשתוקפות היא לא מחלה. לא, ההשתוקפות זה דבר טוב, רק צריך לדעת לצורה מתוקנת. אבל uh, הדרך שלנו, נדבר על זה בהמשך, אבל, uh, אבל הדרך שלנו בעצם להיות אחד עם הבורא, זה לא על ידי ביטול של הרצון שלנו מבחינת החומר שלו. כמו שהמזרח אומר, אתה מבטל את הרצון, ההשתוקפות היא מחלה. תהיה פתוח, תרגיש את הזרם, כאילו, אין אני, לא, אנחנו לא אומרים את זה. לא, אתה לא יכול לבטל את החומר, אתה לא יכול לבטל את מה שהבורא עשה. אתה תישאר, אתה חלקיק, תישאר חלקיק, זה בסדר. רק תהיה חלקיק שמחובר לאחד. תהיה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. תהיה חלק בתוך הכלל, תהיה פרט בתוך הכלל. וזה הייחודיות. ההבדל בין פרד לפרדס זה הסוד. זה הנקודה הפנימית. אתה צריך להיות פרט שמחובר עם הכלל. וזה התפקיד שלנו. וזה גם העבודה שלנו. אבל, למען הדיוק, פשטות כמו של הבורא לעולם לא נשיג, ואין צורך שנשיג. גם, זה לא משהו שאנחנו יכולים לתפוס. אבל בתוך מסגרת הבוריאה, בתוך מסגרת החלקים והפרטים שהוא עשה אותנו, דווקא שם אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות. אבל איזה אחדות? של השוואת צורה, לא השוואת חומר. וזה משהו אחר לגמרי. צריך ללמוד את זה גם במקומו, אז דבר המון זה לא ל... ל... איך אומרים? ל... לא למשפט אחד, אבל... עוד נדבר על זה, אלימות כל הזמן מדבר על זה, אבל... זה כלל ברזל. אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות פשוטה עם הבורא, אבל, אבל זה אחדות פשוטה בצורה. בחומר לעולם לא. למה? כי אנחנו נבראים, אנחנו לא הבוראים. בנצרות, יש משמור, יש להם תלות ההפוכה. מה הם אומרים? <laughs> שהאור עצמו נהיה חלקי, כשהבורא נהיה חומר, שהכלל נהפך לפרטים, יש משמור. במזרח הם אומרים שהבריאה צריכה לחזור להיות הבורא, שהיש צריך לחזור להיות העין. יכול יחזרו להיות עין, אבל לא עין כמו הבורא. במה, בנצרות מה הם אומרים? שהבורא שה... עצמו נהפך לנברא. שהבורא עצמו יש לצד של הנברא בתוכו. זה גם הדרך שלו להתקשר עם הנבראים. לכאורה זה נשמע טוב. אם אני מנהל עכשיו עסק, אני צריך להכיר את העובדים. אבל לא, זו עבודה זרה. כי הבורא הוא מחוץ לבריאה, זו הייחודיות שלו, השם בורא מתייחד רק על החידוש. הוא לא יודע בדעה של הנבראים, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שברתניה אומרת בשם הרמב״ם, וכמו שכל הקבלה מלמדת אותנו, זה החוק הראשון בקבלה, שאין תפיסה בעצמותו, אין תפיסה בלי כלים, ואין כלי בבורא, אז ודאי יש רצון לקבל כלי מבחינתנו. אז עדיין תפיסה בעצמותו, סליחה, בבורא יש שורש לכלי. מה זאת אומרת שורש לכלי? כי הבורא הזה כבר, אני מדבר כבר במסגרת מחשבת הבריאה. חושבת הבריאה זה משהו שכבר יש לי נקודת קשר אליו, וזה נקודת קשר הכי גבוהה שלי. לכן אני יכול לדבר מזה בצורה אמונית. זה, זה נושאים עמוקים, לא פשוט. גם המדע, זה דווקא מאוד מעניין העסק הזה. המדע מחפש את החלקיק האלוקי כל הזמן. יש דבר יפה שבעל הסלאם כותב על יסוד החומצי אולי נביא את זה בהזדמנות אחרת אבל יש מאמר באתר, אתם יכולים לראות אה, מבחינה חוכמה, אם המדע אימצה את החלקיק האלוקי קצת מדבר על הנושא אבל אה, בגדול המדע מחפש את החלקיק האלוקי אבל אין דבר כזה חלקיק אלוקי כי חלקיק זה מלשון חלק, זה דבר שהוא נפרד לא קיים חלקיק שהוא אחדותי הטבע של החלקיק, של הנברא, שהוא שניות, שהוא נפרד, שהוא פרט. אז זה לא משנה, תחלק את זה עד אינסוף, זה ימשיך להתחלק. אז הגעתם לחלקיק שנקרא ניטרינו, שהוא הכי קטן בכלי המדידה שלכם, זה לא משנה. אם יהיה לכם, תהיו יותר מפותחים, תחלקו גם אותו. פעם גם חילקו את ה... פעם אמרו, האטום, אין יותר, אין יותר, כאילו, מתחלק מהאטום. אחרי זה גם את האטום חילקו, אפילו את הגרעין של האטום חילקו היום. אפילו את הקוואקרים שמרכיבים את הגרעין של האטום, אפילו את נושא הכוח של הכוחות במציאות, הצליחו לחלק אותם, אבל זה תמיד יתחלק עד אינסוף, כי אוהד הנקודה האמונית שזה נקרא בורא, ששם זה אחדותי, אבל זה אמוני, זה לא משהו שאתה יכול למדוד בסרגל, זה מעבר לסרגל, זה מחוץ למסגרת המדע. אתה יכול לתפוס את זה רק באמונה. כי, כי המושג מדע, זה מדע בקטע המדעי, כי מדע זה דווקא עניין של חיבור, אבל המושג מדע, זה, זה, זה צד השכל, זה צד שמחלק. זה כמו שכסימן שכ, יפה שמודדים את הגל, הוא מתנהג כמו חלקית. למה? כי ברגע שאתה מתערב, אתה... מחלק אותו, כי זה הטבע שלך, טבע של חלוקה. זה, זה לא סתם הגג, הגל, החלקיק, בחלקיקים עדינים, הוא יכול להתנהג כמו גל, כי, כי יש לרצון את שני הצדדים, יש לו צד ההשפעה, יש לו גם את הצד כביכול של תכונת הנשמה, של תכונת הגל, ותכונה של אחדות, התפשטות, זרימה, שזה כמו צד, ה... ככה עם לסבר את האוזן, זה כמו צד הנשמה, כמו צד ה... הבורא שבנשמה, הבורא שבבוריה נקרא לזה, זה כמו צד הנשמה שבנשמה, אולי יותר עדין. והחלקיק זה כמו צד הגוף שבנשמה. יש לנו את שני הכוחות האלה, נשמה זה לא אור פשוט. נשמה זה גם לא, זה ודאי לא גל גשמי, זה, זה משל, אבל נשמה זה לא גל, זה לא חלקיק. מה זה נשמה? אור או כלי? במילים אחרות, נשמה זה גל או חלקיק? למשל, לקחתי רגע מושגים קבליים, המשלתי אותם למושגים פיזיקליים. הנשמה זה גל או חלקיק? החלקיק הוא גל או חלקיק? באמת המדע קצת מסתבך פה, מקבל את זה שיש עוד שני תכונות, הוא לא מבין למה זה, אבל בגדול הנשמה זה גם וגם. למה? כי יש את צד הרצון שבנשמה, שזה צד החלקיק, ויש את צד האור שבנשמה, מבחינת החלק העלוק הממעל. צד התשואה שבנשמה, שזה צד הגל. יש לנברא את שני הכוחות האלה, הוא כלול משניהם. הנשמה זה לא כלי וזה לא אור, אין תפיסה באור. ואין תפיסה גם בכלי, בלי אור. אנחנו תופסים את השילוב של שניהם, שזה נקרא התלבשות אור בכלי. גם כשיש כלי בלי אור, זה לא שאין לו לא אור, יש אור. הערת כלים, גם בחומר אפל יש אור, אבל לא אור. שאנחנו יכולים לתפוס, צריך לראות בספר היצירה למה לא, אבל עדיין תמיד מדברים מהכלים. אבל הבורא עצמו אין לו, הוא גם לא בא, בפשטות הזאת, הוא מעל הפשטויות הכי גבוהות שאנחנו מכירים. כמו שאומר במקום אחר, אמר חד, שאנחנו, אגב, בעל הסולאם מביא את זה, שאנחנו כביכול מגדירים את הבורא דרך שלילת החסרונות. דרך זה אנחנו לומדים על שלמותו. זה כדי לסבר את האוזן, כי השלמות שלו היא מעבר לכל דמיון. כמו שכתוב, אלמי תדמיוני תדימ... ושווה. זה דבר עצום מאוד. צריך לב כדי להבין את זה, צריך כלים, צריך הרבה התבוננות. לא סתם הרבה מקובלים, הרבה צדיקים גדולים אומרים להפעיל הרבה התבוננות. זה, זה דברים לא פשוטים. זה דברים בכלל לא פשוטיים, ודברים מדהימים. מדהימים. אבל לענייננו, ובעזרת השם שנזכה גם להרגיש את זה קצת, להפנים את זה, אבל כי, כי זה מאוד משמח. למה? כי לכאורה הטבע של הבריאה זה נפרדות, אה, פרטיות, אגוצנטריות, שינוי צורה. כוח המשיכה דוחף אותה לתוך הפרטיות. מצד שני יש אנרגיה שדוחפת אותה לצד השני. אנרגיה לא מובנת. אבל מי משחק ומי מכוון את כל זה? אחדות מדהימה לאין שיעור. ושוב, צריך לב. התורה מלמדת אותנו לקנות לב, אבל צריך לב כדי להתפעל מזה, כי זה החוק הראשון ברוחניות. אפשר להגיד, או בלימוד הקבלה, שאין תפיסה באור בלי כלי. אחת הנביאות של החוק הזה, זה שאין כפייה ברוחניות. למה? רוחניות, אדרבה, מופת גלוי, אין חיסרון, נוהג בגשמיות כלל, אמנם כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחני, כמו שאומר בעל הסולם. הרוחניות היא הכלי הכי ממשי שיש. אז למה לא מרגישים אותה? אז מביא, בחוכמת הקבלה בפילוסופיה, יש על זה גם מאמר נחמד באתר, זה גם מובא בפינה החוכמה, תראו את זה, אבל בקצרה, הוא אומר, יסוד החומצי, החמצן לכאורה, שרוב היצורים החיים בכדור הארץ, מורכבים ממנו, רוב הדברים. חמצן, פחמן וכן הלאה. חנקן, לא משנה, אבל חמצן זה היסוד העיקרי לחיים, כפי שאנחנו מבינים את זה. ו... לפחות אצל רוב היצורים. ו... לכאורה חמצן, אתה לא יכול לגעת בו, לא לחוש אותו. דבר מופשט. אז תגיד, הוא לא ממשי, הוא לא חומר. אבל עובדה שבמצב סבירה או בהתחברות מסוימת, אותו חמצן שלכאורה הוא מופשט, נהיה פתאום מים לשתייה, נהיה פתאום דבר ממש ממש מוחשי. יותר לזה, רוב מזה, רוב היסודות מורכבים מזה. ואגב, בשאר האטומים. קח אטום מימן, קח אטום פחמן, קח אטום חמצן, לא משנה. לכאורה מאוד מופשט. מה זה? עד כמה מופשט? עשר מיליארד פעם יותר מופשט מהגודל של הספר הזה. פחות או יותר, תכפילו את זה במאה לפה, באלף לפה. עד כדי כך מופשט. אבל, בת בתרכובת מסוימת, בחיבור מסוים, פתאום נהיה דבר מאוד מוחשי. לכן אומר, אותו דבר פה. הרוחניות... היא ככוח, היא כלי מאוד מאוד מוחשי. רק השאלה אם אתה תופס את זה או לא. על פי מה אתה תופס את זה? על פי מצב הצבירה. אם, אז אנחנו צריכים להביא את עצמנו למצב צבירה מתאים, כדי לתפוס את הרוחניות. מה מצב הצבירה הטוב לתפוס רוחניות? או אם, נ, אם נעגל את הלשון, מה מצב הרוח? أو, מה מצב הרוח להתפס רוחניות? מה מצב הצפייה להתפס רוחניות? השוואה צורה. זה מצב הצפייה הרצוי. יכולה להיות חמה, קרה, מופשטת. אני צריך לחבר אותה בקו אמצעי. עוד מביא במקום אחר שהרוח, לכאורה האדם לא יכול לאחוז אותו, לא להרגיש אותו, אבל ברור לו שאין לו קיום בלעדיו, ואם ייקחו את הרוח מן הבית, ודאי האדם ימות. לכן הרוחניות היא מאוד מאוד מוחשית. אבל ה... העניין שצריך כלים כדי להרגיש את זה, וזה עניין של התפתחות. וזה לא פשוט, צריך להתפתח, לעבור תהליך, לגדול, לחוות, זה עולם שלם, לא, לא פשוט בכלל. אבל זה שאתה לא מרגיש את זה, זה לא אומר שזה לא קיים. והמדע המודרני התפתח הרבה, אגב, לא התפתח בגללו, לא התפתח כי הקבלה התפתחה בעולם, והנפשות התפתחו, והתרבו בעלי המצאות בעולם, כי הנפש התפתחה וזה התבטא גם במדע. אף אחד לא נמצא פה כלום, העתיקו שגילו אותם ליום-יום, ובגלל זה כל הטכנולוגיה. כמו שאני אומר, אני מעביר לכם עכשיו שיעור במהירות העוד, חלקם יקדם שבירה כלשהו, דרך האינטרנט, דברים מדהימים, אבל לקחו חוק טבע, העתיקו אותו, התמירו אותו לחיי היום-יום. מנורה פשוטה שמפיצה אור, oh, דבר פשוט ביותר, אנחנו רגילים אליו, לפני אלף שנה, זה היה כמו נס, אבל עכשיו רגילים לזה. אבל תחשבו קצת, התבוננו, איזה חוכמה יש בזה. הדרך שהאטומים שם רוקדים כדי להפיץ את הפוטונים עכשיו שרואים, היא נורא פשוטה. כמה חוכמה עצומה יש בדבר כזה פשוט. אבל צריך להביא התבוננות כדי להבין את זה. אבל זה המשל. מה אני בא להגיד? שאף אחד לא המציא שום דבר. בכל מקרה, המדע המודרני, אה... הוא היום מבין. הוא מבין את זה בצעצועים גשמיים, אבל זה גם מכובד, זה התפתחות. כמו שהעולם מתפתח בהמון דברים, דיברנו על זה במקום אחר, שהאנושות הייתה ברברית ופתאום כולם אומרים שצריך אהבה, אפילו צריך לאהוב מחבלים. תורת משיח נהיה פה, אתה אוהב את כולם. אומנם מתגלה בדרך השלילה, אבל צודקים, צריך לאהוב את כולם מצד גמר התיקון. אומנם אסור להקדים את מטרת הבריאה לתיקון הבריאה, אבל מה שצריך שידע עוד הזה יתברך שמו מוכרח שיהיה אחד ולא יותר. פירוש אפשר שימצאו מצויים אלא אחד בלבד צריך שיימצא במציאות המוכרח והשלם הזה. ואם שימצאו נמצאים אחרים, לא יימצאו אלא מפני שהוא ממצא ברצונו, ונמצאים כולם תלויים בו, ולא מוצאים מעצמם. כי אם זה לא אחד, זאת אומרת שיש משהו שמרכיב אותו, אז זה שמרכיב אותו מעליו. אם את הניקלאונים בגרעין הטוב, איך שהם לא נקראים, אני אומר לך יותר פשוט, אם הגרעין הטוב מורכב לי מפרוטון ונייטרון אז הוא לא אחד, זה אומר ש, שמשהו מרכיב אותו ואם הניוקלונים מורכבים לי מקוואקרים אז זה לא אחד, יש משהו שמרכיב אותו אז כל עוד יש פה ריבוי אז גם הריבוי הזה מתחלק, יש משהו שהוא מרכיב אותו לכן חייב להיות דבר שלו אחדותי, שאין שום דבר שמרכיב אותו. אבל כל העניין שהדבר הזה הוא מחוץ למסגרת ההרכבה. הוא מעל מסגרת ההרכבה. הוא מחוץ, כביכול, למימד הזה. כי כל עוד בתוך המימד הזה, אז כל פרט כפוף לכלל והוא נמצא. לכן, הוא חייב להיות אחד ושלום. את זה, אז צריכה להשאר מחייב את זה. כי לכל תוצאה יש סיבה. זה חוק של לוגיקה פשוט. אבל החוק הזה עצמו מחייב סיבה ראשונית. והסיבה הראשונית הזאת חייבת להיות שלמה. כי אם היא לא שלמה, זה אומר שיש סיבה מעליה. ואז זה לא נגמר. אבל מצד שני הלוגיקה מחייבת את זה שלכל תוצאה יש סיבה. אבל אם לסיבה יש סיבה, אז היא תוצאה, היא לא סיבה. אז אני סותר את החוק של הלוגיקה. למה? כי אני לא מגיע לסיבה ראשונית. המפצ... המדען, נגיד, גם אם מקבל את החוק הזה, ומנסה להסביר את המפץ הגדול, שהיה נקודה אחת שהתחילה את הכל, לא מבין אותה, לא יודע מה היה לפניה, מה גרם לה, אבל הוא אומר, כאילו גם בכלים הצעצועים שלו, בכלים החד פעמיים שלו, הוא... הוא מנסה להגדיר את זה, אבל ההגדרה שלו עדיין לא נכונה. למה? כי, כי ה... הסיבה הזאת היא מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילה. זו סיבה שאין לה סיבה. למה? כי עוד פעם, אם יש לה סיבה, אז היא לא סיבה, היא תוצאה. למה? כי היא תוצאה ביחס לסיבה מעליה. אז זה לא נגמר. אבל אם זה לא נגמר, זה מסתכל חוק הלוגיקה שלכל תוצאה יש סיבה. לכן הלוגיקה עצמה מחייבת אמונה. מחייבת אקסיומה ראשונית. כמו במתמטיקה, יש אקסיומות. מי? למה קבעת אקסיומות? שמה אלוקסימה תהיה אלוקסימה אחרת. לא, אתה לא יכול, אתה, אתה אף פעם לא תגיע לתוצאה, אף פעם לא תגיע למשוואה. אתה חייב לקבל, ודאי ראשוני שהוא מתחיל את הכל. זאת אומרת, השכל עצמו מחייב אמונה. למה? כי השכל עצמו מתחיל מנקודה מסוימת ונגמר בנקודה מסוימת. אז השכל עצמו מחייב אמונה, מחייב משהו מעליו, מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילה, שהוא הכלל שלו, שהוא התחיל אותו. אבל זה משהו אמוני, למה? כי השכל מחלק, השכל הוא מתחיל ונגמר. 아, נגיד זה השכל, הוא מתחיל פה, נגמר פה. אבל יש פה משהו מחוץ לשכל, שהוא שלם. וזה עבודה הראשונית, כמו שהרב אומר, שמתחיל את, כלול, את הכל, כולל את הכל, ואי אפשר בלעדיו. והעבודה הזה הוא מחוץ למסגרת הבריאה, או סליחה, מחוץ למסגרת הנברא. וזה הבורא. דהיינו, הבורא, זה אומר, זה הגדרה, כפי שהרפעם אמר, איך אני תופס אותו כנברא כסיבה ראשונית. ככה אני קורא לבורא. מה ההגדרה של בורא? הסיבה הראשונית להכל. ריבון העלמין. זה ההגדרה של בורא, זו באמת התפיסה הכי גבוהה שאני יכול לדבר ממנה. כמו שאומר, הרשם בורא מתייחד רק על החידוש. וזו הלוגיקה המחייבת, וזה אפילו, אני אומר, המדע מקבל את זה, כמו שהוא אמר במקומות אחרים, שזה דברים שיטים לחכמי הטבע. המדע מקבל את זה בצעצועים, בדברים, ויש לו טעות שהוא לא מחפש את המזגיח, אז ממילא הוא מגיע לפירוד. כשגילו ש... את האטום, המדע, המדע מאוד התלהך, עכשיו שיכול להיות עכשיו הבורא. אם הוא יודע כימיה, ועכשיו בכלל אטומים, זהו, הבורא. פתאום הגיעו קצת לדורת הגוונטים, קצת הורידו מהגאווה. וואלה, אנחנו לא מבינים הכול. עיקרון וזה חוקים נמוכים, יש חוקים הרבה מעל זה. אז אם אני רוצה לדעת ולהשיג אחדות, אולי במקום להתעסוק בפעודות של תפוח, שזה גם, גם חשוב, לדעתי אישית זה מאוד חשוב, אבל אולי עדיף שאני אתעסק בעולם האצילות. יכול להיות שהוא יכול לגלות לי יותר. יותר. האמת שהוא מגלה יותר, <laughs> אין סוף יותר, אבל... עוד מאוד להבין. וזה החוק הראשון בקבלה, כפי שאני מבין את זה, שאין תפיסה באור בלי כלי. בעצם החוק הראשון בקבלה זה שהבורא ברא את הבריאה, שרצונו לטיב לנבריו, אבל זה ביחד בא עם החוק הזה, שאין תפיסה באור בלי כלי, כי הבריאה היא הכלי. לכן, כל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים מהנשמה. אז איך אני יכול להגיד חלק באלוקות? איך אני יכול לדבר על אלוקות? מה, אנחנו תורות המזרח פה? מה? אלא אנחנו מדברים מראש מצד הנשמה. אז כשאנחנו אומרים אלוקות, אני לא מדבר על הבורא, על האור עצמו. מה זה אור עצמו? אני לא יודע ואין לי מושג ואני לעולם לא יודע. וזה גם כי אין תפיסה בעצמותו, כמו שאומר בצורה יפה ומדויקת ביותר בפתח אליהו. לעת מחשבתי בסבך כלל. למה? כי המחשבה זה בתוך הבריאה. וזה בתוך העולמות, וזה בתוך הספירות, והנה נגיד זה... לכן, כשאנחנו אומרים אלוקות, מה אנחנו מתכוונים פה? כי אפשר בטעות ללמוד את זה בצורה מאוד... אנחנו רואים הרבה תורות אחרות ואת הנצרות, לאן היא הגיעה? שהגשימו את הבורא לתוך בשר ודם ולכאורה, אם נשים רגע את מה שלימדו אותנו מגיל קטן לכאורה, זה נראה הגיוני ביותר. למה? הבורא, ככה, יש לו צד כזה שיכול להתקשר עם הנבראים שהוא כמוהם ואז הוא... יש לו גם בורא בתוכו וגם את צד הנברא שלו שדרך זה הוא מתקשר לנבראים לכאורה זה נשמע מאוד הגיוני לרוח האנושית עבודה זרה גמורה אבל... למה? אז מה, מה זה שונה? והוא ידבר פה הרבה במושגים האלה, ההוא היודע, ההוא הידוע, מה? איך אתה מחלק את... איך אפשר לדבר ככה על ה... אז צריך לעשות סדר. אנחנו מדברים על תפיסת הנשמה, זאת אומרת כשאנחנו אומרים אלוקות, אנחנו מדברים על הקשר בין הנשמה לבורא. על הקשר בין הכלי לאור. על המקום המשותף ביניהם, שמה זה נקרא? אין סוף ברוך הוא. מה זה אין סוף ברוך הוא? מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. כמו שאומר הרבש, ועל סולם, דרך זה אנחנו תופסים את הבורא יתברך. דרך זה שהוא רוצה להיטיב לנו. למה יש הרבה יסורים בעולם? זה לא שאלה לפה. זה גם צריך לברור את הנושא הלא פשוט הזה. אבל, כשאנחנו אומרים, בורא? אנחנו מדברים על השגחת הבורא על בריאותיו. מה ההשגחה הראשונה הכי גבוהה שלו מבחינת אחד ויחיד ומיוחד? שהותו הוא נתיב. שהוא, שהוא ברא את הבריאה כדי להיטיב לה. למה הוא ברא את הבריאה כדי להיטיב לה? מה זה למה? למה זה אומר מה הסיבה? מה זה סיבה אצלנו? רח? חיסרון. הבורא לא פועל בצורה של חיסרון ומילוי. לכן הלמה שלנו לא מתאים ללמה שלו. אבל, נחזור לענייננו, אז כשאנחנו אומרים אלוקות, מה זה אלוקות? שהנשמה היא באחדות עם הבורא, עם המעציר, כשרואים את ההשגחה של ההטבה שיש, ואם נכניס עוד מושג קצת עמוק יותר, שיש השוואת צורה בין האור לכלי, זה נקרא שהאלוקות מגולה. למה? כי ברגע שיש השוואת צורה, האור יכול להתפשט, להתגלות. הרי אנחנו מדברים פה, התניא, ברוב ספרי הקבלה או החסידות. בשונה מה... שלומדים את הקבלה בצורה מסודרת, אז אנחנו מגיעים ממש מהאינסוף, ממה שאפשר לגעת, אבל פה הם כבר מדברים איתנו בתוך המערכת. אז הוא אומר לך, הלוקות, הוא, הוא לא התחיל להסביר לך עכשיו את הכל. אתה כבר צריך לדעת, אתה בכיתה ו', אתה לא בכיתה א'. אז, כשאנחנו אומרים לוקות, אנחנו מדברים על הגילוי של הבורא והבריאה. אז כשאומרים שהכל אלוקות, לא הכוונה שהבורא זה הכוס קפה, זה עבודה זרה להגיד את זה, וזה לא שונה מהנצרות, והרבה, לא מעט אומרים את זה. שהבורא נמצא בהכל? לא. זה נכון שכוחו של הבורא מקיים את הכל, אבל הבורא זה לא כוס קפה. סליחה על ההשוואה, כן, אבל הבורא הוא לא כללות הבריח, זה עבודה זרה להגיד את זה. אנחנו יכולים להגיד... שכוחו של הבורא מתראה לנו דרך הבריאה. שאנחנו מגלים את הבורא דרך הבריאה. אבל מה הבורא עצמו? אין לי תפיסה בבורא עצמו. כשאני אומר בורא אני מתכוון במדרגה הכי גבוהה שאני לדבר, לכתר דה אינסוף. כתר דה אינסוף זה אומר מחשב הבריאה. זה אומר כל המציאות כולה ממה שהיה. ממה שעתיד יהיה וממה שיהיה. זה בעצם אינסופי, אתם גם רואים כ... כסימן בלבד, כן? כי הגשמיות היא אשליה, אבל היא לא דבר שלם, אבל במסגרת הסימן, בסופו של דבר הכל נמשך משורשים רוחניים. אנחנו רואים שהייקום מתפשט כל הזמן. גילו את זה, לא יודע, לפני 200 שנה, 100 שנה, 400 שנה, לא זוכר, 150 נראה גילו שהייקום מתפשט כל הזמן. תחשבו גם כמה אנחנו כל כך מסתבכים עם אנרגיה, כמה אנרגיה יש בחלל. <laughs> היום גילו בעצם שגם בריק יש אנרגיה, אבל זה כבר ייכנס uh, uh, יותר פנימה. אבל בצורה פשוטה, חסר את כוכבים. נסו לספור את כל הכוכבים בשמיים. <laughs> 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 כל בני האנושות ביחד לא חיים מספיק זמן כדי לספור את כל הכוכבים. בסדר, יש מחשבים גוונטים, אני לא שולל. נשמה קוונטית זה אבל יותר חשוב, מחשב קוונטי זה לא עוזר הרבה, נדבר על זה בהמשך, זה אפילו יכול להזיק אם לא משתמשים בזה נכון. בכל אופן, אז מה זה חלק אלוקי? איך אני יכול להגיד חלק מאלוקי? המילה הזאת מאוד מציקה. מה זה חלק? אז אנחנו מדברים מצד התפיסה שלנו. האלוקות השלמה זה אינסוף ועורכו מחשבת הבריאה. עכשיו נקודת הקשר בין הבורא לנבראים. אגב, גם אולי קצת גלשתי מהתניא, אבל אני חייב לדייק בדברים האלה כדי ללמוד את התניא בצורה הכי נכונה שאפשר. אחרת, יש מספיק שיעורים ברוך השם, טובים גם, לא צריך שגם אני אלמד תניא. אבל אם אני מלמד, אני חייב להצמד ליסודות המדויקים של חומת הקבלה. אז אנחנו חייבים רק, כדי להבין באמת את הפרק הזה, אנחנו חייבים לחדד את הנקודה הזו. אז, כשאנחנו אומרים אלוקות, חלק ללא אלו קמים על, אז הכוונה לאינסוף ברוך הוא, ששם הכל נמצא. אוקיי? אפשר גם להגיד, לעולם העצינות, זה תלוי ממה מדברים. עכשיו, מה זה העניין של חלק? מה זה העניין הזה? איך אפשר לחלק את האלוקות? אלא מה? הרצון לקבל שהבורא נתן בנבואים הוא המחלק מהאלוקות. למה? כי זה יוצר חילוק. רק מה? אנחנו אמרנו שמדברים מתוך הכלי, מתוך השגחת הבורא על בריאותיו, מתוך הבריאה. אנחנו לא מדברים על הבורא, אין בו שינוי ודאי. אפילו בתפיסת הבורא אין בו להיות שלמה. היות והיא נביאה של הבורא, לכן האור, אה... אני רוצה לראות, אבל זו דוגמה טובה, אתם רואים את האור פה? אתם רואים את הצבעים האלה? כן. אוקיי. איזה... נגיד, אין לי פה לייזר, האמת יש לי, אבל לא משנה, לא זוכר איפה כמשל בלבד, גם כשאנחנו מדברים על האור, אומר בעל הסולם שהאור דינו כעצמותו לפני שבא לכלל קבלה, למה? כי האור עצמו זה כמו האור עצמו, אנחנו לא יודעים מה זה האור עצמו, גם אף פעם לא ראינו את זה ולא נראה, אבל אני אנסה להסביר. האור עצמו זה כמו דינה כעצמותו, למה? כי אין לי תפיסה באור בלי כלי. אבל אפילו בתוך הבריאה, בתוך רצונו להטיב לנבראיו, שמתגלה עלינו דרך הרצון לקבל, דרך הנשמה, דרך הרצון להיות לאושר, גם שמה אני צריך לקבל את זה בצורה של אמונה, שזה נקרא מדרגת הכתר. זה אגב אוטומטית, גם אם אני אנסה לחקור את זה, אני לא יכול. אבל אני אקבל את זה באמונה, למה? כי אני כרצון לקבל, כנברא, כל דבר אני אתפוס בצורה של חלוקה, כי אני נברא, זה הטבע שלי. אני פרט, אנחנו מורכבים. לא סתם המציאות, הגוף, היה יכול לעשות אותנו, כמובן אפילו חיידק מורכב מטריליונים של טריליונים של דברים, אבל למשל, יכולנו להיות, אתה יודע, להיות אה, כמו כוס שמקבל פוטוסינתזה, הסיפור, אבל אנחנו בכוונה מורכבים, כי אנחנו נבראים, וזה... עד כמה הפירוט מגיע, או גם כביכול אין סופי. אבל אה, למה המציאות כל כך מורכבת, מפורטת? למה היא לא אחדותית? אז מצד האור היא באמת אחדותית, האור מאחד את המציאות. אנחנו רואים גם דרך זה שהאור פוגע בכוס, אני רואה אותה, אחרת לא הייתי רואה אותה. החלל בין זה לזה מחבר ביניהם, אם הם יודעים לנצל אותו, גם כל התגלויות של תורת הקוונטים בנושא. אם כי אני לא מדבר בכלל על רשמיות, אבל האור עצמו הוא אחדותי, זה כמו מדרגת הקטב. אני לא אוהב בה אבחנות, לכן רואים גם במסגרת משל בלבד, כן? שהאור, אה, מתפשט ברית נגיד, או באוויר, אין בו אבחנות. הוא בצבע לבן, שקוף, לא משנה. אבל כשהוא פוגע ברצון מסוים, או בזכוכית, או במלכות, או במה שתרצו, בחומר. אז אם נשבר, האורך גל שלו משתנה. זאת אומרת, מתגלה גם השינוי בצבעים, וגם מההבדל במהירות של האורכי גל. ואז אנחנו מתחילים למדוד אותו. אז יש בזה הרבה רבדים, אבל האור לא עצמו אין בו שינוי. אפילו האור שמתגלה בתוך הבריאה, אין בו שינוי עד שהוא מתגשם לתוך הרצון שלנו. לכן גם אומר הערבש, והמקובלים אומרים שהעולמות, הם מצד עצמם, גם כמו אור. למה? כי, כי מה שאני מסית זה את ההתפעלות שלי, מה שהנשמה שלי מפרשת מהדבר, קולטת מהדבר. וכל עוד אין לי כלי, אני לא יכול לדבר בזה. רואים את הדברים האלה הרבה כ, כמשל בתורת הגוונטימיים, שרואים שהחלקי גם מתנהג כמו גל, וכל מיני דברים מוזרים מאוד. ומי שמכיר את הקבלה, זה מאוד מסודר הדברים האלה. אמנם כסמל בלבד, יש לזה חוכמה עצומה, אז הכל נובע מהמבנה הרוחני. לכן אלוקות זה אומר שהכלי והאור באחדות מלאה בלי פירוד, כמו שאומרים בעולם הציוד, יהיו וחיוי וגורמו יוחד בהון, מה זאת אומרת שהאור והכלי באחדות פשוטה? איך אתה אומר את זה? מה, אנחנו תורות המזרח שהאור והכלי הם באחדות? שהכל אור? לא, לא אמרנו את זה, לא אמרנו האור אחד עם עצמו, זה ודאי. אלא אי הוא וחיו הוא וגרמו יוחד בנו, דהיינו גם הכלים, גם האור והאור המתלבש בכלים הם דבר אחד, דהיינו בחיבור, באהבה. לכן מבחינתנו הקשר לאלוקות זה לא לבטל את הכלי, לא להיות כלי. שלכאורה זה הגיוני, אם אני לא כלי אז אני אור. אני לא רוצה לדבר יותר מדי, כי אפשר להגשים את הדברים, אבל... <אח> אין לי פה מספיק צעצועים. אתם רואים גם בתוך האטום, שה... באופן רגיל, שהחלקי כולו לא נהיה אור. הוא פשוט מסתובב במהירות האור, הוא מנסה להידמות לאור. אבל הוא לא עובר את מהירות האור, למה? כי הוא לא מנסה להיות האור. הוא צריך להיות חלקי, זה התפקיד שלו. רק צריך לעשות תנועה כמו האור. והתנועה שלו כלפי האור מבטאת את שהוא רוצה להיות בקשר עם האור. ולכן רואים גם... כביכול שהחלקיק מסתובב במהירות האור ואז למרות שהוא חלקיק, למרות שהוא רק חלק אבל בגלל שהוא עושה תנועה של אמונה, כמו האור ואני לא מדבר על גשמי, זה רק משל אז הוא בעצם נמצא באחדות, נמצא כאילו, היום זה נקרא ענן אלקטרוני נמצא בכל מקום אבל אין קשר בין אדום גשמי לנשמה פוצצו כמה שמוצאים, זה לא מזיז כלום בנשמה זה רק משל להבין את הרעיון. לכן רואים גם שמנסים לגרום לחלקיקים לעבור את מהירות האור על ידי הפעלת אנרגיה גדולה, מה קורה? הם משמינים. <laughs> <laughs> עושים הפוך, אתה מנסה לגרום להם לעבור את מהירות האור, הם משמינים, דהיינו מקבלים יותר מסה, האנרגיה הזאת מתפרשת כמסה. זה מעניין איך זה מסתדר להרבה מתורות המזרח שמנסים... להוכיח דרך הטבע את התיאוריה שלהם, היות והחוק היסודי זה שהכלי לא יכול להיות אור. אז נחזור לענייננו, אנחנו תוצאים את הבורא דרך לצנוד את איבן יבראיו. שוב, למה אנחנו רואים פה חושך? לא הגענו לפרק הזה, אבל נגיע. האמת הוא מדבר על זה אני מאוד מחזיק מספר התניא, ספר מאוד מיוחד, אבל צריך ללמוד אותו נכון. בכל אופן, אז רצונות יהודי נברב, אינסופי, מתפשט אינסוף, היקום מתפשט אינסוף מה שאומרים, יכול להיות שגם גיל היקום הוא אינסוף אגב אני יודע שזה קצת נשמע סתירה, אבל uh, יכול להיות, למה? כי מה שאנחנו אומרים 13.7 ויקום אני פעם אמרו גם פחות אגב, זה יקום הנראה מה זה יקום הנראה? יש חוק טבע נקרא מהירות האור ושוב, הזמן הוא גם יחסי, איפה מודדים אותו, והזמן הגשמי הוא לא עובד ביחד עם הזמן הרוחני, ממש לא. אני יודע שזה נשמע מזר, אבל זה ככה. כי אל שנה בעיניך כיום נתמודד שלשום בעולם הציבור, כיום זה אלף שנה פה. אבל מה זה פה? לא פה. ביחס לעולם מעשייה. זה מושגים של רגש, זמן זה עניין של תנועה נפשית. אבל גם נדבר בגשמי. הזמן זה עניין של תנועה של הנשמה, תנועה של הרצון. אז כל הזמן בשביל שמדברים איתם, זה רק לפי הכלים החד פעמיים שמודדים איתם את המציאות. אז היום גילו תורת הקוונטי, אז גילו עוד עובדים במציאות, שהזמן שם בכלל אחרת, שאפילו חוקי הפיזיקה לא עובדים שם, חלקיקי יכול לעבור מחסום, מה... זרקתי אבן בקיר, לא עוברת, מה אתה רוצה ממני? לא, כן, יכולה לעבור ברמות מסוימות. טכנית גם השמש שלה הייתה בוערת. אם זה לא היה ככה, אז מקבלים את זה, קוראים לזה חוקי אוודאות. אנחנו קוראים לזה הוודאי הראשוני, אבל האמונה. מה הם קוראים לזה חוקי אוודאות? אבל בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד, שאנחנו רואים הרבה חוקים שבאו ללמד אותנו הרבה דברים. אבל חשוב לתפוס את הדברים ברוחניות, בפנימיות. לכן, כשאנחנו אומרים אלוקות, אנחנו מתכוונים, לא שהכלי הופך להיות אור, זה אף פעם לא יקרה. אלא הכלי, מהור החום אף אתה מה החומה. מהור חנון ופתח חנון. הכלי מתדמה לאור. הבאתי משל פשוט <laughs> מהאטום, אבל אני... האטום זה לא... לא משנה כמה אטום מסתובבים, אין לזה קשר. אתה צריך לסובב את הנשמה שלך, את הרצון שלך. את הנקודה שבלב. את זה צריך לסדר. אבל התנועה היא מייצגת את הקשר לאינסוף, את הקשר למעציל, לכן גם החלקיקים תמיד נעים והם לא עומדים במקום. ועל ידי התנועה, שהתנועה זה נקרא החידוש צורה, היגיעה של האדם, הפעולות של הנשמה, זה מה שמקשר את הנברא לבורא. מה זה הבורא? רצונו להיטיב לנבראיו. לכן, אם כך, כשאנחנו אומרים אלוקות, אנחנו מתכוונים שיש אחדות בין הבורא לבריאה. ואיפה שהאלוקות לא מגולה, לכן גם אומרים שהכל אלוקות, הרבה בחסידות. למה? כי אין דבר כזה שמשהו לא מאוחד עם הבורא, הרי הכל מתקיים מכוחו של הבורא. רק הקליפות מסתירות את זה ברובדים מסוימים במציאות. ולכן, מה? לא רוצה לגלוש יותר מדי למדע, פשוט... הרבה תלמידים אמרו לי שזה מאוד מחבר אותם, אז זה יהיה המשל האחרון. הבורר כזה חכם, כזה גדול, לא יכל לתת לאנרגיה את הקשר של גרעין האטום, עוד כמה פיקומטר כדי שגם אורניום לא יתפרק? הכל כל כך מובנה חכם. אין לך עוד שתי גרם אנרגיה כדי שהאטום יחזיק את עצמו יותר חזק? לא, זה בכוונה ככה. כל דבר יש לו סיבה. עכשיו, האדם הגשמי לא מעניין אותנו, האדם הרוחני, האדם צריך לדעת כמה רצונות הוא יכול להחזיק לפני שהמשיח בא וכמה לא. האדם צריך להכיר את המערכת, לכן כשאני אומר אלוקות, הכל אלוקות, לכן מגישים את זה בחסידות, הכל אלוקות, זה הבעל שיים טוב, למה? כי אין דבר כזה משהו שנפרד מהאור, אלא אולי נתקיים, רק מה, יש הסתרה, אז לנו נראה שהאלוקות מוסתרת. לכן כשאנחנו אומרים חלק אלוקם לא ממעל, זאת אומרת, של הזה, שהוא חלק, חלקי, חלק, רצון לקבל, יצר רע, לא. יצר רע זה בשלב בתור מאוחר. עצם הרצון הוא חלק. למה? כי הבורא הוא שלם. כמו האור במסגרת המשל, המשל אני אומר כי האור זה לא הבורא. כשאנחנו אומרים אור, אנחנו מראש מדברים על האור שמתלבש בכלי. דהיינו, על הפירוש שלנו את האור. על המקום המשותף, על החוויה שלנו את האור. כשאומרים אור בקבלה, הכוונה לרגש, להתפעלות, למילוי של רצון. מה האור מחוץ לרצון? אני לא יודע ואני לעולם לא ידע. מה שאנחנו אומרים מופשט, זה גם ברצונות מאוד זכים, אבל אור בלי רצון לא כתוב באף ספר ולא קיים באף מקום. רק, אנחנו מערבבים את כל המושגים, והיום גם גילו את זה, היום חוקרים גם את המציאות אחרת, מבינים שהמדען משווה על הניסוי, אבל גם זה בתוך הבריאה. רק החוקים דומים, אפילו בתוך הבריאה, באור עצמו אין שינוי. כי זה כמו הכתר, זה כמו מה שבין הבורא לבריאה. אז זה גם שומר על ה... אז אתה רואה כוח המשיכה משפיע על האור וכל מיני דברים. נכון. נכון, כי זה מדובר מהתפעלות הכלי. בוודאי זה משפיע, בוודאי יש קשר. לכן אלוקות, לסיום, ודיברנו על זה מספיק, אחדות בין האור לכלי. זה נקרא אלוקות, כמו בעולם האצילות. לזה צריך להגיע. אבל אחדות זה לא אומר שהכלי בטל, לעתיד לבוא עולם האצילות יתפשט לעולם העשייה. אלא זה אומר שהכלי מאוחד. נכון שיש את עבודת היראה, ויש את עבודת האבא, זאת אומרת, רגע שלמה היא אחדות של אהבה, לא אחדות של יראה. דהיינו שאם הכלי הגדול, הרצון הגדול, למרות שהוא מקבל את האור, הוא לא נכבה, הוא לא נסתם, הוא כמו צינור. אוקיי, okay. עכשיו, דיברנו על זה, נירגעו, אני יכול להמשיך. נמשך, ובזה נסיים היום. מו, נמשך. ירידת אור בכוח חוביות, שפורשה בכוח השתוהגות שיש בנאצא, נקראת נמשך או המשכה. אז זה דבר מאוד יסודי שחייב להבין, אמרנו את זה כמה פעמים. אין שינוי באור, אני הוויה לא שיניתי. אין עדר ברוחני. זה אפילו בכלים נאמר, כל שכן שיהיה נדר באור ואין שינוי באור, הרי אין שינוי במאציל, הוא לא נברא, הוא לא מקרה עובר. האור מהיר שווה תמיד, אין בו שינוי, קל שבשינויים. אז למה אנחנו אומרים ממשך האור? אנחנו לא מדברים על האור, אנחנו מדברים על הנאצל. כשאנחנו אומרים ממשך האור, הכוונה שהנאצל ממשיך את האור בכוח ההשתרקות שבו. אז בעצם לא באמת ממשיך את האור. הוא ממשיך את ההשתוקקות שלו, ממילא הוא ממשיך את ההשתוקקות שלו, אז מתגלה לו האור. אבל השינוי לא היה באור, השינוי היה בהשתוקקות שלו. או במסך שבו, תלוי ממה מדברים. וחשוב להבין את היסוד הזה. למה חשוב? דיברנו על זה בעצם בחלק א' קצת, כשלמדנו את לוח התשובות לפירוש המילות. אבל אתם יכולים לראות שם בהרחבה יותר. למה זה חשוב? כדי להבין שכל השינוי הוא בכלים, ברצון שלנו. וזה דבר יסודי, יש לו מלא מלא השלכות, כי אנחנו תמיד חושבים שצריכים לשנות את האור, או שהאור פעם מאיר, או כן מאיר, ואומר לך זה תלוי בכלים. זה נכון שהכלי לא מכריח את האור להתקבל בו. זה נכון, זה לא מדע. יש כאלה אומרים הקבלה היא מדע. לא, הקבלה זה לא מדע. הקבלה זה אמונה, אני יכול להביא את כל הכלים והכלל לא יתגלה לי. אם הבורא ירצה, הוא ייתן לי, לא ירצה, לא ייתן לי. נכון. אין זה סותר אחד את השני. אבל מבחינת הפרטים, מבחינת הצד שלי, כשאני מגלה את ההשתוקקות שלי, אז אני מושך את האור. ולמה אנחנו אומרים מושך את האור? הרי אמרנו שאין שינוי באור. אז השם מושאל, מבחינתי האור זה ההתפעלות של השף הבי. לזה אני קורא האור. כי יש את הצד של ההשתוקקות שלי, ויש את הצד של המילוי של ההשתוקקות. אין לחלק ביניהם זולת ביחס, שהתענוג מיוחס להשפע והרצון לקבל מיוחס לנברא המקבל. אז זו שפה פשוט, אבל כמו שהתחיל איתנו בתחילת הלימוד, כשאני אומר אור, אני מדבר על התפעלות הכלי. אפילו כשאני אומר בורא, אני מדבר על ההתפעלות של הנברא מהבורא. אני תמיד מדבר עם ההתפעלות שבי, אני לא יודע מה זה מחוץ להתפעלות שבי. וזה בסדר גמור, ככה צריך להיות. אני כלי, אני נברא, כל מה שאני מדבר זה מהכלים שלי. אני תופס את הבורא כבורא, לכן אני קורא לו בורא, כי אני נברא. מה זה אומר בורא? שהוא סיבה ראשונית להכל. אני תופס אותו דרך כתר דה אינסוף, מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. כתר זה לא הבורא, זה הנקודה הכי גבוהה שהבורא מתגלה לבריאה. הלבוש הכי זך שהבורא יכול להתגלות דרכו לבריאה. יש הרבה שמות לבורא. עשרה שמות באופן כללי, וגם כל שמותה, התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכן אם גם יש אות פסולה בספר תורה, אמרו פה הלכה לפני כמה ימים, יש בזה מחלוקת, כן, אבל מצד תורת השמיים, זה פוסל את הספר מצד הלשמה. למה? כי אם אני אומר שיש אות חסרה, זה אומר שמשהו פגום בשמו של הבורא, ולא יכול להיות דבר כזה. שמו של הבורא הוא שלם, הוא מטיב תמיד. אם אני רואה אות אחת של רע, לא יכול להיות דבר כזה. אז אנחנו בלא לשמה, אז אנחנו גם, יש בזה הקלות, איך להוציא את הספר, להוציא עוד ספר, להמשיך באותה נקודה, לא משנה. אבל בשורש הרוחני, בתורת השמיים, לא יכול להיות גם בספר תורה. למה? כי כאילו, אני אומר שהבורה לא טוב ומטיב. אז התורה היא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. יש לו שמות באופן כללי, שנאמר, אנו דאפקת עשר תיקונים וקרינן לנעשר לא ספירן להנהגה בהון עלמין. אז זה רק כינויים, זה רק לבושי מוחין שהקדוש ברוך הוא, זה כוחות שהבורא מתגלה דרכם בבריאה, לנברא, לתחתון על פי מה שהתחתון צריך להשיג. אבל השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין. זה השם האמיתי שלו, השם המקורי שלו זה בורא. למה? כי הוא ברא יש מאין, זה השם הכי גבוה שלו. השם בורא, אומר בעל הסלאם, מתייחד רק על החידוש. דהיינו המצאת יש מאין, שהוא מבחינת חומר של הגלים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו, התברך בטרם הבריאה. לכן, למה אני קורא לו בורא? על שם זה שהוא ברא את הבריאה, יש מאין, זה הכוח הכי גדול שלו. על קבלת האור אני קורא לו בכלל יוצר המאורות. למה? כי בזה אין חידוש, האור תמיד היה. הייחודיות שלו דווקא שהוא ברא אותו, שהוא נתן לי רצון יש מאין, שהוא נתן לי רצון להיות מאושר, זה הפלא הגדול, זה החידוש שלו היה. השפע בא על דרך היצירה, אבל הרצון עצמו בא על דרך הבריאה, בהמשכה בלתי אפשרה ממנו להתברך. לכן, אני צריך להבין, אנחנו צריכים להבין, שאני מדבר על הבורא במסגרת הבריאה, לכן הוא נקרא בורא, הרי כל מה שלא נשיג, לא נדעו בשם. אז הבורא, הקתר דאינסוף אם תרצו, אור אינסוף ברוכו, זה הנקודה הכי גבוהה שהיא המקום המשותף בינינו לבין הבורא. שאינסוף ברוכו, זה רצונל להיטיב מחשבת הבריאה. וכתר דאינסוף, זה, זה כמו צד הבורא שבנברא, אם נגיד את זה בלשון מושאלת, שזה הנקודה האמונה הכי גבוהה, הכי זכה, הכי שורשית, שדרכה אני מתקשר לבורא דרכה, אני תופס את הבורא. זה המקום המשותף ביני לבין הבורא. וזה נקרא כתר. לכן, הכתר נחשב לדבר זך שורש לשורש. הכתר הוא גם בבריאה, אני לא מדבר ממה שלא בבריאה. רק זה כמו ממוצע, זה בין הבריאה לבורא. נקודת ההשקה. מה שמקשר בין הבורא לבריאה. לכן, יש הרבה השלכות למילה נמשך, כי אני צריך להבין שאני לא עושה שינוי בעור, אני לא עושה שינוי בבורא. כל השינויים הם באנו. אבל יש לזה המון השלכות, אפילו מבחינה יומיומית. כי אנחנו באים עם מחשבה שאנחנו צריכים לשנות את האור, שהבורא לא נותן לי, כן נותן לי, כולנו, גם אני רוב היום חושב ככה. הוא זה לא עובד ככה. הבורא תמיד נותן, הבורא תמיד טוב, הבורא תמיד שלם. <מח> איפה השינויים? בנאצר. רק יש פה שני רובדים. רובד אחד, זה עניין של הרצון, ויש את העניין של המסך גם, שזה נובע מטעם הבחירה, הבחירה ביתר דבקות. אבל עם זאת, זה לא מספיק האמת, למה? כי יכול להיות לי את כל הכלים וכל המסכים, אבל זה לא מחייב שאני אקבל את ה... הבורא הוא לא בובה על מריונטה. אני מביא את הפרטים, ואם הבורא ירצה, הוא ייתן לי את הכלל. באופן כללי, הוא רוצה לתת, הוא רוצה להיטיב. אבל אני לא יכול לאנוס את האור, אין דבר כזה. זה, לכן הקבלה, אלה שאומרים שהקבלה היא מדע, זה טיפשות גמורה. למה? כי מה זה מדע אומר? חוק, סיבה ותוצאה, הבורר מעבר לו סיבה ותוצאה. האור הוא מעבר לו סיבה ותוצאה. אני לא יכול להכריח את האור. לכן הקבלה היא אמונה. רק בתוך האמונה, יש גם את המדע. יש את תלת הצדדים. זה נקרא עתיק ועריך האנפי. אבל אם אני מנתק את עריך האנפי מהעתיק, אז... אין לזה משהו, זה כמו שאני אקח עכשיו את כל החלל ואוציא אותו מהחומר. אין מציאות, אני לא יודע מה זה. לכן, כל השינוי הוא רק בהשתוקקות. לכן זה יסוד מאוד חשוב, שכל השינויים הם רק בנאצל. הם רק ברצון שלו. בעזרת השם, אם נזכה להבין את הדבר הזה, נשיג הרבה. כי אז גם נבין שהתיקון הוא בפנימיות ולא בחוץ. כי אין לי, לי מה לשנות בחוץ. אני אנחנו כן פה מתאמנים דרך החוץ כדי לגרות את הפנים בסוד המראה הגשמית, תראו את זה במקומו, בסוד מערת המכפלה. אבל התיקון הוא רק בפנימיות, אם נבין את זה, ישתנו לנו כל החיים. אבל קשה לנו להבין את זה, התפקיד של הקליפה, כאילו להוציא אותנו החוצה, להוציא אותנו לשנות את האור וכו' וכו', וזה לא פשוט בכלל. בעזרת השם שנזכה לתקן בפנימיות ולהבין שכל התיקון והשינוי הוא רק ברצון. כשנבין את זה, אז בעזרת השם נוכל להתחיל לעבוד באמת, נוכל להתחיל להשיג באמת. לכן, אני אחזור על זה עוד פעם, כי זה חשוב, נמשך. ירידת האור בכוח עוביות, שפירושו בכוח השתוקקות שיש בנאצל, נקראת נמשך או המשכה, לכן כל האור נמשך. מה זה האור נמשך? הרצון של הנברא נמשך. ואז ממילא, ברגע שנפתח הכלי, אז האור יכול להתפשט מבחינתי, אבל באור אף אמה אין שינוי, הוא תמיד מהיר, הוא תמיד שלם. אפילו המדע גילה את זה בצעצועים היום, שכל החלל זה מלא אנרגיה אינסופית. פשוט, כשהאטומים רוקדים, כשהאלקטרונים רוקדים, אז הם מגלים את מה שיש. אבל המדע היום אומר, כל המציאות זה חלקקים וירטואליים, מלאים באור, מלאים ב... באין סוף אנרגיה שאין לנו תפיסה בה, רוב החלל בכלל ביקום זה אנרגיה אפלה שהיא אין סופית של אנרגיה. בקיצור, זה הכל עניין של הכלים. בעזרת השם שנזכה לייצר כלים, נשתדל לסיים את התרגול הזה לפני שנגמור את חלק ב', שסך הכל נשארו לנו כמה שיעורים, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ונזכה למאור התורה ולדעת הקדושה. אוקיי, למדי. ל"ה, כתר, השעת השורש של המדרגה נקרא בשם כתר. מלשון מקטיר, שפירושו מסבב להיותו הזך יותר מכל המדרגה ונמצא עם מלשון מסבב על פרצוף כולו ממעלו. כן, Keter זה כמו שורש זה שורש. חוכמה זה שורש, אבל כתר זה כמו השורש של השורש. אז זו הנקודה הכי גבוהה. אם נמשיך עם, המ עם המשלים של הלבים, אז האור בטבע, גם ההור הגשמי, הוא דומה לבחינת הכתר. מצד אחד הוא קיים, מצד שני אבל גם הופשט, אין לו מסה. אז הוא חומר, מצד אחד הוא גל, מצד שני הוא חלקיק. מה, מה קורה פה? הוא בין לבין, זה כמו השראה מקשרת. אז מצד אחד, אין בו חומר, למה? כי הוא מופשט, הוא שייך למעציל. מצד שני, אין תפיסה בעור בלי כלי. אנחנו תופסים אותו דרך הכלים. תופסים אותו דרך החלוקה. אבל מבחינתנו זה הדבר הכי זך, הכי גבוה שיש. זה אותו דבר ברוחניות. הכתר מייצג את השורש של השורש. את הדבר... של ההשראה, את הדבר העליון מהכל, שמכתיר ומסובב את הכל. למה? כי הוא זך ביותר. אין לו ויהוט, כי מבחינתנו הוא הכי זך שיש. זה שורש דה שורש. אני מתייחס אליו לפעמים רק כצורה, מרוב שהוא מופשט. לכן אנחנו גם מייחש... מייחסים... את הכתר, זה גם בבריאה, הרי אנחנו מדברים הכל ממה שהבורא ברא, אבל אנחנו נכנסים את הכתר לדבר הכי גבוה, למחשבת הבריאה, לצורה הכי גבוהה, לשורש של השורש, כי זו הנקודה הכי גבוהה. גם מבחינת אמונה. ריבון העלמין, גם הבורא אנחנו מתייחסים אליו כבחינת כתר, כי זה מייצג את מחשבת הבריאה. את נקודת הגילוי הראשונית של הקשר שלנו למאציל. זה לא הבורא. אם אמרתי כתר, כל מה שלא נשיג, לנדע בשם. אבל זה המקשר ביני לבין הבורא. בצורה הכי גבוהה. אנטו חד ולא בחשבן. אנטו אילאלכוהילאין סטימלכוהול סיטמין. את מחשבת תפיסה בכלל. אנטו דאפק עשר תיקונים וקרינן לון עשר ספירן. אלא נגן בהון עלמין דה יתגליין ועלמין דה לא יתגליין. אז הספירות הם רק לבושים, זה לא הבור, זה לא הבורא עצמו עצמאותו, אבל אנחנו לא יודעים מה הבור, כי אנחנו לא בורא, אנחנו נבראים. מבחינתנו הבורא זה הטוב השלם שרוצה להיטיב לנבראיו. אנחנו תופסים אותו דרך הספירות, למה? כי זה הרצון שלנו, ככה אנחנו בנויים, כל התפיסה שלנו במסגרת הבריאה. מחוץ לזה, אני לא יודע מה זה. וגם, אבל זה לא מספיק הכלים שבי. גם השפע עצמו, הבורא עצמו מתגלה לנו בלבושי מוחין מסוימים. אז כמו שיש לי רדיו שקולט ערוצים מסוימים, זה טוב ויפה, אבל גם צריך לשדר את הערוצים האלה. אז הרדיו עצמו, רדיו זה משל של זקנים, יש כבר אינטרנט, אז הווייפיי עצמו, צריך שהוא יקלט את התדרים המתאימים, דהיינו את הצורות המתאימות. אז צריך גם שישדרו אותם. אז לבושי המוחים זה כמו הלבושים שהבורא מתגלה לנו דרכם, על פי סוג הרצון שלנו. אז כדי לשדר את השיעור עכשיו לאינטרנט, אני צריך שתי דברים. גם את הווי-פיי שמשדר וקולט, משפיע ומקבל, ואני גם צריך את מה שיעביר את זה. ומה שאתמיר את זה בחזרה, אגב, לפלאפון שלכם. אז אנחנו תופסים את המעציל, את רצונו להיטיב לנבראיו, את עצמותו. מחשבת הבריאה אינסוף זה, זה כמו המקשר בינינו לעצמותו. כתר דה אינסוף. זה מבחינתנו הדבר הכי קרוב לעצמותו. כי שם אנחנו תופסים אותו כסיבה ראשונית להכל, כבורא. שזה אלוקות הכי גבוהה שיש. גם בעולם האצילות אנחנו אומרים, יהיו וחיו וגרמו יהיו אחד בעולם. הרי עולם האצילות זה בריאה, איך אנחנו אומרים שזה אלוקות? אלא אלוקות הכוונה שאני רואה את התגלות הבורא בצורה אחדותית. זה הכוונה לאלוקות, בקשר ביני לבין הבורא. אבל הבורא עצמו מופשט מהכל, אני אף פעם לא אשיג אותו, וגם זה לא חסר לי, כי אני נברא. מה שחסר לי זה קשר לבורא. קשר, והבורא זה רצונו להיטיב לנבראיו. וזה השלמות, זה כמו הוא אומר, זה כמו שלא חסרה לנו אצבע שישית. זאת השלמות, זה מה שימלא אותנו בצורה אינסופית, להשיג את הקשר למעציד. הוא אומר גם שהנשמה יודעת שהיא לא משפיעה על עצמותו, קורא לזה, הוא ביד נביאים אדמה. אבל עם זאת, זה כמו משחק, כמו שאבא לא צריך את הציור, אבל הוא אומר שהוא צריך את הציור לילד. מבחינת הילד זאת האמת של הילד, הוא מאושר עכשיו שהאבא דואג לו לא מהציור. אז אנחנו צריכים איכשהו לחבר בין בית התפיסות, כי מצד אחד אנחנו צריכים לתת ספי הנחת רוח לבורא, אבל אנחנו פועלים למקום המשותף. לבורא אין בו שינוי, שלם והוא תמיד שלם. זה לפעמים קשה להבין את זה, כי יש לנו מחשבה גשמית, או מחשבה של נבראים. וזה בית הפחים, אנחנו צריכים ללמוד לחבר אותם. וזה באמת משהו פלאי, אנחנו לא נשיג את זה אף פעם, כי אנחנו נבראים. נברא זה אומר רצון לקבל, זה אומר חיסרון. אז כל המחשבה שלנו היא דרך חיסרון ומילוי, דרך היעדר, אה, דרך כלי. ומבחינתנו אפילו, האור, הבורא, הוא הפוך לגמרי. הוא השלמות, הוא המילוי, הוא הנצח. אז אנחנו צריכים לחבר בין הבורא לבריאה, ואז נגיע לשלמות הרצויה, בעזרת השם. אבל הוא עצמו זה החוק הראשון בקבלה. אין לנו מושג מה זה. והאמת שזה גם לא חסר לנו, כי... כי מה שחסר לנו זה על פי הכלי שלנו. והכלי שלנו רוצה קשר לאינסוף ברוכו, לאלוקות, להשוואת הצורה למעציל, לבורא, כפי שאנחנו תופסים אותו. וזו השלימות הכי גבוהה שלנו. כל ההתעסקות בעצמותה זה סתם פילוסופיה או... או חוסר הבנה. זה באמת גם לא חסר לנו. גם אם נגיד שחסר לנו, אין מציאות כזאת כי אנחנו נבראים. אין לנו תפיסה במשהו לא חסר לנו משהו מחוץ לרצון לקבל. אבל צורה כן יכולה להיות חסרה לנו, וזה גם הוא נתן לנו את האפשרות לזה. לכן כתוב שמלכות אינסוף רצתה להידמות לעצמותו, כי אנחנו תופסים את עצמותו כצורה טהורה של השפעה, מבחינתנו. ודווקא זה אנחנו כן יכולים להשיג, כן נבראים, וזה נקרא מקבל בעינת להשפיע, זה טריד גאוני. מצד אחד אני מקבל, נברא, ומצד שני אני משפיע, בצורה, כמו הבורא. להשפיע בחומר אני לא יכול, כי אני רוצה לקבל. אני יכול כאמצעי, כמגשר, אבל, אבל זה לא העצם שלי. העצם שלי זה לקבל. אז לקבל לאט להשפיע, מחבר לנו את כל התמונה. אבל אנחנו נוכל לעשות את זה רק בגמר התיקון. כרגע אנחנו בונים את זה לאט לאט כדי שאני אהיה שותפים. חוכמה מאוד עצומה, שאני אסתכל. ל"ו לאט 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 לאט. המשכת ההוראות בסדר המדרגה, בסדר סימבה מסיבה, מכונה לאט לאט. שהקדוש ברוך הוא ברא את יצרה. נכון, דהיינו את ההשתקות, את הרצון העצמי. יותר מזה, השם ברואה מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא מבחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות שלא היה זה בעצמתו יתברך בהכרח וטרם הבריאה. הייחודיות של הבורא זה שהוא ברא את הרצון לקבל. הוא אפילו יותר, זה יותר ייחודיות אפילו מאשר זה שנותן את האור. על נתינת האור הוא נקרא יוצר, יוצר המאורות וכולי. כי האור מתגלה על דרך היצירה שהוא תמיד היה. המדע מנסה לחפש גם את החלקיק האלוקי, ולהבין למה, איך החלקיקים מקבלים מסה. וכולי וכולי, חוקרים במקום הלא נכון כמובן, אבל האור באמת יש לו תכונה, נגיד החלקיקים מאוד זכים, אז הם, יש להם תכונה של גל וגם תכונה של חלקיק, למה הסברתי את זה בקבלה למתחיל, גל הוא חלקיק או משהו כזה, תראו את הסרטון שם, אני לא אכנס לזה פה, אבל באופן כללי אנחנו רואים שהאור יש לו... תכונה גלית, אבל אין לו מסה. אנחנו עושים אותו דרך חלקיקים, אבל למשל פוטונים, כי אין תפיסה באור בלי כלי, אבל, אבל מצד שני עדיין אין לו מסה, כי הוא כמו בין הבריאה לבורא. אם כי האור הוא דינו כעצמותו לפני שבא לכלל קבלה. אבל האור, הוא מתגלה בבריאה על דרך היצירה, לכן גם אין לו... התעבות, כי הוא תמיד היה, אבל הרצון, שזה דבר חדש, הוא כאילו מתעבה, הוא מתגשם. זו מבחינת חוכמה, עד שהיא יורדת yeah. למלכות, שזה היה, שהכלי נפרד לגמרי מאוד, דהיינו שהתעבה לגמרי. לאור זה כמו הכתר, הוא תמיד נשאר אה, במקורו, הוא הבחינה הזכה. כאילו אין לו מסה, כי זה בא לייצג את זה שהוא בלי רצון לקבל. אבל האמת שאנחנו לא תופסים את האור מצד עצמו. אין דבר כזה, אין תפיסה באור בלי כלי. כל מה שאנחנו מדברים על האור, זה מצד מה שהכלי תופס אותו. רק יש את הצורה הכי גבוהה, שזה נקרא אמונה, שם אני תופס את האור בצורה הכי זכה וגבוהה שבו. אבל הבורא... החידוש שלו זה שהוא בורא, זה הייחודיות הגדולה שלו, שהוא עשה יש מאין. על, על שם זה אני קורא לו בורא, וזה השם הכי גבוה שלו. למה? שהוא נתן לי את הרצון, שזה דבר פלאי. עצם זה שהוא נתן לי רצון, נתן לי חיסרון, נתן לי לרצות, זה משהו שהוא ניסי, שהוא בלתי נתפס. אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, אבל אלא אם כן, לפעמים עוברים תהליך ורואים של לרצות. זה לא כזה קל, אבל, אבל באופן רגיל, הרצונות הטבעיים שלנו, אנחנו מקבלים אותם כמובן מאליו. אבל זה באמת נסט גדול, עצם זה שאני רוצה משהו. אנחנו לא יודעים זה רגילים מזז, אבל אם מתבוננים בזה, זה דבר מאוד מיוחד. ואיך הוא עשה את זה, זה... לעולם לא נתפוס את זה, כי אנחנו נבראים, סוג של קסם. ואם... ואומר בעל הסלאם, איך נותן מה שאין בו, מפאת לא? כל יכולתו. אבל... זה באמת נקודה שאף פעם לא נבין, כי אנחנו נבראים, אבל זה גם לא יהיה חסר לנו, כי התפיסה שלנו מתחילה מהרצון ליהנות או לאהוב ולמטה, ולא לפני זה. כמו שאומר, לא חסר לאדם למה יש לו אצבע שישית. אז גם פה, ברגע שנקבל מילוי ואהבה וחיבור שלם עם הבורא, אז זה מה שממלא אותנו ומשלים אותנו בצורה מלאה. ואף פעם לא יהיה חסר לנו באמת. אם שואלים את השאלות האלה, זה יותר התפלצפות או פילוסופיה, אבל זה לא באמת משהו שנתפס כי אנחנו נבראים. בכל אופן, אז הבורא ברא הרצון לקבל, לכן הוא נקרא בורא. אבל הוא גם ברא לו את התבלין, שזה נקרא התורה, שהייתה אלפיים שנה לפני בריאת העולם, כי הוא מראש ברא את ה... זה היה כבר במחשבת הבריאה, בכתר דה אינסוף, הכל היה מתוכנן שם. גם זמן התיקון וגם שנצטרך לתקן בעניין של אל תקריאי עמי אלא עם מי אתם בשותפות, שנתקן את הצורה של הרצון לקבל שתהיה באמת להשפיע. הוא נתן לנו את הצד הזה כדי שנהיה שותפים בבריאה. הוא לא יכול לתת לנו להיות שותפים בחומר, ברצון לקבל, כי זה הייחודיות שלו, שהוא בורא. וזה הוא לא יכול לתת לנו. זה רק הוא יכול לעשות. אבל הוא נתן לנו להיות שותפים ממש מלאים בצורה. שזה משהו שאנחנו יכולים לעשות, לשנות. זה כמו כוח הבורא שבבריאה. זה כוח הנשמה בשונה מכוח הגוף. כוח הגל בשונה מכוח החלקי, אם תרצו. לכן גם יש שתי התכונות. תראו בסרטון המתאים, כי זה... גם יש לו צד הבורא וצד הנברא, צד הנשמה וצד הגוף, חלוקה וחיבור. וזה דבר מאוד מיוחד. אבל חשוב להבין שהבורא יודע מה הוא עושה, וכי אפשר לנו להבין את זה מהמקום החשוך וההסתרה. הוא אומר, בראתי את בראתי לו לא תורת תבלין. הוא אומר גם כל המחלה, המחלה ששמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני אשם רופאיך. אז למה בכלל נתן לנו רצון לקבל? שיברר אותנו ישר ככה שלמים וזה. האמת שהוא אותנו שלמים, רק אנחנו צריכים לעבור תהליך שיהיה לנו אה, שותפות. ולכן יש את כל ה... כאשר, אה, כמו שאומר אריז, טרם שנבראו ונבראים, מנצנים ומנצנים, פשוט ממלא כל המציאות וכולי וכולי. וכאשר עלה ברצונו הפשוט להציל הנצלנים או לברוע נבראים וכו' וכו', לגלות שלמות פעולותיו, שונותיו וכניו, מה זה שלמות? דהיינו, את, את השלמות של היתר דבקות, את המקום של השותפות. וזה הבורא, אה, רצה שיש שלנו, הרב תמיד אמר, זה כמו סימולציה, כי, כי באמת הכל שלם, הכל מתוקן, הכל קיים כבר, אנחנו רק מגלים את מה אף אחד לא המציא את האינטרנט, אף אחד לא המציא את החשמל, אני בכוונה מביא דוגמא גשמי. סך הכל העתיקו חוקי טבע והעמירו אותם בקטן, חוק של האנרגיה שיכולה לפשוט צורה וללבוס צורה ולהתגלות בכמה אופנים ולהמיר את עצמה, ואף אחד לא המציא פה כלום. אף אחד לא המציא את המתמטיקה, ואף אחד לא המציא שום דבר. רק גילו והעתיקו את, את מה שקיים. אף אחד לא ממציא את החוכמה, החוכמה קיימת. אף אחד לא ממציא את הרפואה, הרפואה קיימת. אף אחד לא המציא גם את תורת הקוונטים, היא קיימת או, בצורה קצת יותר מדויקת, אבל היא קיימת. למשל, החוקים של ראש הפרצוף, אף אחד לא המציא כלום. אנחנו רק מגלים את מה שקיים במחשבת הבריאה. ואם באמת נצליח להיות בהשוואת צורה, כמו שאומר הרבי השלטון, במקום שאדם חושב שם, ולהתחבר למחשבת הבריאה, ממש לאינסוף, זה דבר מדהים. רק אנחנו כל כך כל כך עכורים וגשמיים, זאת אומרת, תופסים רק... זה, זה נושאים עמוקים, לא פשוט. גם המדע, זה דווקא... מאוד מעניין העסק הזה. המדע מחפש את החלקיק האלוקי כל הזמן. יש דבר יפה שבעל הסלאם כותב על יסוד החומצי. אולי נביא את זה בהזדמנות אחרת, אבל... יש מאמר באתר, אתם יכולים לראות מבחינה חוכמה, אם המדע ימצא את החלקיק האלוקי. קצת נדבר על הנושא, אבל בגדול המדע מחפש את החלקיק האלוקי. אבל אין דבר כזה חלקיק אלוקי, כי חלקיק זה מלשון חלק, זה דבר שהוא נפרד. לא קיים חלקיק שהוא אחדותי. הטבע של החלקיק, של הנברא, שהוא שניות, שהוא נפרד, שהוא פרט. אז זה לא משנה, תחלק את זה עד אינסוף, זה ימשיך להתחלק. אז הגעתם לחלקיק שנקרא ניטרינו, שהוא הכי קטן בכלי מידע שלכם, זה לא משנה, אם יהיה לכם, תהיו יותר מפותחים, תחלקו גם אותו. פעם גם חילקו את ה... פעם אמרו האטום, אין יותר, אין יותר כאילו מתחלק מהאטום. אחרי זה גם את האטום חילקו, אפילו את הגרעין של האטום חילקו היום, אפילו את הקוואקרים שמרכיבים את הגרעין של האטום, אפילו את נושא הכוח של ה... כוחות במציאות הצליחו לחלק אותם אבל זה תמיד יתחלק עד אינסוף כי אוהד הנקודה האמונית שזה נקרא בורא ששם זה אחדותי אבל זה אמוני זה לא משהו שאתה יכול למדוד בסרגל זה מעבר לסרגל זה מחוץ למסגרת המדע אתה יכול לתפוס את זה רק באמונה כי, כי המושג מדע זה מדע בקטע המדעי כי מדע זה דווקא העניין של חיבור, אבל המושג מדע זה, זה, זה צד השכל, זה צד שמחלק. זה כמו שכסימן שכ, יפה שמודדים את הגל, הוא מתנהג כמו חלקית. למה? כי ברגע שאתה מתערב, אתה מחלק אותו, כי זה הטבע שלך, טבע של חלוקה. זה, זה לא סתם הגג, הגל החלקית בחלקיקים עדינים. הוא יכול להתנהג כמו גל, כי, כי יש לרצון את שני הצדדים, את הצד ההשפעה, יש לו גם את הצד כביכול של תכונת הנשמה, של תכונת הגל, ותכונה של אחדות, התפשטות, זרימה, שזה כמו צד, ה... ככה אם לסבר את האוזן, זה כמו צד הנשמה, כמו צד ה... הבורא שבנשמה, הבורא שבבריאה נקרא לזה, זה כמו צד הנשמה שבנשמה, אולי היתר הדין. והחלקיק זה כמו צד הגוף שבנשמה. יש לנו את שני הכוחות האלה, נשמה זה לא אור פשוט. נשמה זה גם לא, זה ודאי לא גל גשמי, זה, זה משל, אבל נשמה זה לא גל, זה לא חלקיק. מה זה נשמה? אור או כלי? במילים אחרות, נשמה זה גל או חלקיק? משל, לקחתי רגע מושגים קבליים, המשלתי אותם למושגים פיזיקליים. הנשמה זה גל או חלקיק? החלקיק הוא גל או חלקיק? באמת המדע קצת מסתבך פה, מקבל את זה שיש לו שני תכונות, הוא לא מבין למה זה, אבל בגדול הנשמה זה גם וגם. למה? כי יש את צד הרצון שבנשמה, שזה צד החלקיק, ויש את צד האור שבנשמה, מבחינת החלק האלוק הממעל, את הצורה שבנשמה, שזה צד הגל. יש לנברא שני הכוחות האלה. הוא כלול משניהם. הנשמה זה לא כלי וזה לא אור. אין תפיסה באור. ואין תפיסה גם בכלי בלי אור. אנחנו עושים את השילוב של שניהם, שזה נקרא התלבשות אור בכלי. גם כשיש כלי בלי אור, זה לא שאין לו לא אור. יש אור. הערת כלי. גם בחומר אפל יש אור, אבל לא אור שאנחנו יכולים לתפוס. צריך להיות בספר יצירה, למה לא? אבל עדיין... תמיד מדברים מהכלים. אבל הבורא עצמו, אין לו, הוא גם לא בפשטות הזאת, הוא מעל הפשטויות הכי גבוהות שאנחנו מכירים. כמו שאומר במקום אחר הרמח"ל, שאנחנו, אגב, בער הסלאם הביא את זה, שאנחנו כביכול מגדירים את הבורא דרך שלילת החסרונות. דרך זה אנחנו לומדים על שלמותו. זה כזה מסבר את האוזן, כי השלמות שלו היא מעבר לכל דמיון. כמו שכתוב, אלמי תדמיוני ושווה. זה דבר עצום מאוד. צריך לב כדי להבין את זה, צריך כלים, צריך הרבה התבוננות. לא סתם הרבה מקובלים, הרבה צדיקים גדולים אומרים להפעיל הרבה התבוננות. זה, זה דברים לא פשוטים. זה דברים בכלל לא פשוטים. זה מדהימים. מדהימים. אבל לענייננו, בעזרת השם שנזכה גם להרגיש את זה קצת, להפנים את זה, אבל כי, כי זה מאוד משמח. למה? כי לכאורה הטבע של הבריאה זה נפרדות, אה, פרטיות, אגוצנטריות, שינוי צורה. כוח המשיכה דוחף אותה לתוך הפרטיות. מצד שני יש אנרגיה שדוחפת אותה לצד השני. אנרגיה לא מובנת. אבל מי משחק ומי מכוון את כל זה? אחדות מדהימה לאין שיעור. ושוב, צריך לב. התורה מלמדת אותנו לקנות לב, אבל צריך לב כדי להתפעל מזה, כי זה החוק הראשון ברוחניות, אפשר להגיד, או בלימוד הקבלה, שאין תפיסה באור בלית לי. אחד הנביאות של החוק הזה, זה שאין כפייה ברוחניות. למה? מה זה אין כפייה ברוחניות? הרב מביא יפה שבגשמיות יש כפייה, אבל ברוחניות אין כפייה. למה? כי אין תפיסה ברוחניות בלי כלי. אם אין לי כלי, אי אפשר לכפות עליי לקבל את האור. אין כפייה ברוחניות. למה? כי ברוחניות צריך כלים. רוחניות זה לא אור. רוחניות, אדרבה, מופת גלוי, אין חיסרון, נוהג בגשמיות כלל. אולם, כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחני, כמו שאומר בעל הסולם. הרוחניות היא הכלי הכי ממשי שיש. אז למה לא מרגישים אותה? אז מביא בחוכמת הקברה ופילוסופיה, יש על זה גם מאמר נחמד באתר, זה גם מובא בפינה החוכמה, תראו את זה, אבל בקצרה, הוא אומר, יסוד החומצי, החמצן לכאורה, שרוב היצורים החיים בכדור הארץ, מורכבים ממנו, רוב הדברים, חמצן, פחמן וכן הלאה. חנקן, לא משנה, אבל חמצן זה היסוד העיקרי לחיים, כפי שאנחנו מבינים את זה, ולפחות אצל רוב היצורים. ומביא לכאורה חמצן, אתה לא יכול לגעת בו, לא לחוש אותו. דבר מופשט, אז תגיד, הוא לא ממשי, הוא לא חומר. אבל עובדה שבמצב סבירה, או בהתחברות מסוימת, אותו חמצן שלכאורה הוא מופשט, נהיה פתאום מים לשתייה, נהיה פתאום דבר ממש ממש מוחשי. יותר מזה, רוב היסודות מורכבים מזה. ואגב, ואג, בשאר האטומים, קח אטום מימן, קח אטום פחמן, קח אטום חמצן, לא משנה. לכאורה מאוד מופשט. מה זה, עד כמה מופשט? עשר מיליארד פעם יותר מופשט. מהגודל של הספר הזה. פחות או יותר, תכפילו את זה במאה לפה, באלף לפה. עד כדי כך מופשט. אבל, בתרכובת מסוימת, בחיבור מסוים, פתאום נהיה דבר מאוד מוחשי. לכן אומר, אותו דבר פה. הרוחניות היא כוח, היא כלי מאוד מאוד מוחשי. רק השאלה אם אתה תופס את זה או לא. על פי מה אתה תופס את זה? על פי מצב הצבירה. אם, אז אנחנו צריכים להביא את עצמנו למצב צבירה מתאים כדי לתפוס את, 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 הרוח? הרוח את הרוחניות. מה מצב הצבירה הטוב לתפוס רוחניות? או אם נעגל את הלשון, מה מצב הרוח? או מה מצב הרוח לתפוס רוחניות? מה מצב הצבירה לתפוס רוחניות? השוואה הצורה. זה מצב הצפויה הרצוי. יכולה להיות חמה, קרה, מופשטת. אני צריך לחבר אותה בקו אמצעי. עוד מביא במקום אחר, שהרוח לכאורה האדם לא יכול לאחוז אותו, לא להרגיש אותו, אבל ברור לו שאין לו קיום בלעדיו, ואם ייקחו את הרוח מן הבית, ודאי האדם ימות. לכן הרוחניות היא מאוד מאוד מוחשית. אבל העניין שצריך כלים כדי להרגיש את זה, וזה עניין של התפתחות. וזה לא פשוט, צריך להתפתח, לעבור תהליך, לגדול, לחוות, זה עולם שלם, לא, לא פשוט בכלל. אבל זה שאתה לא מרגיש את זה, זה לא אומר שזה לא קיים. והמדע המודרני התפתח הרבה, אגב, לא התפתח בגללו, לא התפתח כי הקבלה התפתחה בעולם, והנפשות התפתחו והתרבו בעלי המצאות בעולם, כי הנפש התפתחה, וזה התבטא גם במדע. אף אחד לא נמצא פה כלום, העתיקו את חוקי הטבע, שגילו אותם ליום-יום, ובגלל זה כל הטכנולוגיה. כמו שאני אומר, מעביר לכם עכשיו שיעור במהירות העוד, חלקם יקדם שבירה כלשהו, דרך האינטרנט, דברים מדהימים, אבל לקחו חוק טבע, העתיקו אותו, התמירו אותו לחיי היום-יום. מנורה פשוטה שמפיצה אור, דבר פשוט ביותר, אנחנו רגילים אליו, לפני אלף שנה, זה היה כמו נס, אבל עכשיו רגילים לזה. אבל תחשבו קצת, התבוננו, איזה חוכמה יש בזה. הדרך שהאטומים שמה רוקדים כדי להפיץ את ה... את הפוטונים עכשיו שרואים הם נורא פשוטה. כמה חוכמה עצומה יש בדבר כזה פשוט. אבל צריך לב והתבוננות כדי להבין את זה. אבל זה המשל. מה אני בא להגיד? שאף אחד לא ימצא שום דבר. בכל מקרה, המדע המודרני, אה, הוא היום מבין. הוא מבין את זה בצעצועים גשמיים. אבל זה גם מכובד, זה התפתחות. כמו שהעולם מתפתח בהמון דברים. דיברנו על זה ב... במקום אחר, שהאנושות הייתה ברברית, ופתאום כולם אומרים שצריך אהבה, אפילו צריך לאהוב מחבלים. תורת משיח נהיה פה, אתה אוהב את כולם. אומנם מתגלה בדרך השלילה, אבל צודקים, צריך לאהוב את כולם מצד גמר התיקון. אומנם אסור להקדים את מטרת הבריאה לתקון הבריאה, ובגלל זה גם כל הבלאגן והמלחמות, אבל ברעיון הם צודקים, נכון? גם ערבים צריך לאהוב, ודאי. הם באו לתקן עבודה זרה בעולם. כל אחד עושה את התפקיד שלו, גם אם אתה לא תמיד רואה את התמונה. אבל מה שאני בא להגיד, המדע גילה היום רואה, שהחושים משקרים אותנו. מה שאתה רואה זה לא מה שקיים. עכשיו, זה, הקבלה אומרת את זה אלפי שנים. אבל היום המדע גילה את זה. אומנם הוא גילה את זה ברובד מוגבל של המציאות, הוא מתפתח עוד. נגיד, הגיע לתורת הקוונטים, באמת פתח הרבה אפיקים, אבל, אבל זה עדיין עוסק בזמן ובמקום גשמים, לכן ה... התפיסה מאוד מוגבלת. אמר גם דבר יפה הרב בשבת במאמר השלמות, מאמר ההשגחה, שיש סדר בתפיסת המציאות. אני קודם תופס את המשגיח, את הכלל, ואז את המושגח, את הפרטים. אבל אם אני הופך את הסדר, יהיה לי בלאגן ואני לא אתפוס לא את זה ולא את זה. אז המדע, שהוא לכאורה, מדע זה מלשון דעת, חיבור. זה המדע, וידע האדם את זה עניין של התחברות. של חיבור בין ראש לגוף, שהגוף עולה לראש, מתחבר עם האמונה של קו אמצעי. זה ההגדרה האמיתית של דעת. מדע בלשון הקדושה זה נקרא דעת. יש ידוע, זה בטומאה, אבל או היום קוראים לזה מדע, אבל גם הידוע ניסו ללכת לערעי החושך, גם המדע מנסה ללכת לעבר, לחקור, וזה בסדר, זה לא דבר רע. אבל המדע הוא מוגבל בצעצועים הגשמיים בגלל הרבה סיבות ותפיסות. גם קוונטים זה, זה עדיין צעצועים גשמיים, כי אתה תופס את הכל במסגרת זמן ובמקום, במסגרת חמש תחושים. זה לא משנה באיזה טלסקופ תסתכל, ואפילו תסתכל בטלסקופ ש, שיודע לסרוק אלקטרונים, אבל אתה עדיין מסתכל עליו דרך התודעה הגשמית, אז אתה תראה את הדבר בהתאם. יותר מזה, כשאתה מסתכל עליו אתה גם מפריע. אז הגל פתאום מתנהג כמו חלקי, קרסת את הניסוי. אבל, בכל אופן, המדע בצעצועים מקבל היום כשהחושים משקרים, השקיעה, לכאורה זה שקר, זה אשליה, למה? השמש לא באמת שמה. כוח המשיכה מעוות את הקרנאור. ואז אתה רואה, השם, כשאתה רואה אותו שמונה דקות, בעשר שניות, אני יודע, באיחור. יש כאלה אולי מחמירים, עושים שקיעה לפ לפי כוכב חמה, אני יודע, כדי, כדי לצאת ידי חובה גם במערכת השמש ולא רק בכדור הארץ. אבל אין צורך. אבל בכל אופן, האחושים שמשקרים אותנו, אתה לא באמת רואה. זה עכשיו, יש פה אטומים שמסתובבים קרוב למהירות האור, אני לא רואה את זה. יש פה עכשיו אורות שאני לא רואה, יש ר... קרנר רנדגן, יש קרנר, קרני... גם יש גלי רדיו, למשל הווייפיי פה, לא הבאתי מחשב היום, אבל הווייפיי עובד בגלי רדיו, רבה. יש גלי מיקרו, ואינפררט כמובן, דברים, אולטרסטגור למשל, החרקים הרבה אוהבים את הצבע הזה. אז המדע היום גילה את הדבר הזה, פעם לא ידוע, גילה את זה, חקר, גילה, אבל הוא הבין בעצם שהעיניים משקרות, אתה לא רואה באמת את הכל. יש הרבה רבדים שאתה מפספס במציאות. אז זה יפה, זה אותו דבר מבחינה פנימית. אם אין לי את הכלים, או את הערוצים, או... בלשון הקבלה זה נקרא צינורות המתאימים, או ההגדרה הכי מדויקת, אם אין לי את המסך המתאים, אני לא מסוג שום דבר. כלום. עד כדי כך, זה דבר חומו, תמשילו את המסך לטלסקופ. הטלסקופ עושה שבירה בעור, שתראו את הפוטינם, אז המסך גם מגלה לך את... על ידי מחזיר את האור, אתה יכול לראות את האור. אם אני אקריא לחומר אפל, הוא לא מחזיר אור, אני לא אראה את החומר האפל, אבל... אם אני מקרין למה שיכול להחזיר לי אור, אז אני תופס אותו. דרך ההחזרה שלו, הפרחים, למה הם כל כך יפים? הם מחזירים את הגלי אור, שהם סופגים מה שהם צריכים, הם מחזירים גלי אור מסוימים, ואז יש להם צבעים יפים. אבל כל התפיסה שלי היא דרך ההחזרה, הרי מה זה ראייה? הפוטונים נגיד פוגעים באי חומר, אור. אבל אני מפספס המון המון... העין שלי מראה לי בצורה מאוד מוגבלת את המציאות, העין הגשמית. יש כל כך הרבה פרטים ודברים שאפילו עכשיו קורים פה, או יצורים מיקרוסקופיים, או תהליכים מטורפים ביותר שקורים ברמה תת-אטומית, דברים מדהימים לאין שיעור והגה. אני לא רואה אותם. אז זה אומר שהם לא קיימים? פעם ככה אמרו. אם אתה לא רואה את זה, אז זה לא קיים. היום, מבינים. שכן, יש דברים שאתה לא רואה. יש דברים שזה שאתה לא מסית אותם, זה לא אומר שהם לא פה. והמדע התפתח מאוד בזכות הקבלה, אבל התפתח, מבין את הדברים האלה. אבל מבין אותם בצורה מוגבלת, ועוד טעות, שהוא, מה שאמרנו במאמר השלמות, שהוא מגיע לחלק א', סליחה, לחלק ב, ב', בלי חלק א'. ואז אין לו יסוד וכל הבניין מתפרק. זאת אומרת, הוא בא לחקור את הפרטים, אבל לא דרך הכלל. והכללים של תורת הגוונטים, למשל, שהם באמת כללים מפותחים וגבוהים מאוד, שאף אחד לא מבין אותם, עקרון היא הוודאות, דיינו, לא מבינים כלום, אבל הם מקבלים שזה כללים כאלה, ואני לא מבין את זה, אבל, אבל עכשיו אני בודק את הפרטים לפי הכלל הזה, ובאמת, זה מראה להם שהם בתורת הגוונטים התפתחו, הם מנסים דרך הכללים לחקור יש לי כזה כלל, כי הרי הפרט סותר את הכלל עכשיו, אבל אני חוקר את הכלל לפי הפרט ובאמת זה מסתדר לי. אבל זה עדיין כללים מאוד מוגבלים, אז זה לא פותר לנו את המשוואה, כי הכללים האלה הם גם פרטיים. אלא צריך להתחיל מהכלל הכי גבוה, מה שהבורא הוא פשוט. אם המדע יבין את זה, ישים את החלקיק האלוקי בצד, יבין על... את זה, 아, ישר מחייב, יבין לי. הכל. הרי יש כזה סדר בבריאה, כזה חוכמה, כזה, חייל כזה חייל שלמות. לא יכול להיות שזה מקרה, לא יכול להיות שזה פרטים בלי כלל, לא הגיוני. המדע, נגיד ברמה תת-אטומית, מגלה דברים מדהימים, שחלקיקים, אפילו שאתה מפריד, תת-אטומים שאתה מפריד בהם, הם עדיין משפיעים אחד על השני. אפילו שמתם את זה בגלקסיה אחרת, דברים שלא לא מובנים לחוקי הפיזיקה הרגילה. רואים כל כך חוכמה, כל כך חיבוק, כל כך אחדות. לא יכול להיות שאין שלמות שמחזיקה את כל זה. במקום אחר אומר בעל הסולם דבר מדהים, שיש שני חוקים במציאות, דיברנו על זה בהקדמה לפנים נראות ומסבירות, יש את קיום הוויית המציאות ויש את הנהגת המציאות. שהנהגת המציאות, לאחר חטא הדם הראשון, ניתנה לקליפות. ואז מצד אחד אנחנו רואים שלמות אינסופית, מטורפת, אחדותית, מדהימה ביותר במציאות, אבל מצד שני, ההנהגה של המציאות, בהרבה חלקים, נראית מבולבלת, נראית סותרת, נראית... נפרדת. אז בית ההפכים האלה באמת מבלבלים אותנו וגורמים לנו לחשוב שאולי אין השגחה. אז באמת הרבה עובדי עבודה זרה, הרבה שיטות קדם, המציאו כל מיני שיטות כדי לפצות על זה. הרבה אמרו, יש בורא לטוב ובורא לרע, למה? כי מצד אחד יש רע, יש דברים לא טובים. צריך שנהיה תורי שלמות אינסופית. וזה היה בזמנם, היום בכלל דברים שגילו זה דברים שלא נתפסים. איך הטבע, האטומים, התת-אטומים, המעברי אנרגיה שלהם, הכוחות שמחזיקים את התת-אטום. חלקים תת-אטומים נעלמים ובאים, האלקטרון עושה מה שבא לו, קופץ מנסלול מנסלול בלי היגיון. החלטה אמונית עושה. המדע לא, לא מבין את ההסבר למה הוא יורד אנרגיה, בגדול זה החלטה אמונית של האלקטרון, אבל... דברים מדהימים, אבל... לא יכול להיות שאין אחדות. בדבר כזה חכם, כזה מדהים, איך שהמולקולות בנויות, איך שהאטום פחמן יודע להתחבר עם הרבה אטומים בצורה מושלמת, דברים מטורפים. איך מערכת הכוכבים עובדת, איך הספקטרום של העור עובד, איך הצמחים עושים פוטוסינתזה, דברים לא נתפסים ומדהימים. יש אין סוף כוכבים כמעט. בעין יש יותר כוכבים. מכל הגלקסיות, אולי, בח, סליחה, בעין יש יותר אטומי מכל הגלקסיות באזור, או יכול להיות שגם מכל הגלקסיות של, שידועים לנו בטלסקופ. לא ספרתי, אבל כנראה שכן. דברים מדהימים. העין דומה לגלקסיה במבנה שלה, כמו הדפשד דווקא פתאום פה יש חמצן שאפשר לנשום, בכוכב הסמוך אין. איזה חוכמה מדהימה. אבל באמת התפקיד של הקליפות, וזה מתבטא גם מבחינה גשמית, מבחינה ודאית אפילו, מבחינת המולקולות אפילו, להסתיר. אז באמת המדע שחוקר חלקיקים תת-אטומיים, שהוא כאילו יורד ל... יורד או עולה לקיום המציאות יותר, או ל... לעצם קיום המציאות, ורואה שהחוקים שם עובדים בצורה מאוד מושלמת, לפחות ביחס לחוקים המוכרים לנו, בצורה מאוד מושלמת ומאוד אחדותית. כי באמת הקליפות הן בעיקר פגעו בצד של הנהגת המציאות. את, כדי להבין את ההסבר הזה אתם צריכים לראות, לשמוע ולראות השיעורים של ההקדמה לפנים מאות ומסגירות. יש גם שיעור מיוחד על זה, אני חושב באות י"ט, אבל בקצרה, הקליפות פגעו בעיקר בהנהגת המציאות. זאת אומרת, ניתנה להם הנהגה של... לממלכת הקליפות נמסרה הנהגת המציאות. לכן יש הרבה סדרים ובלבולים, אבל קיום הוויית המציאות ניתן להם בחלקו, אבל, אבל הבסיס שלו הוא, זה ניתן לקדושה עדיין, זה עדיין בקדושה, בזה הם לא פגמו, הם לא יכולים לפגום. נגיד, כמו שיש לי זיווג תדיר ולא פסיק, וכל מיני דברים כאלה, ששם אין אחיזה רק לכן כשהמדע באמת יורד ליותר דברים שקשורים לקיום המציאות העדין יותר, באמת הוא שם אחדות, וככל שמתרחקים מזה רואים שם פחות אחדות. באופן כללי, אבל בגדול, זה מה שגורם לסתירה. אבל צריך להתחיל עם המשגיח. אז זה הטעות של המדע, אז לכן גם הוא, יש לו את כל הבלבולים שיש לו. אומר בעל סולם, שבעצם העיקר הייסורי והבלעה זה שאנחנו לא מבינים את השגחתו התברך במציאות, לא פשוט בכלל. זה גם לא עניין של שכלית. יכול ללמוד, זה באמת נותן לי את הכלים, והתורה עושה את זה, אבל זה עניין של, של צריך להשיג את הדברים. אה, היהדות בגדול מלמדת אותנו לעשות את זה, פנימיות, חומת הקבלה בעיקר. כל חומת הקבלה מדברת על המשגיח וההשגחה. גם החוקים של חומת הקבלה הם נעלים לעין הערך, כי חוקי החומר מוגבלים. כימיקה עוסקת, עוסקת בכימיה, במולקולות. ביולוגיה עוסקת ביצורים חיים, טעים, וכן על דרך זה. אסטרופיזיקה עוסקת בספקטרם של העור, בזכות מגדלת, כל, כל תחום וה, והתחום שלו. תחומת הקבלה עוסקת במחשבת הבריאה, אז היא כוללת את הכל בצורה הכי מדהימה. אם רוצים תורת המיתרים, לא תורת המיתרים, תורת המטרת הבריאה הם צריכים, תחומת הקבלה. בעצם תורה תיקון הבריאה קודם. נקרא חומת הקלה כי, כי צריך ללמוד לקבל, כי זה מטרת הבריאה. בכל מקרה, לא פשוט בכלל, אבל בגדול כל הבלאגן שיש לנו, כי אנחנו לא מבינים את ההשגחה. השינוי צורה גם גורם לנו לא להבין את ההשגחה. ויש את העניין של הקליפות. כל העבודה, כל הייחודים, כל בירור ניצוצות הקדושה, שמדברים על זה רבות בלימוד, וכל התורה. או סגת בזה, אפילו שאני אוכל עוף, סליחה, לא עוף, עוף לא בריא, אוכל עוף בשבת, עוף אורגני, לא שיזרקו לו חומרים, שיגדל בשבוע, עוף שאכל מינרלים בטבע, ושאף אוויר טוב, ואכל הרבה סיבים ואפילו אכל עצות, אוכל עוף טוב בשבת, אני מברר ניצוצי הקדושה, לא בשמי, מוכנים אין... בי. מה זה אומר? על ידי זה שאני משתמש ברצון לדבר טוב, אני מבורר את הרצון שלי, מעלה אותו לקדושה. אבל עוף זה רק סימן, זה בא לגרות בי איזה עוף רוחני, שצריך ללמוד מה זה עוף. עוף זה כמו המלכים, למלכים אין ידיים, יש להם כנפיים. אז זה לא שאני אוכל עוף עכשיו גשמית, הקמתי משהו, ממש לא. אתה יכול לאכול אלף עופות גשמיים ולא אסיף כלום. זה יכול לגרות בך אם אתה בעל השגה או אם אתה אה, מתחבר לפנימיות. תיקון רוחני שאתה צריך לעשות בתודעה הרוחנית שלך. צריך ללמוד איך עושים את זה. אבל לא שזה דוגמה קטנה, תפילין זה דוגמה יותר גדולה. לימוד תורה זה דוגמה יותר גדולה. הרי מה, כמו שאמרתי, מה עשה את כל הטכנולוגיה המטורפת הזאת? הוא ממש צריך שידע או הזה יתברך שמו שיהיה אחד ולא יותר. פירוש אי אפשר שימצאו מצויים רבים שמצויותו מוכרח מעצמו אלא אחד בלבד צריך שימצא במציאות המוכרח והשלם הזה ואם שימצאו נמצאים אחרים לא נמצאו אלא מפני שהוא ממציא ברצונו ונמצאים כולם תלויים בו ולא מוצאים מעצמם כי אם זה לא אחד זאת אומרת שיש משהו שמרכיב אותו אז זה שמרכיב אותו הוא מעליו אם את ה... ניקליונים בגרעין הטום, איך שהם לא נקראים, זה נראה יותר פשוט, אם הגרעין הטום מורכב לי מפרוטון ונייטרון, אז הוא לא אחד, זה אומר ש... שמשהו מרכיב אותו. ואם הניקליונים מורכבים לי אז זה לא אחד, יש משהו שמרכיב אותו. אז כל עוד יש פה ריבוי, אז גם הריבוי הזה מתחלק, יש משהו שהוא מרכיב אותו. לכן חייב להיות דבר שוחדותי שאין שום דבר שמרכיב אותו. אבל כל העניין שהדבר הזה הוא מחוץ למסגרת ההרכבה. הוא מעל מסגרת ההרכבה. מחוץ כביכול למימד הזה. כי כל עוד בתוך הממד הזה, אז כל פרט כפוף לכלל והוא נמצא. לכן הוא חייב להיות אחד ושלום. את זה הסיכה לאשר מחייב את זה. כי לכל תוצאה יש סיבה. זה חוק של לוגיקה פשוט, אבל החוק הזה עצמו מחייב סיבה ראשונית, והסיבה הראשונית הזאת חייבת להיות שלמה. כי אם היא לא שלמה, זה אומר שיש סיבה מעליה. ואז לא נגמר. אבל מצד שני הלוגיקה מחייבת את זה שלכל תוצאה יש סיבה. אבל אם לסיבה, יש סיבה, אז היא תוצאה, היא לא סיבה. אז אני סותר את החוק של הלוגיקה. למה? כי אני לא מגיע לסיבה ראשונית. המדען, המפצ... המדע, נגיד, גם אם מקבל את החוק הזה, ומנסה להסביר את המפץ הגדול, שהיה נקודה אחת שהתחילה את הכל. לא מבין אותה, לא יודע מה היה לפניה, מה גרם לה, אבל הוא אומר, כאילו גם ב... בכלים, בצעצועים שלו, בכלים החד פעמיים שלו, הוא... הוא מנסה להגדיר את זה, אבל... אבל ההגדרה שלו עדיין לא נכונה, למה כי? כי הסיבה הזאת היא מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילה. זו סיבה שאין לה סיבה. למה? כי עוד פעם, אם יש לה סיבה, אז היא לא סיבה, היא תוצאה. למה? כי היא תוצאה ביחס לסיבה מעליה. אז זה לא נגמר. אבל אם זה לא נגמר, זה מסתתר את חוק הלוגיקה שלכל תוצאה יש סיבה. לכן הלוגיקה עצמה מחייבת אמונה. מחייבת אקסיומה ראשונית. כמו במתמטיקה יש אקסיומות? שמעל אקסיומה תהיה אקסיומה אחרת. לא, אתה לא יכול, אתה, אתה אף פעם לא תגיע לתוצאה, אף פעם לא תגיע למשוואה. אתה חייב לקבל, ודאי ראשוני שהוא מתחיל את הכל. זאת אומרת, השכל עצמו מחייב אמונה. למה? כי השכל עצמו מתחיל מנקודה מסוימת ונגמר בנקודה מסוימת. אז השכל עצמו מחייב אמונה, מחייב משהו מעליו, מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילה, שהוא הכלל שלו, שהוא התחיל אותו. אבל זה משהו אמוני, למה? כי השכל מחלק, השכל הוא מתחיל ונגמר. 아, נגיד זה השכל, הוא מתחיל פה, נגמר פה. אבל יש פה משהו מחוץ לשכל, שהוא שלם. וזה הוודאי ראשוני, כמו שהרב אומר, שמתחיל את, כלול, את הכל, כולל את הכל, ואי אפשר בלעדיו. והוודאי הזה הוא מחוץ למסגרת הבריאה, או סליחה, מחוץ למסגרת הנברא. וזה הבורא. דהיינו, הבורא זה אומר, זה הגדרה, כפי שהרפא אמר, איך אני תופס אותו כנברא כסיבה ראשונית. ככה אני קורא לבורא. מה ההגדרה של בורא? הסיבה הראשונית להכל. ריבון העלמין. זה ההגדרה של בורא, זו באמת התפיסה הכי גבוהה שאני יכול לדבר ממנה. כמו שאומר, הרשם בורא מתייחד רק על החידוש. וזו הלוגיקה המחייבת, וזה אפילו, אני אומר, המדע מקבל את זה, כמו שהוא אמר במקומות אחרים, שזה דברים שוטים להפך מהטבע. גם המדע מקבל את זה בצעצועים, בדברים, ויש לו טעות שהוא לא מחפש את המזגיח, אז ממילא הוא מגיע לפירוד. כשגילו ש... את האטום, המדע, המדע מאוד התלהב, חשב שהוא יכול להיות עכשיו הבורא. אם הוא יודע כימיה, עכשיו בכלל אטומים, זהו, הבורא. פתאום הגיעו קצת לטורת הגוונטים, קצת הורידו מהגאווה. וואלה, אנחנו לא מבינים הכול, וזה חוקים מנהוחים, יש חוקים הרבה מעל זה. אז אם אני רוצה לדעת ולהשיג אחדות, אולי במקום להתעסוק בפעודות של תפוח, שזה גם, גם חשוב, לדעתי אישית זה מאוד חשוב, אבל אולי עדיף שאני מתעסק בעולם האצילות. שהוא יכול לגלות לי יותר. יותר. האמת שהוא מגלה יותר, <laughs> אין סוף יותר, אבל...